0: Echsen und Keller wird präsentiert von Podriders.de
1: Das Podcast-Netzwerk Echsen und Keller
2: Willkommen meine Freunde zu einer brandneuen Folge Echsen und Keller heute zu einem Fantastisch schaurigen Halloween Special. Denn äh, wir spielen heute Call of Cthulhu. Eine kleine Sonderfolge für unseren äh, Lieblingsfeiertag. Ähm, und nein, ihr habt keine Wahl, einen anderen Feiertag zu euren Lieblingsfeiertag zu wählen. Halloween ist auf jeden Fall der Lieblingsfeiertag von uns allen. Wir spielen heute ähm, ein Call of Cthulhu One-Shot. Und zwar spielen wir Halloween in Dunwich, äh, geschrieben von Oscar Rios äh, und rausgekommen hier in Deutschland bei Pegasus. Und äh, ich habe natürlich eine fantastische Runde an Spielern versammelt, ähm, die sich einfach jetzt mal vorstellen. Gaben, willst du anfangen?
3: Äh, ja, selbstverständlich. Ich bin Gaben, ich spiele den Kopf, der noch nicht getroffenen Gruppe, Gordon Brewster. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich bin ein Farmer-Junge. Das bedeutet, dass ich auf einer großen Farm wohne und meinen Eltern und meinem Bruder ein wenig unterstütze. Nebenbei arbeite ich auch für die Nachbarn und hacke dort Feuerholz mit meiner Axt, die ich immer dabei habe, weil ich, ähm, ich lebe getreu dem Motto, äh, besser eine Axt dabei haben und nicht brauchen, als eine Axt brauchen und sie nicht dabei zu haben.
2: Worte der Weisheit, äh, nach denen wir alle leben sollten. Ja. Quint.
0: Hallo, ich bin Quint. Ähm, ich spiele Donald... Äh S Souton oder Sutton. Ich glaube, Sutton ist, äh, passt besser. Mhm. Ich bin elf Jahre alt und komme auf, äh, auf, auf Oh Gott, fängt jetzt schon an. <lacht> ich komme aus Kingsport, äh, Massachusetts. gibt es einen sehr guten äh, lied dazu, wie man Massachusetts richtig ausspricht. Ähm, als kleine Nebeninfo. Äh, Donald ist ein äh, sehr sensibler Junge, der die Welt mit ähm, einem besonderen Blick beobachtet und ähm, denn er zeichnet sehr viel und sehr gerne und äh, das kommt nicht von ungefähr, denn seine Eltern sind auch äh, Künstler und haben eine eigene, eine, eine, eine eigene Galerie, die er hofft, bald übernehmen zu können, irgendwann, wenn er alt genug ist. Genau. Das ist Donald Sutton. Katharina?
1: Ja, ähm, Spoiler, ich bin Katharina, ich spiele die äh, gute Gertrude Pope, genannte Gertie, die sich nicht weiter von den beiden unterscheiden könnte, die gerade schon sich vorgestellt haben, als möglich. Sie würde sich wahrscheinlich als Freigeist bezeichnen, der Rest in Dunwich hält sie eher für verrückt. Deswegen ist sie eigentlich nicht so richtig scharf auf die Gesellschaft von Menschen, sondern ist eher draußen und erkundet so ein bisschen die Gegend, die Hügel, die Täler und wenn sie sie findet, auch irgendwelche dunklen Erdlöcher und äh, ist immer ganz gespannt darauf, was sie da so findet. Ähm, vor allen Dingen, nun ja, weil sie da manchmal Dinge findet, die wahrscheinlich ihr eh sonst keiner glauben würde im Dorf, weil es halten sie ja alle für verrückt. Aber das ist heute alles nicht so wichtig, denn es ist Halloween und das ist auch äh, ihr liebster Feiertag im Jahr. Das ist
2: schon mal direkt sympathisch.
4: Lars? Ähm, ja, Freigeist auf jeden Fall nicht. Äh, also, ich bin Lars <lacht> erstmal ähm, äh, Und spiele Edward Derby, nicht Eddie. Ähm, <lacht> und äh, Edward äh, ist im Gegensatz zu den Vorrednern tatsächlich eher äh, nicht, äh, oder hat, hat nicht so viel mit Menschen zu tun und auch nicht so viel mit Freigeist zu tun, sondern hat seine Liebe eher in den Büchern gefunden. Und das schon zu sehr frühen Jahren. Äh, ist deswegen ein sehr belesener kleiner junger Mann mit zwölf Jahren, äh, kommt aus Arkham, Massachusetts und ähm, ist natürlich auch gerade so getriggert von all diesen auch teilweise eher merkwürdigen Büchern, die er insbesondere bei seinem Vater gefunden hat, doch sehr interessiert, was die Welt da draußen noch für ihn zu bieten hat.
5: Sehr gut. Und abschließend Pascal. Ja, <lacht> hallo, ich bin Pascal. Ich spiele Alice Sanders, 13 Jahre alt, <lacht> ähm, lebe im Ort ins Mouth, in, auch in Massachusetts, äh, ein Küstenörtchen, äh, wo es viele Fischerfamilien gibt. Aus eben einer dieser kommt auch Alice, aus einer Familie, die schon immer, ja, gefischt hat und so hat sie da auch schon immer mit geholfen. und genau, ihr Vater, mein Vater, ist äh, in, unter mysteriösen Umständen nicht mehr da, so wurde mal wohl erzählt, dass er gestorben sei, aber Alice ja, mag das mittlerweile nicht mehr so ganz glauben und äh, davon ab hat sie noch ein ausgeprägtes Interesse am Okkultismus, dass sie sich aus äh, diversen Büchern, die sie in der äh, ja, Bücherei äh, von Insmaus und auch von anderen Menschen ausgeliehen, sich angelesen hat, genau.
2: Sehr gut. Äh, ich freue mich schon sehr, mit dieser wackeren Bande heute Halloween zu verbringen, Ähm. Für euch Spieler und für die Hörer, wir spielen Call of Cthulhu und Call of Cthulhu ist klassischerweise ein Horrorsystem, was ähm, teilweise auch sehr düstere Bilder hat. Wir, äh, wenn ihr Exon und Keller kennt, wisst ihr, dass wir mit Blut und Gewalt bei Exon und Keller äh, auch nicht so zimperlich umgehen. Ähm, aber da ist das ja alles immer in Good Fun und äh, in Cthulhu kann das ein bisschen düsterer werden. Gerade weil unsere Figuren bzw. unsere Spieler Figuren spielen, die halt alle so zwischen 10 und 13 Jahre alt sind. Wenn euch das also zu viel wird, macht einfach aus, hört eine Folge Echsen und Keller ähm, mit Drachen und Kobolden. Das ist ein bisschen entspannter, das nimmt euch auch keiner übel. Ähm, und liebe Spieler, wenn irgendwas passiert, was euch zu viel ist, sagt ihr einmal stopp. Dann gucken wir einmal, okay, was war, also ihr müsst auch nicht mal genau erklären, was das Problem ist. Und wir arbeiten einmal drumrum. Grundsätzlich für alle gilt, wir machen hier nichts, worauf keiner Bock hat. Ähm, ist immer noch ein Safe Space und Pen and Paper soll allen Spaß machen. Auch wenn es das Horrorsystem ist. Gut, dann beginnen wir mit Halloween in Dunwich. Ich lese hier eine Einleitung vor. Dunwich ist herrlich zu dieser Jahreszeit wenn sich die Blätter allmählich orange und golden färben. Du und deine Familie haben das Auto dort stehen lassen und habt euch mit Pferd und Wagen den Weg hinauf zum Hof von Uropa Silas bringen lassen. Der Weg erschien wie eine Zeitreise in eine einfachere Zeit. Es ist ein warmer Tag im Spätoktober und keine Wolke ist am Himmel zu sehen. Heute würde ein wundervoller Tag werden. Niemand wusste, wie alt Uropa Silas wirklich war, aber er war alt sehr alt. Vielleicht schon fast 100 Jahre. Das hielt ihn aber nicht davon ab, seinen Hof zu bestellen oder aktiver als Männer zu sein, die nur halb so alt waren wie er. Uropa Silas ist ein sehr glücklicher Mann, beliebt bei seinen Nachbarn mit einem florierenden Hof, was in Dunwich selten vorkommt, und einer großen Familie. Er ist ein sehr alter Vogel, der die einfachen Dinge im Leben liebt. Gutes Essen, eine gute Pfeife und Partys. Oder am meisten liebt Uropa Silas Halloween. Euer ganzes Leben lang hattet ihr vier Lieblingstage im Jahr. Der Weihnachtsmorgen, der letzte Schultag, der eigene Geburtstag und die Halloween-Party von Ur-Opa Silas. Die Reise zu dem abgelegenen Hof dauert lange und die Straßen sind schlecht. Trotzdem würdet ihr das Ereignis um nichts in der Welt verpassen wollen. Während des Tages gibt es zahlreiche Aktivitäten für die jüngeren Familienmitglieder. Äpfel pflücken, Kürbisschnitzen, Heuwagenfahrten und Kartoffelsack hüpfen. Nach Einbruch der Dunkelheit würde es ein großes Festessen geben, gefolgt von reichlich Nachtisch. Während die Nacht voranschreitet, würden die Erwachsenen Geistergeschichten erzählen und sich dann zum Schlafen zurückziehen. Du und die Familie würden sich am nächsten Morgen auf den Heimweg machen und anfangen, euch auf nächstes Jahr zu freuen. Ihr kommt bei dem großen Haus in den Hügeln von Dunwich an einem Ort, zu dem ihr alle eure Wurzeln zurückverfolgen könnt. Uropa Silas besitzt beträchtliche Mengen Land. Sein nächster Nachbar lebt drei Meilen entfernt. Als sich die Familie grüßend im Vorhof versammelt, tritt Silas aus dem Haus. Er begrüßt jeden mit Namen und heißt euch, seine fünf Urenkelkinder, besonders herzlich willkommen. Willkommen zurück auf dem Hof. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für jede Menge Spaß denn ich habe einiges für euch geplant. Er umarmt euch und steckt jedem von euch mit einem heimlichen Zwinkern einen Silberdollar zu. Verratet das kein? Ich will nicht, dass meine Enkel denken, ich verwöhne euch. Als sie so alt waren wie ihr, habe ich das auch schon gemacht, müsst ihr wissen. Kommt mit. Hinterm Haus habe ich Kuchen vorbereitet. Wer hat Lust auf gekühlten Cider? Ja, heute wird ein wundervoller Tag werden. Ein Tag, auf den ihr euch das ganze Jahr gefreut habt. Es gibt einfach nichts Besseres als Halloween in Dunwich. Teil 1, die Party. Das Land ist fruchtbar hier in Dunwich und Silas gehört ein großer Teil davon. Der Hof ist eher abgelegen mit mehr als drei Meilen Abstand zum nächsten Nachbarn, da Silas Wert auf Privatsphäre legt. Silas Hof ist, äh, ist ein großes und gut geführtes Anwesen im Norden von Dunwich. Zufahrtsstraßen sind schlecht, aber noch überdurchschnittlich für Dunwich. Sie das arbeitet immer noch hier, allerdings wird der Großteil der Arbeit mittlerweile von bezahlten Arbeitern erledigt. Schon die Väter einiger der hier beschäftigten Knechte haben hier gearbeitet und den Job an ihren Sohn weitervererbt. Von diesen Knechten ist während der Party keiner anwesend. Sie haben den Tag frei bekommen. Zwei große Gebäude gibt es, das Wohnhaus und eine große rote Scheune. In der Scheune stehen drei Pferde, eine Kuh und ein Wagen. Kennt ihr ja alles, ihr wart schon oft hier. Außerdem befindet sich hier ein Arbeitsbereich, in dem zahlreiche Werkzeuge gelagert werden. Das Wohnhaus hat zwei Etagen. Des Weiteren findet sich hier ein Hühnerstall, ein Felch mit zwei Schweinen und ein kleiner Teich mit einigen Gänsen. Der Hof verfügt über eine Apfelplantage, ein Mais und ein Gerstenfeld sowie ein großes Kürbisbeet. Die Familien treffen sich um 11.30 Uhr am Hof. Für die Erwachsenen stehen draußen Stühle und Tische mit Speisen und Getränken bereit. Gegen 14 Uhr tritt eine lokale Musikgruppe für die Gäste auf. Es ist eine entspannte Zeit für die Erwachsenen, eine Zeit der Gespräche, im Zuge derer man sich gegenseitig auf den neuesten Stand bringt. Im Laufe der Jahre hat sich die Familie über ganz Lovecraft, Lovecraft Country verteilt. Die Feier ist einer der wenigen Anlässe, an denen sich alle sehen. Ihr wisst, bei Sonnenuntergang gegen 16.45 Uhr wird die Party noch drin verlegt. Silas, euer Urgroßoper, führt euch hinters Haus. Während ihr unterwegs seid, seht ihr euch alle zum ersten Mal seit einem Jahr wieder. Ihr könnt gerne ein bisschen äh, miteinander interagieren, während ihr da ums Haus geht.
0: Oh ja, da freue ich mich richtig auf den Apfelkuchen von Silas.
2: Das glaube ich dir.
5: Oh. <lacht> ja, der wird bestimmt gut. Letztes Jahr habe ich drei Stücken gegessen.
2: Und der ah. war ganz schön schlecht.
5: Oh oh ja, mir war wirklich sehr schlecht. Ich habe mich fast übergeben, aber das war es wert.
2: Richtige Einstellung.
4: <lacht> ähm, Edward, Edward geht tatsächlich zu, zu uh, Ur-Persilas rüber und zupft ihn so ein bisschen an dem, uh, an, an, an dem gehrock oder was auch immer er trägt. Ich äh, er trägt nicht. nichts. <lacht> <lacht> Sorry. Nein, nein,
2: Silas hat tatsächlich noch alle Murmeln beisammen ähm, <lacht> und trägt einen sehr gepflegten ähm, äh, Anzug. Okay. Also äh, nicht, äh, nichts Anzug? fancy, aber ähm, schon gepflegt und man merkt, es ist für ihn. Okay. Ähm, und äh, äh,
4: wendet, wendet sich an ihn, muss man bei etwas sagen. Mhm. Ähm, Oh, uh, Pesilas, ähm, äh, angenommen, ich möchte keinen Apfelkuchen, sondern lieber direkt die kandierten Äpfel. Ich habe da ein paar vorzügliche am Boden liegen sehen. Ähm, ich werde dir gleich ein paar zeigen, die ich dann gerne kandiert hätte.
2: Aber natürlich, Eddie. Und der wuschelt dir so über den Kopf. Und äh, äh,
4: man, man sieht so ein kleines zufriedenes Lächeln um äh, Edwards Lippen spielen.
5: Guck mal, Gerdi. Der Eddie, der will immer eine
1: Extrawurst.
5: Ich will keine Extrawurst, ich will nur meine kandierten
4: Äpfel. Es sind die besten. Ihr wisst das.
1: Ja. Gerdi guckt wahrscheinlich gerade ein paar Löcher in die Luft und dreht sich zu euch um so. Äh, 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 was für Extrawürste? Die habe ich hier ja noch nie gesehen. Wo habt ihr die denn schon wieder aufgetrieben?
5: Ach Gerdi, du, du bist auch nie bei der Sache. Hm. Gordon sagt doch auch mal was.
3: Ach. Ich freue mich eigentlich nur darauf, im Winter endlich wieder mit, mit dir, Opa Silas, jagen zu gehen. Wer braucht denn schon so doofe Äpfel?
2: Na, sag das nicht. Wer den äh, Äpfel nicht ehrt, ist das Jagdgewehr nicht wert, sagte schon mein Opa. <lacht> und ähm, er führt euch hinters Haus ähm, und das ist auf einem kleinen... Tisch, das ist so ein kleiner Beistelltisch am, am, an der Außenwand aufgestellt. Da sind ein paar Teller mit äh, Apfelkuchen. Das ist ein großer Apfelkuchen und ein paar Teller. Und da gibt er jedem von euch ein Stück oder bietet zumindest jedem von euch einen an. Eddie, auch dir wird ein Stück angeboten, auch wenn ihr dir dabei so ein bisschen zuzwinkert. Und sie das sagt dann, wenn ihr, euer, wenn ihr euch gestärkt habt, meine kleinen beginnt das erste Spiel. Seid ihr bereit?
3: Ah, ich oh, habe ja. noch gar nicht gegessen. Ach, für Spiele ja. bin ich immer bereit.
1: Was spielen wir denn? Was spielen wir denn?
2: Als allererstes, und er beugt sich verschwörerisch zu euch runter, müsst ihr mir auf dem Hof helfen.
3: Ach, das mache ich doch eh ständig. Ich weiß, hm. wie das geht
2: sehr gut. Das erste Spiel ist Äpfel pflücken. Ähm, und er zeigt dabei auf den, ähm, äh, auf die äh, Apfelplantage hinterm Haus. Und ihr könnt äh, sehen, dass ganz offensichtlich nur ein Viertel der Bäume nicht geerntet wurde und äh, für euch, äh, auf euch wartet quasi. Und dann zeigt er äh, neben dem Tisch mit dem Kuchen, während ihr da alle steht und euer, den Kuchen in euch reinschaufelt, äh, seht ihr da eine Reihe von leeren Bastkörben. Und Silas sagt, ähm, jeder von euch nimmt einen Korb, füllt ihn und dann holt er sich den nächsten Korb und füllt ihn. Und einen ganzen Korb davon könnt ihr mit nach Hause nehmen für euch und eure Familie. Den könnt ihr dann natürlich zu Hause auch noch skandieren und zwinkert Edward zu aber glaubt bloß nicht dass ich euch nicht für eure Hilfe entlohne und ähm, er klopft auf seine äh, Jackettasche und ihr hört noch das, das Klimpern von Münzen und nun fangt an zu pflücken ihr vom mal sehen wie lange ihr braucht beeilt euch besser, sonst verpasst ihr nachher die Heuwagenfahrt zum Kürbisbeet nun flitzt schon
3: los und er winkt euch so weg.
5: Ja, dann war auf.
3: Abfahrt. Ja. Das sind ja keine unbekannten Handgriffe für mich. Deshalb mhm. nehme ich mir sofort den ersten Korb und straziere sofort los. Apfelpflücken habe ich den ganzen Sommer schon gemacht. Bei Opa aber Silas.
0: Aber die, Ernt die Äpfel sind jetzt erst reif. Hier, hier du, lassen, die oder?
3: wachsen ständig. <lacht> Fünfmal im Monat sind die Äpfel reif.
0: Ja, wenn du das sagst,
3: ähm, Ich zeige euch, wie das geht,
0: ist überhaupt kein Problem. Donald, Donald schnappt sich auch einen einen Korb und fängt auch an. Mhm. Und, äh, guckt dabei, und guckt sich dabei die, die, die schönen Äpfel an, ganz genau, während sie einzeln abpflückt und äh, in den Korb tut. Du bist also eher langsam
4: bei der Sache? Ja. Mhm. Aber
0: enthusiastisch.
4: Sehr gut. Ja, auch Edward nimmt sich einen Korb, ähm, aber guckt sich vorher vor allen Dingen auch erstmal die Körbe an, ähm, Testet so ein bisschen, ob das, äh, ob die Körbe auch, also wer von denen vielleicht ein Loch hat, wer vielleicht auch nicht, ähm, zuppelt so ein bisschen, also ist das, wahrscheinlich sind das ja irgendwie so Bastkörbe oder sowas, mhm, ob der irgendwie, genau. ob die irgendwie so ein bisschen, äh, ob das Bast so ein bisschen locker ist oder so. Nimmt dann den seine, seines Erachtens nach ähm, besten ähm, und sichersten und trägt den dann gemächlich zum oder betrachtet sich dann erstmal die Apfelbäume, bevor er dann einen Außerkorn hat, der wahrscheinlich die besten und rundesten und tollsten Äpfel hat. Ähm, die ihm genügen.
1: <lacht> mhm. ja, Gördi findet das auch alles ganz toll. Schnappt sich einen Korb, setzt sich den quasi falsch herum auf den Kopf, als wäre <lacht> es ein Hut und hüpft dann beschränkt auf einen der Bäume zu. Aber irgendwie vergisst sie auf halbem Weg, dass sie die Äpfel ja sammeln soll. Und dann hebt irgendwie einen auf oder zupft einen vom Ast ab und betrachtet den ganz andenklich und zeigt ihnen dann den anderen so dieses Schaut mal, wie schön golden der ist. Könnt ihr das auch sehen? Und da habe ich doch erbündig. drei
3: gerade schon von in meinen Korb reingepackt. Die sahen genauso aus, Gerdi. Was machst du da eigentlich? Und mein Korb ist schon halb voll mit Äpfeln.
1: Du bist so ein Langweiler. Dann fängt sie an, diesen einen Apfel dann auch noch zu mümmeln, anstatt ihn zu sammeln.
3: Ich bin der Einzige von euch, der schon jemals gearbeitet hat. Was macht ihr eigentlich hier den ganzen Tag?
5: Das, was erzählst du denn? Nur weil ich nicht auf, auf dem Bauernhof arbeite, arbeite ich trotzdem. Ja,
6: jetzt. okay.
1: Arbeiten, Arbeiten ist eh nur was für Leute, die nichts Besseres zu tun haben. <lacht> Aber wir werden doch belohnt, Gerdi.
5: Das, das lohnt sich ja. doch richtig. Komm, jetzt sammle auch mal ein paar Äpfel, dann bekommst du was von, richtig. von
3: Opa Silas. Richtig, das tröpfelt alles nach unten. Wir helfen Opa Silas und der hilft dafür dann uns. Genau. Das System ist stichfest.
1: Sie guckt euch etwas verwirrt an, noch so schön die Backen voll mit dem Apfel, an dem sie gerade rummampft. So dieses, hm? Hm. Zuckt sie mit den äh, Schultern und fängt dann auch an, mal ihren Korb ein wenig zu füllen zumindest.
2: Wie viele Körbe füllt ihr so? Was ist denn Wie viele haben wir
3: da? Ja. Wie viel Zeit haben wir? Das ist so.
2: Ihr habt bestimmt äh, ein Stündchen Zeit. Ist die Frage, wie motiviert ihr
3: seid? Ich bin, ich so. bin maximal motiviert. Ja, Alice ist auch... Ich ähm, schon sagen, dann... Keine Ahnung. Drei? Mhm. Kriegt man drei hin in einer Stunde? Ja,
2: drei kriegst du, du gerade du als erfahrenes Kind Schaffst das auch. Okay. Oh. Dann mache ich drei. Alles klar.
5: Das ist Alice so bei zwei und hat dann noch ein paar in den dritten gelegt und äh, ist ein bisschen niedergeschlagen, dass äh, Gordon das besser kann, aber trotzdem <lacht> stolz drauf. Mhm.
1: Gott, die zwei sind solche Streber.
0: <lacht> also, also Donald hat ähm, zwei, äh, nicht zwei, ein, ein, ein Viertelkorb mit den schönsten Äpfeln
4: gefüllt, die er finden konnte. <lacht>
2: Edward und Gerdie, wie macht ihr das so?
4: Ähm, Edward hat maximalen Halben. <lacht> ähm, äh, Maximal einen Halben, äh, die allerdings auch dann innerhalb des Korbes, also eigentlich nicht mal, eher so, eher so, ein, so ein Drittel, also Viertel bis Drittel, ähm, aber die dann, damit die, damit die sich auch möglichst innerhalb des Korbes nicht so berühren, die Äpfel, also die werden so auf dem Korbboden so ein bisschen mhm. aus, ausgelegt eher, ähm, und äh, die, die, äh, die Eigenschaft aller Äpfel, die da drin liegen, also der paar wenigen, die da drin liegen, sind einfach nur ein sehr hohes Volumen. <lacht> ähm, die sind auch jetzt nicht besonders schön, sondern äh, haben ein sehr hohes Volumen und damit halt sehr viel Oberfläche. Ah, mh. clever. Aber, aber okay,
0: nein.
2: Maximale Kandierung.
0: Maximale Kandierung, ich verstehe. <lacht> Theoretisch müsstest du kleinere Äpfel nehmen, weil sie insgesamt wirklich dann eine höhere Oberfläche haben. Ja, aber dann müsste ich ja viel mehr sammeln. Ja, das, das stimmt. Aber ich wollte dich nur kurz korrigieren, weil die Physik anders funktioniert. Ja, aber erst
4: zwölf. Naja, und wie gesagt, es, es geht ja schon um Arbeitseffizienz und
0: nicht ja. um... Du hast recht. Ich nehme alles zurück. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Ein zukünftiger BWL-Student.
5: Ja, warum haben kleinere Äpfel mehr
2: Oberfläche? Weil du dann ähm.
4: mehr Äpfel haben kannst und dann insgesamt eine Oberfläche hast.
2: Ja. Achso, wenn du pro Korb rechnen würdest, quasi. Yeah, genau. Right. Ja, mm. mhm. uh, genau. Aber it. nicht in einem Apfel-zu-Apfel-Vergleich, dann wäre okay. ein größerer yeah. Apfel immer noch mehr Oberfläche. Richtig. Okay. Das, ist, das wird ein wichtiger Part in der Folge. <lacht> hey, äh, keine Folge, wo man nicht irgendwas lernt. Ne? Wir sind wie <lacht> Benjamin Blümchen und Bibi-Box. Ja. <lacht> <lacht> Nur mit mehr. Man merkt, man merkt bei uns gar nicht, dass man, dass man, dass man was beigebracht bekommt. <lacht> das ist so subtil. <lacht> ja, das ist wirklich sehr subtil. <lacht>
1: quasi der Kinderkanal hier. Ja, ähm, ja Gerdie würde, glaube ich, schon ihren, ihren ähm, Korb voll bekommen. Äh, sie macht das allerdings äh, eher etwas unkoordiniert. Also es wirkt immer so, als ob sie kurz mal von einem Eichhörnchen oder irgendwie sowas abgelenkt ist. Und wenn sie sich daran erinnert, was sie eigentlich tun muss, packt sie die Äpfel ganz hektisch in ihren, in ihren Korb und dann ist es wieder, oh, ein Schmetterling. Oh, verdammt, ich muss ja noch Äpfel sammeln. Äh, aber irgendwie schafft sie es so, die ähm, etwas unliebsam vielleicht äh, und etwas weniger ähm, ordentlich in ihren Kopf zu buxieren. Also einen kriegt sie zumindest zusammen auf die Weise.
2: Na, alles klar. Und es ist, ähm, es ist ein bisschen anstrengend, gerade so Gordon und Alice, die sich sehr äh, reinhängen. Ihr fangt auch so ein bisschen an zu schwitzen, aber es ist ein, ein wunderschöner es ist so, so Klischee-goldener Herbst. Das Licht ist wirklich golden, die, die Blätter sind in den schönen Farben. Es, es riecht kräftig nach, nach Äpfeln und nach, nach, nach Gras und es ist, es ist so also dieses ihr wisst genau, der Sommer geht zu Ende, aber heute, heute ist er gefühlt nochmal da und äh, ihr habt nochmal so einen richtig schönen äh, schönen Tag äh, an der Luft ähm, nach einer Stunde kommt Obersilas äh, zu euch und beguckt sich eure Arbeit kratzt sich so über sein über sein altes runzliges Kinn nickt so also. Ja, ich habe schon die, definitiv die besten äh, Urenkel in ganz Dunwich hier. Und holt so jeden von euch ran. Und ihr müsst euch so mit euren mit euren äh, Körben aufstellen. Wer guckt sich das so an und marschiert so an euch auf und ab? Und dann gibt da äh, Gordon ähm, einen weiteren Silberdollar, einen festen ja. Handschlag. Und Alice gibt da einen weiteren Silberdollar und einen, eine dicke Umarmung. Ja. No. Und ähm, für äh, Donald gibt's auch einen Silberdollar. Äh, und eine ein Hand Händedruck und so ein nächstes Mal machst du den zweiten Korb auch noch voll, ne? Und die restlich, die äh, und, und äh, Edward und äh, Gertie kriegen so, kriegen so einen Haare und meinst so nächstes Mal. Nächstes Jahr! Macht ihr das besser. Aber ihr habt trotzdem gute Arbeit geleistet. Dann lasst uns jetzt Heuwagen fahren. Wer hat Lust auf eine kleine Heuwagenfahrt?
3: Immer, ich. immer. Ja. Die Geschwindigkeit, die gibt's es einem.
0: Diesmal möchte ich vorne sitzen und äh, Donald rennt sofort los. Und rennt erstmal in die falsche Richtung, bevor er merkt, wo die, die Kutsche ist.
2: <lacht> Oder der Heuwagen. Der Heuwagen startet am Hof. Ähm, und folgt dann für fast eine Meile äh, einer holprigen Straße. Silas unternimmt die Fahrt zusammen mit seinem Sohn Saul. Ähm, Saul ist der Großvater von Gordon. Und unterwegs äh, fangen die beiden an zu singen. Und es ist so ein typisches, äh, so ein typischer Erntesong, der häufig bei der, bei der Mais- und bei der äh, Kornernte gesungen wird und dann von allen Erntehelfern zusammen. Und ihr habt das alles schon mal gehört. Ihr habt in dem einen oder anderen Punkt in eurem Leben alle schon mal auch bei Uropa Silas ausgeholfen. Und gerade Gordon für dich ist das äh, das Vertrauteste auf der Welt. Und ihr findet euch alle schnell ein und singt beschwingt mit, während ihr ähm, über den erst durch das Heu auf dem Wagen tollt und euch dann so nach und nach an gemütlichen Positionen einfindet, wo ihr eine gute Sicht über das Tal habt. Ihr ähm, bemerkt auf, an eurer Fahrt ein großes Gerstenfeld. Und auf dem Rückweg kommt ihr an einem großen Maisfeld vorbei, das an einem Wald grenzt. Dieser diesen Punkt habt ihr das Singen eingestellt und seid so ein bisschen fast so eine Art schläfrige äh, Entspannung verfallen während der Wagen so holpernd über die Steine klattert und klockert und äh, dabei gemütlich vor sich hinschaukelt. Es ist so ein bisschen wie in der Hängematte, in der, in der sehr holprigen und pieksigen Hängematte zu liegen. Aber es hat einen sehr entspannenden, äh, eine sehr entspannende Wirkung auf euch. Und als ihr diesen Wald erblickt, dreht sich Silas zu euch um und ruft Das ist der Spukwald, wo sich früher die Hexen für ihre dunklen Rituale getroffen haben. Habe ich euch schon dav davon schon mal erzählt? Nein? Nach heute Abend, wenn wir Gruselgeschichten am Lagerfeuer erzählen, werde ich das nachholen. Falls ihr so lange wach bleibt und er kichert. Oh, ja. Äh, dabei.
5: Darauf freue ich mich schon. Ich liebe mhm. doch deine Gruselgeschichten, Urban.
2: <lacht> gut so, gut so.
1: Aber warum erzählst du sie uns eigentlich nicht jetzt schon? Also dann laufen wir nicht Gefahr, dass irgendwer einschläft. Sagt Gerdie und piekst irgendwen, der irgendwie neben ihr liegt und äh, vielleicht gerade vor sich hin schläft. <lacht> wer auch immer das gerne sein möchte.
4: Ja, Edward auf ihn. Also Edward hat bis jetzt, ist bis jetzt tatsächlich weggenickt, aber ist schon so, seit, als, als, als es an den Punkt Gruselgeschichten kam, schon so ein bisschen so Hö? Hö? Hö?
2: Und Silas äh, dreht sich zu Gertie und sagt, ja, aber Gerdion, du weißt doch, das ist eine Familientradition, dass wir sie gemeinsam erzählen. Die ganze Familie erzählt ihre Geschichten und am Ende erzähle ich die gruseligste
3: Geschichte. Wie jedes Jahr. Und er zwinkert dir zu. europa Silas, so gerne mag ich die Gruselgeschichten eigentlich gar nicht. Ich schüttel mich so ein bisschen mhm. und wird ein bisschen still.
2: Er wuschelt ihr so durch die Haare.
3: Keine Sorge.
2: Hier seid ihr sicher. Mhm. Ihr seht, dass über beide Felder Vogelscheuchen wachen, mhm. während ihr langsam zum Hof fahrt. Tonne grüßt mhm. die Vogelscheuchen. Du hast, du bist dir nicht ganz sicher, du hast fast das Gefühl, dass sie dass sie in der leichten Brise zurückwinken.
1: Sind das deine Freunde?
0: Ja, ich weiß nicht, es ist einfach höflich, sie zu grüßen, wenn sie da die ganze Zeit Wache halten.
3: Na, weiß ich nicht. Wenn ich jede Vogelscheuche grüßen würde, die ich bei der Arbeit sehe, dann würde ich ja gar nicht zum Arbeiten kommen.
1: Ja, arbeiten ist ja ohnehin doof, sagt Gerdi und winkt dann auch einmal so super enthusiastisch, dass es aussieht, als ob sie gleich vom Wagen fällt.
3: Ihr werdet beide noch sehen, was ihr davon habt.
1: Ja, ja. das Arbeiten ist auch wichtig, Gerdi. Denke mal dran, irgendwer muss ja auch das Geld verdienen. Ach Geld, ach Geld. Ich habe ich hab sowieso schon ein paar Münzen. Das brauche ich doch kein Geld, Mann. Hm. Sei doch nicht immer so vernünftig, Alice. Das ist ja langweilig. Ja, Was aber das drin? Leben besteht
5: auch aus harter Arbeit. Aber das macht es ja auch schön. Dann freut man sich viel mehr, wenn man so einen tollen Tag hat wie heute. Wenn man immer nur so nicht arbeiten müsste, wo wäre denn dann der Unterschied? Hm.
4: Naja, man hätte vor allen Dingen mehr Zeit zum Lesen.
5: Warum? <lacht> Lesen. Hm. Lesen, das stimmt. Lesen tue ich auch gerne. Aber nicht so oft, wie ich gerne hm. würde. Weil dann ist halt doch immer noch so viel Arbeit zu tun. Ja, aber
1: Würdet ihr nicht auch manchmal lieber eher draußen sein und die Welt erkunden? Also ich meine, es muss doch irgendwie mehr geben als nur arbeiten und langweilige Bücher.
4: Edward schüttelt vollkommen entgeistert den Kopf. Also wirklich, versteht gar nicht, was du gerade sagst. Null.
1: <lacht>
3: nur Ar Arbeit ist das Einzige. Wenn es keine Arbeit geben würde, was sollten wir dann den ganzen Tag über machen? Das ist alles Quatsch, was ihr erzählt. Obersilas, bist du sicher, dass ich mit denen verwandt bin? Die wissen doch überhaupt gar nicht, was, was hier... Die wissen gar nichts.
2: Eine gute Familie zeichnet sich durch viele verschiedene Meinungen aus, die trotzdem zusammen an einen Tisch kommen und darüber konstruktiv diskutieren können, mein Junge. <lacht>
1: Was heißt konstruktiv? Ah, <lacht> ja, Gerdi, das würdest du wissen, wenn du öfter mal ein Buch lesen würdest. <lacht> und sie guckt dich so mit so zusammengekniffenen, bösen Augen an. So.
2: Und in dem Moment äh, klappert ihr über das die, über Kosteinpflaster vom Hof des, äh, von Silas Bauernhof. Und ihr hüpft alle vom äh, Wagen und klopft euch den Stroh äh, von, von den Klamotten und ihr äh, werdet dann von Opasilas direkt zum nächsten Spiel geführt. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass ihr richtig gut Äpfel ernten könnt. Aber die Frage ist, wie gut könnt ihr Kürbisse ernten?
3: Hm? Hm. Die haben dieses Jahr noch nicht geblüht.
2: <lacht> Keine Sorge, im Oktober sind die Kürbisse reif, denn nichts brauchen wir mehr für Halloween. Ihr äh, erreicht das Feld und ihr könnt sehen, dass ein Drittel des Feldes extra nicht abgeerntet wurde. Und ihr dort eine pralle Auswahl an schönen, großen, orangenen Kürbissen vorfindet. Ihr äh, sieht das sich vor und sagt, sucht euch einen Kürbis aus. Und daraus müsst ihr später eine Kürbislaterne anfertigen. Oh, ja. Die brauchen wir nämlich, um all die Gespenster und Kobolde abzuschrecken, die heute Nacht ganz bestimmt unterwegs sein werden.
1: Oh, das, das ist eine... Das ist, finde ich, am Besten.
2: Vergesst also nicht, worum es heute Abend geht. Das Wohl der ganzen Familie hängt von euch ab. Nun, hm? äh, flitzt schon los. Sucht euch Kürbishaus. Und damit yeah. könnt ihr ins yes. Feld strummen Und ihr könnt euch... Äh, Überlegt euch mal, wie, wie, euer, wie, wie der Traumkürbis für, für euer Kind aussieht. Traumkürbis? Mhm. Was, was für einen Kürbis sucht, sucht, sucht sich euer Kind aus?
3: Den nächstbesten, weil ich, ich weiß, dass meine künstlerischen Fähigkeiten ausbaufähig sind. Und ich nicht allzu so viel Energie da reinstecke, irgendeinen tollen zu nehmen. Mhm.
5: Ich glaube, Alice wird gucken, dass sie also jetzt nicht irgendwie auf Größe ausgelegt äh, sich einen Kürbis aussucht, sondern einen, der irgendwie interessant und ja, aus der Reihe fällt. Also vielleicht so ein bisschen so einen tropfenförmigen Kürbis. Mhm. Der.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, Gerdie würde es ähnlich machen. Die würde eher nach dem runzlichsten verwachsensten, unförmigsten Kürbis Ausschau halten, weil der besonders gruselig ist schon von sich aus. Und wenn man daraus dann eine Laterne macht, dann <lacht> ist er ja noch viel gruseliger. Deswegen hält sie nach so einem Ausschau.
2: Perfekt.
4: Edward wird ganz, ganz lange überlegen. Also, er wird so ganz, so ganz vielen Kürbissen so hingehen. Äh, dann glauben, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich ihn endlich. Äh, aber dann, so den, so, dann auch den so ein bisschen wieder schon mit zurücktragen. Dann so ein bisschen zaudern, sich den wieder angucken. Kopfschütteln, den wieder hinlegen. Oder wieder zum nächsten. Und das, das ist wirklich so eine unangenehm lange Zeit auch. Dass es das auch so bei den, bei den, bei dem, beim Rest der Gruppe wirklich schon so ein bisschen, bisschen nervig wird. Und dann auch so, ich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Um, und dann halt irgendwann so einen vollkommenen Durchschnittskürbis wellen. Also wirklich, der überall liegt. Und ihn dann so mit so einem, mit so einem, äh, mit so einem Lächeln, aber auch so einer gerunzelten Stirn so angucken und nicken. Und dann so, okay, okay, okay ich glaube, wir, wir können,
2: glaube ich, los. <lacht> Donald, was willst du dir für einen aus?
0: Äh, Donald steht ein bisschen in der Gegend rum und schaut, sich, schaut so übers Feld. Ähm und nach ein paar Momenten geht er schnurstracks los und äh, greift sich den wirklich objektiv schönsten Kürbis aus dem Feld heraus. Der ist schön geschwungen, Moment nicht zu viel. <lacht> Oben und unten so richtig schön diese, diese Welle und diese Einbuchtung, dass man wirklich sieht, dass es ein, ein, ein als wäre er da gezeichnet einfach. Ne? Mhm. Und äh, hebt diesen nicht zu so großen, nicht zu so kleinen, wirklich perfekten Kürbis von der Laterne einfach an und hebt ihn mit. Also schneidet er natürlich den, den ab, damit er auch nicht an der Pflanze noch hängen bleibt.
2: Ja, Perfekt. Ähm, offensichtlich zufrieden äh, geht ihr zurück zum Hof, wo Opa Silas bereits einen kleinen Tisch vorbereitet hat. Auf dem äh, liegen, ähm, liegt, äh, liegen Schnitzmesser für euch bereit. Und Silas sagt jeder von euch, der es schafft, eine Laterne daraus zu schnitzen, die meinen unglaublich hohen Ansprüchen genügt. Kriegt eine kleine Belohnung. Also gebt euch Mühe und schlagt euch gut. Viel Erfolg. Ihr könnt jetzt ja. einmal würfeln. Mhm. Ich habe Ein, einen ersten Würfelwurf für euch. Nice. Der erste letzte des, äh, des Jahres, ne? Ja, yeah, yeah, genau. Jeder von euch darf jetzt eine, ähm, eine Nahkampfprobe ablegen. <lacht> Äh, darf ich die auch auf Handwerk und Kunst legen? Nein.
0: <lacht>
3: Damn, okay. Um, Hier ja. stehen jetzt Zahlen: genau. 25%,
2: 12/5%. Genau, also ihr habt eine nahkampf Zahl, die, ist 25, hm. äh, die wäre jetzt zum Beispiel: 25%. Prozent. Hm. Und ihr müsst jetzt mit eurem Hunderter äh, mhm. 25 oder niedriger werfen, wenn das ah, eure Zahl okay. ist. Und mhm. das dahinter sind die Zahlen für einen ah, äh, ah, und, und mega Erfolg und einen Special-Erfolg,
3: genau. Okay, jetzt verstehe ich's.
5: Uh, Alice wird gern ihr eigenes Klappmesser benutzen. Macht das irgendwie einen Nachteil? Weil es nicht eins von diesen speziellen Schnitten? Okay. Nein. nein.
3: Dann ähm, besten Wissen und Gewissen. Let's go. Meier. <lacht> Wenn ich doppelt so viel habe, ist es dann ein Misserfolg? <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ähm, in dem Fall gibt es aber, also es gibt genauso wie es ähm, äh, einen besonderen und einen Special-Erfolg gibt, quasi <lacht> gibt das gleiche auch in die andere Richtung. Och nö. Aber äh, in diesem, in, für diese Probe nicht tatsächlich, da es hier keine okay, Stakes gibt. Gehabt. Äh, also mit einer 93 stecke ich mich jetzt. Nicht <lacht> Nein,
4: nicht. <lacht> <lacht> definitiv
3: nicht. Boah, ähm, ich habe. Ich das habe eine 57 von der 25, die ich haben wollte. Hm. Aber ist, also ich meine, ich habe 65 Glück. Es würde ja. sich sicherlich anbieten, an dieser Stelle jetzt eine ganze Menge Glück zu investieren. Habe ich
0: aber auch überlegt, weil diese Laterne, das weiß ich, wird uns nachher das Leben retten.
3: Ja, vielleicht gibt das noch einen Silberdollar, dann habe ich schon drei in meinem Inventar. Wie geil ist das denn? Also, und ein Silberdollar ist eine ganze Menge Geld. Richtig, mhm. da kann ich euch alles abkaufen, was ihr besitzt. Unsere die beiden Silberdollar, Silber die wir haben, <lacht> ich kaufe deine beiden Silberdollar
2: für einen Silberdollar.
5: Ein. <lacht> Alice hat eine 19 auf 55, ist also unter der ja jetzt nicht Special, aber der ersten Erfolgsebene Super. da.
3: Super, wow, Streberin.
1: Ja, Gernie muss leider angeben, sie hat auch eine 25, hat aber eine 12 gewürfelt, was ein äh, wow. was sagen, extraordinary success oder wie sich das nennt, mhm. wäre, weil ich habe hier 25, 12 und 5, mhm. deswegen genau. Ja, quasi genau auf die 12, auf der 12 gelandet.
2: Sehr gut, genau, also einmal für die Zuhörer, die mhm. von Exxon Keller Dungeons Dragons rüberkommen, vielleicht ähm, bei... Call of Cthulhu funktionieren die Proben so, dass jeder von uns einen Prozentwert hat von äh, 0 bis 100, wie gut man etwas kann, und dann mit einem D100, also mit zwei zehnseitigen Würfeln, oder wenn jemand einen, einen 100-seitigen Würfel hat, könnte er den natürlich auch benutzen, ähm, würfelt und versucht, drauf und drunter diesen Prozentwert zu kommen, den man hat in äh, einem Attribut oder einer Fertigkeit. Es ist also ein drauf und drunter wäre system und nicht wie bei d und e ein drauf und drüber system ähm, genau und ähm, was unsere äh, spieler auch tun könnten wäre ähm, ein wurf noch mal zu forcieren eine probe äh, das wäre dann mit äh, entsprechenden konsequenzen verbunden wenn das scheitert und es muss einen guten Grund geben, warum eine Probe forciert wird. Da das hier jetzt quasi der erste Schritt war für die nächste Probe, ähm, ist das hier kein Thema quasi. Ihr habt jetzt nämlich gewürfelt und zum Schnitzen erfordert es eine Geschickprobe und diejenigen von euch, die einen Erfolg geschafft haben, ähm... Erhalten einen Bonuswürfel und die einen besseren Erfolg geschafft haben, erhalten sogar zwei Bonuswürfel.
3: Aber wenn ich drunter oder drauf bleiben möchte, sind dann Bonuswürfel nicht eigentlich was Schlechtes?
2: Dazu komme ich jetzt. Ihr würdet nämlich tatsächlich dann ähm, die zehnseitigen Würfel gibt es ja einmal in der mit einer Stelle und einmal mit zwei Stellen. Und ähm, Bonuswürfel erlauben euch quasi mehrere mit der zweistelligen den zweistelligen ah, Wert zu würfeln ja. und davon dann den niedrigsten zu nehmen. Also es ist quasi wie ein Advantage-Doll, dass mhm. man auch mehrere Bonuswürfel haben kann. Mhm. Jetzt
5: ähm, muss ich noch einmal nur zur Definition. Es gibt ja quasi drei Arten von geschafft, mhm. also unter dem eigentlichen Wert, unter der Hälfte und unter einem Viertel. Korrekt. Ähm, als Erfolg bezeichnen wir jetzt unter dem eigentlichen genau. oder ist, okay, und ein, dann gibt es einen quasi ersten Special und einen Super Special. Genau, oder? so
2: kann man das sagen. Und aber also wie gesagt, für Geschafft gibt es halt schon einen Bonuswürfel mhm. und für jedes höhere Level von Geschafft gibt es einfach noch einen zwei. Okay. Dabei das heißt, ist es dann ähm, egal, ob es super super Special okay. oder einfach nur. Special okay. Also Gerdi und ich bekommen zwei Bonuswürfel. Genau und der Rest kriegt ein äh, eine Probe auf Geschick, also auf okay. äh, GE. Das auch,
5: auch, das, auch die ja. gefällt haben. Ja,
2: alle, ihr dürft alle trotzdem eine Laterne schnitzen. Ach so, okay. Dann
4: nice.
3: Ach, scheiße. Das ist ja eine Katastrophe hier. Ich,
4: ich, ich sag dir, nee, bei dir ist es keine Katastrophe.
3: Also ich habe eine, hab eine 77 und wollte eine 55 treffen. Ja,
4: ich habe eine 91. Was wolltest du treffen? Ja, nicht eine 91. Okay.
3: Kann ja sein.
5: Jetzt muss ich einmal kurz... Nee, klar, die doppel null auf dem Doppelseitigen ist 0. Ja. ja. Okay, dann cool. Ich habe einmal 40, einmal 10, einmal 0, 0. Das heißt, ich habe jetzt eine 3. Nice. Boah! Ähm, Alter Schwede, du spielst du 50, mein noch also Aufgeschickt. Aufgeschickt den doppelten Special-Erfolg. Sehr gut. Sweet. <lacht> ich oh, meine,
1: jetzt bin ich. Jetzt bin ich gerade verwirrt, also haben wir, würfeln wie auch mit dem, also nur den, den, den großen, zehnseitigen ja, quasi, ne? Genau. Dann habe ich eine 20 auf eine Geschicklichkeit von 65.
2: Das ist auch sehr gut. Nein, aber also, du, was du machst, ist, du nimmst quasi den großen, von dem großen nimmst du zwei Stück,
1: beziehungsweise
2: mhm. äh, also drei insgesamt, weil du zwei Bonuswürfel kriegst und dann den einstelligen würfelst du ganz normal.
1: Ah, dann habe ich es richtig gemacht. Ich habe halt nur gerade von dem äh, von dem äh, großen zehnseitigen nur zwei stück hier zum richtigen würfeln deswegen also, dann sind es 27 auf 65 aber, aber
5: ich habe jetzt ich habe auch nur einen mit den zwei Stellen. ich habe einfach dreimal gewürfelt ja ja, ja
1: ja so habe ich es auch gemacht ich habe erst äh, 60 20 und dann 40 gehabt also entsprechend dementsprechend. Hm. ich wollte mir ich wollte mal einmal sicher gehen ich, also was mit anderen Worten heißt das ich muss mir noch mehr würfel kaufen <lacht> fürs <lacht> Gefühl nun
2: äh, das ist ein problem das haben das kenne ich nur zu gut Mhm. Wobei ich keine Würfel mehr kaufen muss, ich tue es einfach nur noch. <lacht> also Donald, wie sieht's bei dir aus?
0: Also ich habe eine 25 gewürfelt und müsste eine 70 schaffen. Also habe ich unter der Hälfte geschafft. Mhm. Aber ein Viertel ist aber nicht ganz. So. Ein Viertel weiß ich nicht, ich kann, ich kann nicht rechnen, deswegen nutze ich jetzt einen Taschenrechner. Aber 35, die Hälfte von 35 sind irgendwas mit äh, 17,5. Ja. Irgendwas <lacht> mit 17,5 ungefähr. <lacht> und das ist 15? Oder was hast du? Ich habe 25. 25, okay, ja, dann einfach. ist einfach ein regulärer Erfolg, genau. Wie? Nee, doch, ich habe doch. Ja. Hä? Ich habe doch jetzt unter der Hälfte geschafft. Von dem Erfolg. Achso, ja. Genau, das genau, heißt, du hast ja, ja. den ersten Special genau, erfolg so, aber genau, nicht den genau, zweiten das, Special. Ja,
2: ja, ja genau. Sorry. Sorry. Wir alle spielen das heute zum ersten Mal, ist richtig gut. <lacht> ähm, und Matt ist wie so absolut meine Stärke. Ähm, gut, dann haben alle außer äh, Eddie und äh, Gordon das geschafft, wenn ich es richtig erinnere, ja? Wenn du damit Edward meinst, ja. dann ja. <lacht> Du hast es angefangen, du musst es jetzt auch zu Ende bringen. Ähm, ja, ach, Vorsicht, er hat ein Messer. <lacht>
4: <lacht> und das, was der da macht, hat auf jeden Fall mehr was mit Schlachten als mit Kürbisschnitzen zu tun.
5: Genauso
2: ist es <lacht> nämlich. Ihr könnt gerne mal beschreiben, wie eure Kürbisse so aussehen.
4: Okay, also Edward fängt an super konzentriert, also maximal konzentriert. Und innerhalb von 15 Sekunden stellt sich raus, unfassbar untalentiert. Also nicht nur, dass er offensichtlich keinerlei handwerkliches Talent hat, es ist auch einfach der Fall, dass er immer verzweifelter wird und so richtig tiltet währenddessen. Ne? Also er, er, er fängt immer weiter an, an diesem, an diesem äh, Kürbis rumzustochern. Und äh, am, am Schluss, innerhalb von fünf Minuten, steht er einfach nur noch von so einem zerhackten Kürbis ohne jegliche Kontur und ist auch einfach mental zerstört davor. Und, jammert, und man hört ihn die ganze Zeit nur jammern. Ich hätte den anderen Kürbis nehmen sollen, der
6: andere war viel besser.
3: Ja, dann äh, mache ich mal weiter. Es, es, es sieht nicht ganz so schlimm aus bei Gordon, wie es bei Edward aussieht, aber es ist so dieses, dieses Klassische, du bist mit zwei linken Händen geboren, deine künstlerische Fähigkeiten hast du deinem Zwillingsbruder abgegeben und du hast irgendwie dieses Messer, die ganze Aufgabe macht ja schon überhaupt gar keine Lust, du hast den erstbesten Kürbis genommen. In der Zeit, wie die anderen da Stunden gebraucht haben, irgendwelche Kürbisse zu finden, hast du schon angefangen so ein bisschen lustlos irgendwie ein Viereck als Auge zu schlitzen und noch ein anderes Viereck, wirklich so, ja, Quader und irgendwie so einen, so einen länglichen Quader als Mund, wo du dann so lieblos versuchst, ein paar Zähne reinzuschnitzen und am Ende guckst du ihn an und sagst, war klar, dass er das scheiße aussieht. Was soll das hier überhaupt? Lass uns, lass uns irgendwas Cooles machen.
2: Ja, die Damen vielleicht? Achso, wir, jeder von euch darf einmal erzählen, wie sehr Kürbis aussieht.
5: Ja, Alice ist komplett darin aufgegangen und hat so gerade die Zeit ihres Lebens jetzt gehabt, also bisher ihr Höhepunkt des äh, Tages, hat das Gefühl, dass sie wirklich jetzt mit ihrem eigenen Messer, das sie auch so sehr liebt oder sagen wir mal, mit dem sie sehr viel verbindet, dass das äh, die, die, das perfekte Werkzeug ist, um aus dem Kürbis das maximal rauszuholen und hat dann ihre kreative Idee, das quasi, äh, ja, um ihren Ursprung irgendwie hier oder ihren, ihre Heimat äh, in diesem Kürbis auferleben zu lassen, hat sie es geschafft, aus diesem tropfenförmigen länglichen Kürbis tatsächlich ein, ein Fischgesicht und mit auch den Umrissen eines Fisches quasi zu erzeugen, wo du dann quasi ja auf eine sehr unheimliche, gruselige, aber auch irgendwie schöne Art halt äh, ja einen Fisch drin erkennst mit Schuppen, die angedeutet sind äh, im Kürbis und halt ja dann den, die Aushöhlung sind halt der Mund und die zwei Augen an den Seiten und ähm, ja, es ist äh, ein... Wunderschöner Kürbis. Ähm, genau. Und dann ja. guckt sie noch einmal zu Eddie rüber und sagt dann nur so, ja, und Gerdi, und das passiert, wenn du nur noch Bücher liest. Das ist auch <lacht> nicht zu empfehlen. <lacht>
1: Gerdi hatte ich leider nur so gar nicht gehört, weil sie quasi so sich so ganz intensiv über ihren runzligen Kürbis beugt und so manchmal so aussieht, als ob sie so leise mit ihm flüstern würde, so damit keiner sie hören kann. Und manchmal horcht sie auch einfach so an dem Kürbis, bevor sie anfängt, irgendwas zu schnitzen. Was dann dabei rauskommt, ist zwar sehr schön und künstlerisch, ist allerdings weniger akkurat als bei Alice, sondern mehr so Salvador Dali wahrscheinlich. <lacht> also äh, zerfließende äh, Uhren und dergleichen. Also es sieht alles ein wenig sehr surreal aus, was dabei rauskommt. Aber wie gesagt, immer noch ästhetisch. Und wenn sie dann fertig ist, stellt sie, stellt sie sich hin und präsentiert den allen so mit... Stolz geschwellter Brust und stellt ihn Asrael vor, denn das ist sein echter Name, den hat er ihr verraten, <lacht> während sie geschnitzt hat.
2: Fantastisch. Was hat Donald denn davon und wie sein zeigen Kürbis aus? Donald hat
0: einfach ähm, wie immer einen objektiv extrem gruseligen und zeigt gleich schönen äh, Kürbis geschnitzt, der, ähm, der wie ein Autounfall ist. Ihr könnt einfach nicht den Blick mehr davon <lacht> abwenden. So, so schön und gruselig ist es einfach. Und ähm, hat auch praktisch, als das Messer ansetzt, wusste er genau, wo es das Messer hingehen sollte. und einfach direkt reingestochen und einfach losgeschnitzt. Das als hätte er nur noch
2: das rausgeholt, was er bereits in den Kürbis ich drin Ich wollte sagen, du, du hast quasi eigentlich nur aus dem Marmor geholt, was schon drin war. Ja, sehr Richtig. Gut. <lacht> um den großen Künstler zu zitieren. Richtig. <lacht> sehr gut. Ja, ihr ähm werdet dann von Silas abgeholt und ähm, unter seinem strengen Blick ähm, werdet ihr für eure Kürbisse gelobt. Ähm, und Eddie und äh, so Edward und Gordon, ihr, ihr kriegt auch so ein Haarwuscheln und es er sagt tatsächlich nichts Schlechtes über eure Kürbisse, aber er sagt auch nichts Gutes über eure Kürbisse. Er sagt, er guckt euch und die Kürbisse an und gerade Edward, dessen Ärmel wahrscheinlich bis zu den Ellbogen voll sind mit Kürbisschmotsch, <lacht> es, wird, es, wird, es wird anerkannt, dass ihr es versucht habt. Also, dass also
4: das, was Edward da gemacht hat, ist der Grund, warum das hier Horrorabenteuer sind. Ja, ja, ja genau. Du
2: <lacht> musst dich mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Es <lacht> <lacht> ähm, geht auf jeden Fall auch relativ auf die Psyche, für jeden, der das halt sich anguckt. Ja, ja. Es ist, ja, es sieht ein bisschen aus wie ja, wie der, der eben beschriebene Autounfall, von dem man nicht weggucken kann, das Ergebnis davon, so sieht der Kürbis von Edward aus. Oder das, was Edward vom Kürbis übrig gelassen hat, besser gesagt. Ähm, aber die restlichen Kürbisse werden von Opa Stilas als offizielle Kürbislaternen der Familie Morgen ähm, vorgestellt. Und ähm, Gerdi, wenn du ihm Azrael vorstellst, dann begrüßt er den auch freundlich. Und dann, äh, sagt zu ihm, ich hoffe, du wirst dich heute Nacht gut um unsere Familie kümmern und nickt ihm so zu und dann bringt er die Kürbislaternen, ähm, die drei Stück, die ihr habt, die quasi den Test von Opa Silas bestanden haben, in die Küche ähm, und stellt die da so auf die äh, auf die Arbeitsfläche äh, damit sie später nach Sonnenuntergang mit Kerzen ausgestattet werden können, um das Haus zu beschützen. Nun geht es zum letzten Spiel, bevor das große Abendessen ansteht und ihr merkt, so trotz des Kuchens und der Äpfel, die ihr gesnackt habt und vielleicht auch dem einen oder anderen Stückchen Kürbis, was vielleicht mehr oder weniger freiwillig in euren Mündern gelandet ist, ähm, ihr habt schon Bock auf das Abendbrot, weil das ist immer ein Festessen und was noch viel beeindruckender ist, ist das Essen, ist der Nachtisch oder die Masse an Nachtisch, besser gesagt. Das ist definitiv eines der Highlights des Tages. Ihr werdet ähm, wieder um den Hof geführt und es ist jedes Mal, wenn ihr um den, um den Hof geht, ist etwas Neues da. Ihr seid, es ist, es ist das reinste Wunderland. Ihr habt ja schon das ein oder andere Halloween gefeiert. Das heißt, ihr es ist einerseits es ist erwartet, auf der anderen Seite seid ihr jedes Mal wieder überrascht und beeindruckt. Obwohl ihr älter werdet, hat es nichts von seinem Zauber verloren. Das letzte Spiel ist Kartoffelsackhüpfen. Dafür wurde ähm, um die Scheune eine Strecke abgesteckt. Und auf dieser könnt ihr jetzt, äh, werdet ihr jetzt ein Wettrennen abhalten. Jeder von euch kriegt einen Kartoffelsack und ähm, müsst dann um die Wette hüpfen. Dafür legen wir jetzt äh, drei Geschickproben Wir würfeln die Initiative. <lacht> ja, genau. <lacht> nein, nein. Wir würfeln äh, nacheinander erst drei Geschickproben und dann zwei Glücksproben
3: drei Geschickproben nacheinander. Es ist eine lange, äh, lange Strecke. Und
2: genau, ihr dürft jetzt den erst, die erste Geschicksprobe machen, bitte.
3: Boah! Wow, unnormal! Ja. Unnormal! Ich mache gleich die Würfelkammer an, damit man mir das hier glaubt.
1: <lacht> also das, was ich gerade gewürfelt habe, ist auf jeden Fall schmerzhaft.
2: Willst du also mal einfach rein
5: erzählen oder willst du das äh, nacheinander?
2: Ja, nee, ihr sagt, äh, sagt äh, haut einfach mal raus.
3: Eins. Nice. Oh,
2: wow. Etwa drei.
3: Wow. Oh, Was?
4: Yeah, give it and take it away.
5: <lacht> ich ja, also schon. Jetzt, jetzt seid ihr auch on fire anscheinend. Mm -hmm. der, die, der Kürbis hat euch äh, neu motiviert. Das, äh, <lacht> ja. Ich habe 49, 49, das ist bei 50 ganz knapp geschafft. Alles klar.
1: Ich merke gerade, ich hatte voll den Denkfehler, ich habe nämlich eine 5 gewürfelt und dachte schon so nach Dungeons und Dragons Prinzip, so nein, das ist ja voll wenig, aber äh, nee,
2: eine 5. Sehr gut, das heißt, es ist auch ein maximaler Erfolg bei dir. Ja. Donald, kannst du mithalten?
0: Ähm, äh, ja, ich habe eine 75 minus 5 gewürfelt, also genau 70.
2: Also ich minus nutze 5 fünf Glück. Äh, Ach so Ah, okay, alles klar. Ja, um, um auf das zu schaffen. auf den Punktlandung zu kommen, alles klar. genau Ja, ihr stratzt los. Äh, Eddie, Gordon und äh, Gurdy liefern sich direkt zum so Kopf-an-Kopf-Rennen, während Alice und Donald so ganz leicht dahinter liegen. Aber ähm, das Rennen hat definitiv stark gestartet. Macht mal die nächste äh, Geschickprobe. Mhm.
3: Ich kriege jetzt wie viele Bonuswürfel? Zwei Bonuswürfel. Du kriegst
2: keine Bonuswürfel. <lacht> keine Bonuswürfel. Das war ja, eben äh, quasi für irgendwas für Donald. Okay. <lacht> nice. Na, uh. ja, Donald? Donald hat eine zwei gewürfelt. Sehr gut. Flitzt also äh, vor Gerdi.
1: Die hat nämlich nur eine 26. Aber das
2: reicht auch für einen Erfolg bei dir? Ja, Alles klar. Das Alice? Er hat eine
5: 15, also der erste Special-Erfolg.
2: Alles klar. Und Eddie?
4: Hat eine äh, 33 und musste eine 35 schaffen, also gerade so ein
2: Erfolg. Alles klar. Und Gordon? Ach nee, sorry, ja. Geschicklichkeit ist das, ne? Geschicklichkeit, ja. ja. Dann, äh, dann 40, okay. Okay, aber trotzdem geschickt.
3: Ähm, ja, Gordon fällt ein bisschen nach hinten ab. Der hat eine 77 und hat eine 55 schaffen sollen.
2: Okay, alles klar. Äh ja, genau. Gordon fällt nach dem starken Start zurück. Du merkst so ein bisschen, vielleicht war es doch ein bisschen viel Kuchen vorhin. Ähm, während Donald und Alice äh, ordentlich äh, Weg gut machen und äh, Gurdy und Edward sich, sich halten. Es ist ein knappes oh, Rennen. Äh, macht bitte eine dritte Geschicklichkeitsprobe, während er die erste Kurve umrundet. Und die letzte so auf der Geraden. Oh, shit. oh shit. Ja, Alice, Alice verkackt
5: jetzt. Mhm. Alice hat eine 85 und äh, hat einen Misserfolg. Alles klar. Äh,
0: Donald? Donald hat eine 57 und damit einen Erfolg. Alles klar.
2: Gertie?
1: Gertie will's wissen, hat eine 9 auf 65.
2: Wow. <lacht> Nicht schlecht. Alice hat einen Misserfolg. Ed äh, Edward?
4: Ja, nach dem starken Start, und er wollte halt auch vor allem sein äh, pas wieder wettmachen, und es hat sich richtig krass Mühe gegeben, hat jetzt aber festgestellt, dass äh, Körperlichkeit halt überhaupt nicht sein Ding ist. Also, neben, neben, neben alles hinsichtlich Kürbis kann er auch Körper nicht gut.
3: 94. <lacht> alles klar. Und Gordon. Gordon fällt weiter nach hinten ab und hat eine 70 auf eine 55. Mhm,
2: mh, mh. Dann bitte macht eine Glücksprobe für mich.
0: <lacht> Wir müssen nur
2: drunter, ne? Äh, ja, genau. Das ist ja easy. Ah.
0: Nice. <lacht> verflucht. Donald? 44, damit bin ich unter 65.
1: Alles
2: klar. Gertie?
1: Gertie hat jetzt maximal Unglück. Sie hat eine 98 bei einem Wert von 70. Okay, okay. Sie
2: schaffen
3: du kannst Glück nehmen. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht nicht äh, Genau, die Spieler haben die Möglichkeit äh, sie haben äh, Glückspunkte und können damit äh, ihr Würfelergebnis reduzieren Wenn es aber zu Glückproben kommt, ist natürlich ein niedriger Wert <lacht> eher ein Hindernis ähm, Daher gilt es hier hauszuhalten äh, Alice Hat eine 15
5: äh, wäre hier der bei 55 wenn es hier auch Erfolge ja. gibt äh, der erste
2: Special Erfolg. Alright, Edward. Äh, 63 und muss 65 schaffen.
3: Sehr gut. Und Gordon. 55 und muss 65 schaffen. Sehr gut.
2: Man merkt so ein bisschen, dass euch allen langsam die Puste ausgeht, nachdem ihr wirklich, äh, die ersten, äh, die ersten Meter gesprintet seid. Aber der Tag steckt euch in den Knochen. Äh, und ihr kommt und um die letzte Kurve und ihr habt die letzte Länge. Ihr seht die Ziellinie, Ziellinie ihr seht Opa Silas da stehen ähm, und euch anfeuern. Und jetzt würfelt ihr bitte nochmal eine letzte Glücksprobe. Alter, was ist das denn? Donald. <lacht> Kann ich mein Glück verwenden, um meinen Wurf okay. zu reduzieren? <lacht> ähm, was <ist> <lacht> ja, aber du reduzierst ja automatisch auch deinem. Zielwert dann. Glück. Ah, sei mal ja. nicht so logisch, hör mal auf.
0: Der, der Glückswert, der ist ja fix. Als ich gewürfelt habe, ist er ja 65. Also nutze ich dann den, um.
3: Ich fände das, was, was, was Quint sagt, ergibt Sinn. Ja, du musst nur schneller einsetzen, als er <lacht> es <Ja>. abgezogen hat. Richtig. <lacht> <lacht> Exakt. Mein Nickel ist blown. <lacht> äh,
0: 95. Also bei weitem nicht geschafft. Das, das sieht aus, als würde ich über meine Füße stolpern, weil sie in einen Kartoffelsack stecken. Wahrscheinlich, die <lacht> wahrscheinlich <lacht> ist es
4: sogar so, dass, dass er mit Edward zusammenstößt. Denn der hat auch eine 95. <lacht> äh, und äh, anscheinend ist das nicht deren Tag.
2: Gerdie.
1: Gerdie hat eine 64 und ist damit knapp unter ihrem Glückswert von 70. Sehr gut.
5: Alice? Alice hat wieder Glück und diesmal eine 5. Auf, mhm. äh, auf 55, also doppelter Legacy, also ja. ja.
3: Sehr gut. Und Gordon? Gordon zieht auch nochmal richtig einen raus, weil er alles, aber nicht letzter werden möchte. Ähm, hat eine 18 auf eine 65.
2: Alles klar. Ja, ihr legt euch rein, der Sprint auf der, auf der letzten, also auf der letzten Geraden, ihr seht die Ziellinie näher kommen und in einem spektakulären Fotofinish fliegen Gurdy und Alice gleichzeitig über die Ziellinie unter dem tosenden Applaus von Opa Silas, während äh, Donald und Gordon ebenfalls zeitgleich äh, sich einen zweiten Platz teilen und über die Ziellinie geschnauft kommen. Äh, und während alle umfallen und zu Atem kommen, hüpft ein etwas traurig aussehender Edward <lacht> über äh, die ähm, über die Ziellinie mit äh, dem schwächsten Ergebnis. Im Vergleich.
4: Er hatte auch den schwersten Kartoffelsack. Und, <lacht> definitiv. Das
2: ist auch, du, du hast es einfach am schwersten. So, mhm.
4: Woher soll er denn auch wissen, dass wie das mit dem Kartoffelsack geht? Statt
2: nicht in den Büchern. Silas kommt so klatschend mhm. auf euch zu und sagt so, das ist in meinem Alter ist das ein, so eine Darstellung von jugendlicher Kraft enorm beflügelnd. Ich habe direkt das Bedürfnis, ein Feld umzugraben, und er flext so seinen schmalen Rentnerbizeps, ähm, <lacht> den ihr unter dem äh, unter dem Anzug auch nicht wirklich sehen könnt. Ähm,
4: Edward ist trotzdem beeindruckt.
2: <lacht> <lacht>
5: Was für ein Tier.
2: <lacht> und er zaubert für die Gewinner die Gewinnerinnen ähm, zwei wunderschöne Steppdecken hervor, die er euch feierlich mm. überreicht.
5: Oh, vielen Dank. Und die hätte ich lieber oh, da, da, wird sich meine Mama freuen. Die können wir sehr gut gebrauchen. Es ist ja auch mal so kalt. Mhm.
2: Ja, ins ist ein kaltes Pflaster. Das stimmt. Ja. Kalt und feucht.
5: da, da so, eine, so eine, Decke wird uns, wird uns gut tun. Ich wird uns nach einem harten Tag Arbeit wärmen. Oh, Entschuldigung, Jenny.
1: ja Alles gut. Mit so einer Decke kann man aber noch viel, viel, viel mehr machen, sagt sie und wirft sich die wie so, wie so eine, ja, halb wie so eine Toga quasi um die Schultern. <lacht> und äh, so als wäre sie halt irgendwie eine, eine Prinzessin von irgendwo. Dieses, so eine, so eine De tolle Decke kann man für ganz viele verschiedene Sachen benutzen. Die muss nicht nur warm halten. Ja, als,
3: als Gordon die, oh. die Preise und die Decken sieht, ist er insgeheim eigentlich ganz froh, nicht gewonnen zu haben. Ähm, weil mit so einer doofen Decke kann man eh nichts anfangen. Die haut keinen Ast um, die macht dich nicht schneller, die macht dich nicht stärker, die macht gar nichts. eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt.
2: Du siehst aber auch, wie Opa Silas ein, ein wunderschöner, äh, so, so, ein Papp, so einen kleinen Pappkarton verschwinden lässt, der offensichtlich zu einem sehr hochwertigen ähm, Taschenmesser gehört hat und das wieder in seiner Tasche verschwinden lässt. Du hast das Gefühl, dass die Jungs vielleicht einen anderen Preis gewonnen hätten. Mhm. Hm. Na gut. Während ihr äh, erschöpft euch auf der Wiese äh, regelt äh, und flegelt, seht ihr ähm, wie eine junge Frau die Straße zum Hof hinaufkommt und euch fröhlich winkt. Ähm, jetzt sehen wir die Erwachsenen, die teilweise schon mit äh, Bier oder äh, anderen Getränken gut in Stimmung gekommen sind und auch so mancher von ihnen, also ihr seht eure Eltern, eure Großeltern, Onkel und Tanten, Großonkel, Großtanten, das volle Programm. Und die meisten von denen haben schon ein bisschen, haben auch so äh, Kekskrümel und Kuchenkrümel so auf sich verteilt. Und die Stimmung ist, ist positiv und ausgelassen. Und ihr seht, wie gesagt, eine junge Frau, die Straße kommen. Ähm, sie erscheint euch direkt als wunderschön. Ähm, und sie hat zwei Körbe in den Händen. Also auch so geflochtene Körbe. Und sie trägt ein einfaches Kleid und einfache Schuhe. Ähm und ihr könnt sehen, dass in ihren Körben Maisbrot liegt. Und äh, was aussieht wie so ein verpackter, eingeschlagener Kuchen. Und zwei kann ähm, von, also so zwei Tonkrüge. Und ihr kennt diese Tonkrüge, denn das sind die Tonkrüge, mit denen... Ähm und das ist so eine Sache eure Eltern wollen eigentlich nicht, dass ihr das wisst aber ihr wisst das natürlich trotzdem, weil Kinder kriegen immer mehr mit, als man denkt ähm das sind Tonkrüge, in denen selbst gebrannt ist, durch die Kind getragen wird und es ist, es ist eine Zeit, wo es mit Alkohol alles nicht ganz so leicht ist, das habt ihr auch mitbekommen auch wenn ihr davon nicht so richtig betroffen seid, logischerweise ähm aber äh, ihr wisst, dass das, das hat so ein bisschen was Verruchtes aber Ihr wisst auch, ihr seid eigentlich zu jung dafür.
1: Aber mal auf, an einer ganz anderen Stelle gesagt, ich äh, musste, da habe die Pause genutzt, um nochmal nachzugucken. Ich hatte nicht gewusst, dass die Prohibition schon 1920 angefangen hat.
2: <lacht> ja doch, die, die war tatsächlich. Äh,
1: educational Content. Ne? Hier. Das ist,
2: äh, ne? Deswegen war es auch, ich wollte auch gerade sagen, <lacht> welches Jahr wir
0: haben, aber sonst 120 anscheinend.
2: Es sind, äh, ist genau, vage die Zwanziger. Äh, nee, es okay. ist das, das, das ähm, Abenteuer ist tatsächlich ein bisschen, bisschen weniger festgelegt, wann es genau stattfindet. Aber es ja. ist offensichtlich so, wenn man sich die Bilder anguckt, die für die Charaktere zur Verfügung gestellt wurden, ist es doch schon klar, dass es wahrscheinlich... Ja, der ist wahrscheinlich älter, ja. ja. Nun, auf jeden Fall kommt diese, diese junge Dame die Straße hinauf. Und, äh, wie gesagt, sie, erscheint euch allen direkt als sehr schön. Und ähm, sie scheint so, so um die 16 zu sein. Also nicht so weit weg von, von den Ältesten von euch. Und für die Jüngsten aber doch irgendwie unerreichbar.
0: <lacht> Man kennt's.
2: Was euch direkt auffällt, sind ihre blass-eisblauen Augen. Und ähm, in jeder anderen Ecke der Welt wäre das vielleicht auffällig gewesen, aber in Dunwich gibt es immer mal wieder äh, Leute, die das, die so, so auffällige Augenfarben haben. Die ihr seht so wie der wie der Rest der Familie zusammenkommt, um sie zu begrüßen, und ihr treibt so langsam von einer gewissen Neugier getrieben zu diesem Grüppchen. Und ihr hört, dass sich die, das Mädchen als Cousine Marine vorstellt. Keiner von euch hat jemals von einer Cousine Marine gehört. Und ihr habt auch so das Gefühl, dass es dem Rest der Familie ebenso geht. Ähm, sie sagt, dass sie von der anderen Seite des Tals kommt. Aber alle scheinen relativ schnell der Meinung zu sein, dass es bestimmt eine Cousine Marine gibt. Auch weil sie äh, Opa Silas fast wie aus dem Gesicht geschnitten äh, ähnelt und da offensichtlich euer Stammbaum mit drin hängt, äh, denn äh, so typische Charakteristika der, des Clans, sind Clans hier zu erkennen. Genau, ihr, äh, sie hat, äh, sie hat diese, diese beiden Körbe, die sie dann auch schnell verteilt. Und ähm, das sind Maisbrot, ein Apfelkuchen und zwei kann schwarzgebrannter Apfelschnaps, der gerade von den Herren der Runde mit viel Whoop, whoop, angenommen äh, und verteilt wird und verkostet wird.
3: Und so ein fruchtiger Calvados quasi.
2: Hm?
4: Edward nimmt das dankend an auch.
2: <lacht> 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 ja,
4: ja. <lacht> Nach den jüngsten Erfahrungen.
3: Tatsächlich kriegt
2: Maureen das mit, wenn einer von euch da interessiert Richtung Apfelschnaps schielt, aber sie äh, dreht sich dann vor euch rum und sagt mit, mit angenehm klingender Stimme, Edward zu dir kommt sie zuerst und sagt so kann mir vorstellen dass der Apfelschnaps für dich sehr verführerisch scheinen muss, aber sie zwinkert, das Zeug ist höllisch stark und für Kinder eures Alters absolut nicht geeignet. Aber, aber ihr, macht, ihr, macht es, ihr macht es selbst?
5: Ja.
4: Wie, wie, wie geht das?
2: Das erkläre ich dir vielleicht nach dem Armrot, Was meinst du? Ja, ja unbedingt, unbedingt. Und sie hält dir so die Hand hin. Ich bin Maureen, wie heißt du? Äh, Edward. Edward, das ist ein guter, starker Name.
4: Ja, das finde ich auch. Die anderen nennen mich man manchmal Eddie, das mag ich gar nicht. Hm.
2: Aber Eddie ist doch auch ein sehr netter Name, findest du nicht? Nein. Hm. Na dann werde ich dich nur Edward nennen. Und jetzt kommen wir zu diesem äh, Thema, das sich dann Elf. nennt äh, Mana. Du darfst nämlich jetzt mal einen äh, Mana-Wurf machen. Uh. Das ist eine Elf. Und äh, ich muss gegen eine 55 würfeln. Das wäre ja ein Erfolg. Und was für einer? Aber ich glaube, du musst in dem Fall gegen sie würfeln. Das Nein. hat doch hoffentlich auch zu funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Da muss ich ja mal kurz... Gucken. Und sie hat noch ein höheres mal. Äh, 75 ist da der Zielwert. Was hattest du gewürfelt? Ja gut, dann ist das ja... Eine elf. elf. Ja, ja, das ist ja trotzdem äh, mehr als Erfolg. Du.
4: Ja, super superkritischer Erfolg.
2: Von du, wegen unerreichbar. Ne, siehst, siehst sie an und siehst sie. Ne, du hast, siehst diese wunderschöne Frau, die sich zu dir runterbeugt und auch sehr, sehr sympathisch wirkt einfach. Und dann hast du so ein. So ein ja, das ist wie so ein Lichtblitz in, dein, in deinem Blick und du siehst Maureen als uralt alte verrottete leiche mit einem dreckigen kleid du kannst jede rippe unter dem kleid schimmern sehen du kannst blasse glasige augen in grünlich verrotteten augenhöhlen sehen du kannst ihre zähne sehen die so, wo die lippen sich zurückgezogen haben ähm, und du hast schon mal einen toten gesehen und du hast auch aber das war niemals so schrecklich aber und was dich besonders trifft ist der widerliche Gestank eines verwiesenen Körpers, der dir in die Nase steigt. und bevor, bevor du darauf reagieren kannst, ist das auch schon wieder vorbei und ähm, Marine steht vor dir und lächelt dich an und ist so ein bisschen sieht deine Reaktion und ist so ein bisschen verwirrt und du nimmst ähm du nimmst vier Schaden geistige Gesundheit
4: das hat sich doch gelohnt. Gut, dass ich ja richtig gut geworfen habe. <lacht> ja,
0: bei Kofulu ist es halt so, wenn du wenn du verstehst, was du siehst, n -n, nicht gut.
3: <lacht> Lieber nicht nachfragen, also. Mhm. Und sie wuschelt sehr so durch die Haare und äh, lässt dich stehen.
4: Äh, aber tatsächlich ist Edward auf der einen Seite maßgeblich angeekelt, auf der anderen Seite allerdings auch umso neugieriger, was diese Frau angeht. Äh, so, so, eine, so eine gewisse... Um, bei dem Bild, um das Bild zu überbemühen. Äh, Unfall, bei dem man nicht weggucken
6: kann. <lacht> ja.
1: Gerti würde sich auch extremst interessiert an ihr zeigen. Denn ähm, auch wenn ich es anfangs nicht so richtig erwähnt habe, auch sie hat sehr, sehr helles Haar und sehr, sehr eisblaufarbene Augen, was allerdings nicht auf ihre Eltern zurückzuführen ist, die nicht so aussehen mhm. und sich keiner erklären kann, warum sie so ausschaut.
2: Ja, du und Maureen, ihr findet euch dann auch in einem kurzen privaten Moment, um, du hast so das Gefühl, dass du hinter Marines Schulter äh, an, so an der Kante des Hauses Edward stehen siehst, der so ein bisschen am luschein ist. Um, und sie beugt sich auch zu dir runter und hält dir denselben Vortrag über den, über den Apfelschnaps. Und dann fragt sie dich mit äh, zarter Stimme, und, wer, wie, ist, wie ist dein Name? Ich bin Marine.
1: Also, also ich bin, äh, 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 ähm Gertrude, Gertrude war mein Name, genau. Aber die anderen sagen alle immer Gertie. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, äh, ähm, das klingt jetzt vielleicht doof, aber da aber, hast du schon immer so ausgesehen? Also, also, weißt du, guck mal. Und dann macht sie so, äh, weißt du, so hält sich so mit den Fingern, so die Augen so wahnsinnig weit mhm. auf. Dieses so, meine Augen sind auch so blau, aber die von meinem Papa und von meiner Mama so gar nicht. Woher hast du denn deine?
2: Oh, ich habe hab meine schon immer gehabt. Schon, schon so lange ich denken kann. Und sie steht sich so und dreht so und schwingt dabei so ihr Kleid so ein bisschen. So. Aber immer habe ich nicht so ausgesehen. Früher habe ich ein bisschen so ausgesehen wie du.
1: ah das, das, das wäre toll, wenn ich auch irgendwann mal so aussehen könnte. Die, die, die anderen starren immer so. Also nicht Mama und Papa und meine, 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 meine Freunde aus der Familie. Aber im Dorf gucken sie alle immer so komisch. Ja. Hört das irgendwann auf?
6: Hm.
2: Weißt du, irgendwann ist es ihr egal. Das hilft enorm. Und sie legt dir so eine Hand auf die Schulter oh. und drückt das so mitfühlend. Mhm. Und jetzt äh, mach du doch bitte auch mal einen, einen Mana-Wurf.
1: Aha, nichts lieber als das. <lacht> Das ist nicht so gut, eine 3 auf eine 75. Ja, das ist
2: doch perfekt. Das ist schon wieder so ein kritischer Erfolg. Auch du siehst und verstehst. Genau, auch du hast, äh, als ne, du, sie legt ihre Hand auf deine Schulter und du guckst auf diese Hand und auf einmal liegt da die, eine skelettierte, ausgemerkelte Hand mit so grüngrauer grauer Haut, die, deren Arm in einem verrotteten Kleid verschwindet. Du guckst ihr ins Gesicht und du siehst, so, das eine Auge fehlt, das andere so blau-grau überschleiert, die Haare hängen dünn, fisselig am, an, am Schädel, so Hauptfetzen überzogen. Auch dir schlägt für einen kurzen Moment ein fürchterlicher Verwesungsgestank ins Gesicht und du schüttelst deinen Kopf und das Bild ist auch schon wieder weg. Und auch du nimmst...
1: Wie verrückt werde ich?
2: <lacht> ähm, auch du nimmst drei ähm, Schaden an deiner geistigen Stabilität
1: die hat davon erstaunlich viel dafür, dass sie so abgedreht ist. Wahrscheinlich, weil ja, sie okay. so abgedreht ist. <lacht> ähm, genau, dann ihr, 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 Gerti schüttelt sich. Und ähm, anders als äh, Edward ist sie eher so stierend-manisch vielleicht in dem Moment, in dem sie dann weggeht. So Ja, danke, Cousine Maureen. Und, und äh, geht dann mit so ganz steifen Schrittes irgendwie davon. Mhm sehe ich, Edward, wie er an der äh, Ecke da am, am Luschern ist, ja? ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, ich würde einfach, Edward, ich würde sehr ähm, mit so einem starren Blick an dir vorbei, zurück zur Party gehen.
4: <lacht> äh, äh, gehört dir alles, alles okay? Hm, hm,
1: ja, ja, es ist alles total toll. Ähm, okay. Äh, Essen? Fragezeichen?
4: Ich, 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 ich muss noch was erledigen. Und äh, tatsächlich würde Edward sich ansch äh, anschicken, ist das mhm. ein Wort, ja. äh, dieser Frau hinterher zu laufen und die so ein bisschen beobachten zu wollen.
2: Ja, es ist tatsächlich <lacht> kein Problem, denn Cousine Maureen wandert lächelnd und äh, statternd äh, über die über die Party und überall kommt sie enorm gut an. Ähm, auch wenn, wie gesagt, alle allen steht erst so ein kurzes bisschen Verwirrung im Blick und dann ist es aber so, ah, die Familie ist so weit verbreitet, das wird schon passen. Und dann, äh, äh, ja, ist sie ist sie halt ganz, ganz entspannt. Und dann findet sie Donald, der wahrscheinlich gerade an der Ecke in seinem Skizzenbuch äh, äh, am Zeichnen ist. Ja.
0: Und vielleicht vielleicht zeichnet er sogar ein, eine Person, die sehr, sehr ähnlich aussieht wie äh die, die Cousine, Maureen hm. ja, heißt sie, ne? Genau.
2: Und sie setzt sich so neben dich. Und du, du bist und ich schlag das Buch sehr schnell zu. Genau, du bist so voll im vor, so vor Tunnel. Und da merkst du, wie sich jemand neben dir sitzt, guckst drüber. Und da sitzt sie so. Mhm. Äh, äh,
0: hallo? Äh, äh, Hi. Was, was machst du hier? Was machst du hier? Äh, ich ich, ich, ich sitze hier und ähm esse Apfelkuchen und zeige auf die Krümel, die noch da sind <lacht> und, und zeichne. Oh, bist du ein kleiner Künstler? Ja, ich werde ich werd ein großer Künstler. Oh,
2: das freut mich zu hören. Mein Name ist Maureen. Wer bist du? Hallo, Maureen. Ich bin Donald. Ah, oh, Donald. Das freut mich, dich kennenzulernen. Und sie schüttelt dir die Hand. Also sie reicht dir zumindest die Hand. Also ob du sie schüttelst. Ja, hin. ich schüttel sie. Ja, ist warm und weich. Ähm, und mit, äh, aus welchem Teil der Familie kommst du? Also ähm, also
0: meine Eltern, äh, die die sind auch beide Künstler und ich komme aus dem Teil der Künstlerfamilie mm. und weiß noch nicht was, was er sonst so recht sagen soll äh, und und äh, Opa, Opa Silas ist äh, meine Ur Opa. Genau.
2: Das ist er ja von uns <lacht> ein quasi der gute alte Silas. Ich muss auch dir sagen, weil ich das schon deinen kleinen Freunden und Cousins hier gesagt habe, lass die Finger vom Apfelschnaps. Das ist ganz wichtig. Der ist nämlich viel zu stark für euch und ich will ja nicht, dass euch da <lacht> aus Versehen der wichtigste Tag des Jahres versaut wird. Ne? Und sie zwinkert dir so zu. Mm, ja, nee, ich, ich wollte auch nicht. Ich, ich, nee. Und dann mach du auch eine Mana-Probe gegen 75.
0: Wie oh, soll ich so hohes Mana, ey. <lacht> Yes! 93.
3: Uh, <lacht> sehr gut.
2: Du.
4: Keinen ich, blassen Schimmer.
2: Die Schönheit <lacht> bleib erhalten. Du bist. Du bist ihr kom komplett erlegen. Du. Bist. Also du, als, als sie das mit dir redet, wirst du hochrot, deine Ohren fangen an zu leuchten. Du findest sie sympathisch und du hast das Gefühl, du könntest ihr mit. könntest dir alles anvertrauen und dir, wenn sie sagt springen von der Brücke, dann würdest du von der Brücke springen, weil du hast das Gefühl, wenn sie das sagt, ist das sicher und dann kann mir nichts passieren, dass da unten bestimmt irgendwie eine jemand, der mich aufhängt. Also es ist wirklich, du hast hm. du hast selten jemanden getroffen, der dir so, so sympathisch ist.
0: Hm. Ich nutze, nutze diese Gefühle, die ich gespürt habe, und äh, werde das, äh, wenn sie nicht mehr da ist, in der Zeichnung äh, hm. äh, äh,
2: integrieren. Sie guckt dich sonst anders, ja. dann so an. Dann. Äh, viel Erfolg mit deiner Kunst. Vielleicht sehe ich ja irgendwann mal was von dir in einer Galerie und dann wuschelt sie dir nochmal durch die Haare und äh, sch <lacht> schwebt von dann. Ich glaube es kaum,
0: die, die Ohren werden noch roter.
3: <lacht> ich würde in der Zwischenzeit versuchen, was von dem Apfelschnaps zu trinken, so ohne dass es auffällt, weil ich eh nicht mit meinen Cousins dastehe. Die sind ja anscheinend eher alle irgendwie mit sich selber beschäftigt und
2: Du hast so ein, zweimal kommst du der, der Sache nahe, aber immer hat irgendwer von den Erwachsenen die Pulle in der Hand. Also es sind halt wirklich zwei mhm. große, schwere Tonkrüge und die wandern so zwischen den etwas bärbeißigeren Herren hin und her. Zwischendurch nippen. Siehst du auch, dass auch die Mütter und die Omas mal dran nippen? Also eigentlich hat, hast du das Gefühl, dass irgendwann jeder von den Erwachsenen so ein kleines, so eine kleine so einen kleinen Tonbecher in der Hand hat und das gut die Runden macht.
3: Also, da steht aber auch nie irgendwo einer und unbeaufsichtigt rum, den ich so. Tatsächlich
2: nicht. Also du, ja. du erwisst mal einen, der riecht noch stark nach Apfelschnaps, aber es ist nicht immer genug drin, dass du. Also es, ist, es gibt leider keinen Räuberschnaps oder Piratenschnaps. Mhm. Es ist, äh, äh, ja, scheinbar haben die Leute alle noch zu viel Durst. Oder es schmeckt einfach sehr, sehr gut. Du bist dir nicht sicher. Mhm. Ähm, aber Marine kommt auch zu dir geschlendert. Während du gerade dabei, äh, du, bist, du hast so gerade einen, äh, einen Becher gefunden, in dem noch so ein, so ein halber Schluck drin ist, und denkst du, ja, deine Zeit ist gekommen. Und ne, bevor deine kleinen Finger diesen Becher greifen, kommt eine große, also eine verhältnismäßig große Frauenhand von oben, um. schnappt ihn dir von den Fingern weg und du hörst hinter dir eine Stimme, die sagt: M -m -m. Das ist nichts für kleine Jungs. Und du drehst dich um und. Äh, Cousine Maureen steht hinter dir.
3: So, so klein bin ich nicht. Ich arbeite doch auch auf dem Feld. Es stimmt. Du bist eigentlich sogar ich schon... Ich mich so ein bisschen auf. <lacht> Und sie piekt dir so, mit so, mit, so einer, mit so einem spitzen Finger in
2: die Brust. Ah, ja, das ist... So ein paar Jahren müssen sich die Mädchen
3: im Dorf vor dir in, in Acht nehmen. Oder? Das Davon gehe ich aus. Ja. Und ich lasse die Muskeln spielen, die <lacht> da sind.
2: <lacht> ja, sie sie kichert so ein bisschen verschmitzt und du hast so ein, die, auch dir steigt so eine leichte Wärme in die Ohren. Du willst das eigentlich gar nicht, aber es ist, du, du bist nicht immun ihrem Scham gegenüber. Und sie sagt so, von dem Schnaps, der klappt mir, ich hab den und sie beugt sich so. Die Erwachsenen werden alle sehr gut schlafen heute Nacht und morgen richtig fiese Kopfschmerzen haben. Also bitte, lass lieber die Finger davon, das möchte ich nicht auf meinem Gewissen Lasten haben. Und dann zwinkert sie dir zu. Und dann darfst auch du einen Mana-Wurf äh, würfeln
3: gegen 75. Nichts nichts leichter als das. Uh, ups. uh, knapp geschafft, eine 62.
2: Sehr gut, und du hast so, während ihr Finger dich noch ein zweites Mal in deine Muskeln piekt, hast, du, hast auch du die Vision... Mhm von der verrotteten Frauenleiche und der schlimme Gestank schießt dir in die Nase. Du verlierst ganze vier äh, Stabilitätspunkte.
3: What?
2: Und du bist halt wirklich zurückgenommen. Und in dem Moment, wo du es wo du es merkst, ist es halt auch schon vorbei. Und das ist, mhm. das, du hast noch das Gefühl von dem von dem Gesch Also ihr kennt das, wenn man einen Geruch schmecken kann, ne? Und dieser Geruch sitzt mhm. halt wirklich wie so ein Pelz auf deiner Zunge. Und äh, sie guckt dich so an und so. Wie heißt du denn? Ich bin Maureen. Ähm,
3: das weißt du doch. Ich bin Cousin Gordon. Ah, du bist Gordon, ich verstehe. Du bist äh, Sauls Enkelsohn, ja? Genau, genau, genau.
2: Hm. Gute, harte, gute, harte Leute für gutes, hartes Land. So wie es in Dunwich sein sollte, nicht
3: wahr? Wenn alle so wären wie wir, dann würde dieses Land ganz anders mhm. aussehen.
2: Und sie klopft dir auf die Schulter. Da sind wir, sind wir alle tief in eurer Schuld und sicher. Ihr da seid. Ja. Sehr gut. Na dann habt viel Spaß auf der Party und sie zeigt so mit ihren Fingern auf ihre Augen und dann auf dich. Finger weg vom Schnaps, kleiner. Und sie schlendert von dann, um sich Alice zu schnappen. Ja. Und wo findet sie dich?
5: Alice ist äh, gerade bei denen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass unsere Kürbisse zumindest, äh, die die ausstellungswürdig waren, irgendwo dann platziert äh, wurden. Ja, die sind auch in der Küche. Und jetzt, jetzt
2: tatsächlich. Ach so. Also, weil es noch nicht dunkel ist.
5: Hm. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Dann ähm, ist Alice äh, quasi auch so ein bisschen am rumschlendern, äh, guckt, wen sie kennt, schnackt mal hier irgendwie ein bisschen, ähm, ja, ärgert ein bisschen Eddie und geht dann wieder weiter. Ist So ein bisschen am das wuselige Kind auf der Party, das sich rumtreibt und irgendwo, ja, Freude daran hat, dass die Erwachsenen offensichtlich Spaß haben und die Kinder so ein bisschen Narrenfreiheit genießen. Hm. Genau.
4: Edward ist davon gar nicht begeistert, weil Edward ja immer noch auf der Pirsch ist. Edward ist äh, Edward äh, ist wirklich so dieses nervige Kind, was sich immer so halb gut versteckt, auch mal so unter dem Tisch, wo so zehn Menschen dran sitzen. Perfekt. Um halt der Cousine aufzulauern und dann dauernd irgendwie die Cousine, die also die, äh, du, du, der, du, die du vorbeikommst, und dann dauernd so irgendwie ihn noch neckt und natürlich dann entsprechend seine Position verrät, ist gar nicht cool.
2: Ja, und genau nach so einem Necken, und bist, ne, du hast gerade Edward noch mal, äh, ne, man kann dich sehen, Depp, äh, so, äh, wer <lacht> da hinter, hinter einem Fass saß, äh, und dann kommt, <lacht> äh, kommt Maureen so hinter dir angeschlendert. So. Hm. Du hast ja ein Fre eine freche Zunge. Ich bin Maureen, wie heißt du?
5: Oh, oh hallo, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Oder doch, du bist eben mit den Tonkrügen angekommen, nicht wahr? Ich bin genau. Alice. Genau,
2: scharfes Auge hast du also auch. Das freut mich. Wo kommst du denn her, Alice?
5: Ich, ich komme aus äh, Innsmouth. Mm. Das ist, äh, kennst du ja bestimmt, ist gar nicht weit von hier. Genau, es ist, es wird, es ist ganz schön kalt und nass, oder? Es ist äh, sehr oft tatsächlich kalt und nass definitiv, aber es gibt auch mal schöne Tage. Und manchmal, auch wenn noch mal der Himmel klar ist, dann ist es auch wirklich ganz schön, am Meer zu sein.
2: Da bin ich mir sicher. Zum Urlaub besuche ich auch gerne das mehr. Und sie streicht sich so die Haare zurück und dann machst auch du einmal das. Äh, <lacht> den Mana-Wurf.
5: Ah, okay, ich verstehe. Mein Mana ist bei 70. Ist doch MA alles äh, Genau, MA und 75 ja, ist das
3: Ziel. Wir werfen gegen genau. sie. Genau.
5: Achso, okay, also mein Wert ist. Äh, mhm. egal. Okay, jetzt. Aha. Ich, ich sehe drei Nullen. Mm. Das ist nicht gut. Das ist, das ist, das sehr ist gut. eine 100, würde ich sagen, oder?
2: Das ist eine 100.
5: Das ist nämlich, ich wusste nicht immer nicht, geht es von 0 bis 99 oder von 1 bis 100? Von 1
2: bis 100 natürlich, weil 0 ist ja Quatsch. also Ja, nicht so mhm. <lacht> Ja, auch du, ne? sie schreckt ihr Haar zurück und auch du hast das Gefühl, dass das eigentlich dass Marine die, das Potenzial, deine beste Freundin zu sein und wahrscheinlich der coolste Mensch ist auf dieser Party. Ähm, und du findest, du hast Direkt das Bedürfnis, ihr jedes deiner Geheimnisse zu erzählen, weil du weißt, sie würde dich verstehen und sie würde es auf jeden Fall auch für sich behalten. Und wenn sie, wenn du mal groß, also wenn du groß wirst, möchtest du eigentlich so werden wie Maureen. Und der hat auch diese coolen, kalten, blauen Augen. Das ist schon. sie ist schon eine sehr faszinierende Person. Du bist ein bisschen traurig, dass du sie nicht früher in deinem Leben getroffen hast.
5: Maureen? Ich, ich. Ja. Ich, ich, ich kenne dich irgendwie noch nicht, aber ich finde dich richtig toll. Ich würde dir gerne was erzählen. Dankeschön.
2: Ja, bitte. Erzähl uns die... Aber das ist,
5: das ist, ein Geheimnis. Das ist, ich habe das, das wissen nur ganz wenige Menschen. Keine Sorge. Das weiß eigentlich nur meine, meine Tante Magi weiß das. Tante maggie Und sonst weiß es niemand. Komm mal zu mir runter. Ich, ich muss es dir jetzt so Ohr Ich dich zu
2: dir runter und lausch aufmerksam.
5: Ich habe mal jemanden abgestochen. Ich habe einen Mann umgebracht. Er hat versucht, er hat versucht, mich zu missbrauchen. Und dann habe ich ihm mein Messer in den Bauch gerammt und er ist gestorben. Das weiß sonst niemand. Aber du sollst es wissen, ich mag dich so sehr. Obwohl ich dich gerade erst kennengelernt habe, aber du bist, ich habe das Gefühl, du bist was Besonderes.
2: Sie dreht sich so zu dir um und nimmt so dein Gesicht in ihre Hände und guckt dich, guckt dich an und du hast, du hast das Gefühl, dass du absolut ernst genommen wirst. Und sie sagt, du hast genau das Richtige gemacht. Und wir Frauen müssen aufeinander aufpassen. Und das ist genau richtig, dass du es niemandem sonst erzählt hast. Ich werde es niemals weiter erzählen. Und sie hält dir so den kleinen Finger hin.
5: Oh, ja, und ich, äh, ja, mach meinen kleinen Finger um ihren kleinen Finger und. I, äh, äh, ja, äh, I, äh, wie sagt Pinky Swear? Äh, ja, ja, klar, Pinky Swear mhm. auf jeden Fall. Aber also die Augen. Also, äh, also ich komme jetzt, ich, ich fange nicht an zu weinen, aber. Sie ist so ähm, einfach, das, dieses Geheimnis, dann nochmal jemandem anvertrauen zu können und dann gleich noch jemanden gefunden zu haben, den sie so sehr mag. Ist sie lässt sie so Tearing up, also so ein bisschen schon ja. kurz so davor ein Kloster. So Hals. So Watery Eyes. Genau, ja,
2: ja, 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 ja genau das. Sie streicht dir so, so die Haare aus dem Gesicht, so ein bisschen die wilden durchs, durch den ganzen Tag rumspielen und sagt so: pass, dich, pass auf dich auf, Alice. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und sie beugt sich nochmal zu dir runter. Lass die Finger vom Apfelschnapf. Du willst wirklich nicht zum Apfelschnaps Verspr vers Versprich du mir das. Ich verspreche es dir. Sehr gut. Dann hab noch ganz viel Spaß heute. Sie. Danke, Moly. Rückt zu so ihr Kleid zurecht und verschwindet in der Menge. Und bei Sonnenuntergang versammeln sich alle zu einem köstlichen Abendessen. Manch einem mag auffallen, dass Maureen die Feier verlassen hat. Die Erwachsenen nehmen an, dass sie früh gegangen ist, um vor der Dunkelheit wieder zu Hause zu sein. Aber niemand erinnert sich daran, dass sie sich verabschiedet hätte. Die Erwachsenen nehmen am großen Haupttisch Platz, während die äh, Kinder mit dem Kindertisch in der Küche Vorlieb nehmen müssen. Es gibt geröstete Gans mit allem, was dazugehört, gefolgt von verschiedenen Torten, Kuchen und Puddings als Nachtisch. Seid quasi für euch, ihr habt das leckere Essen auf dem Tisch und seid am Spachteln. Seid okay.
1: ihr schon beim Nachtisch oder sind wir noch beim... Auch da, oh,
2: wenn ihr wollt, seid ihr auch schon beim Nachtisch, genau. Habt,
5: kennt ihr Moin aus unserer Familie? Habt ihr sie gesehen? Ich habe die eben erst kennengelernt. Das ist eine äh, junge erwachsene Dame. die ist richtig, sie ist richtig super.
4: Ähm, Edward sitzt tatsächlich an seinem Teller und stochert da so ein bisschen lustlos drin rum und hat neben sich so ein, ein Buch aufgeschlagen, in dem er tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen Gedanken verloren hin und her blättert und äh Moment auch so, ja ja
5: äh, mh, mh, mh. We weißt du wie sie mit uns verwandt ist äh, äh Edward Hä, bitte was We weißt du wie sie mit uns verwandt ist Wer? Von, von wem Maureen ach äh na,
4: na, nein wie was, äh, verwandt äh, ist doch sicherlich äh, nein ich, ich weiß ich nicht
0: und äh, Hä, äh, sind, äh, sind, sie wendet sich direkt wieder sein mhm. Buch zu Sie ist doch unsere Cousine. Also ist auch ganz klar, wie sie verwandt ist.
5: Ja, aber Cousine, von wem denn ist sie ja. denn?
0: Wie, von wem? Du bist von auch noch mein Cousin, äh, Cousine.
5: Ja, aber also, wir wissen ja, dass jetzt äh, mein Papa und äh, deine Mama sind... Das Geschwister. Be ich sag einfach mal Geschwister. <lacht> 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 ähm,
2: mein Mama oh. und mein Papa sind Cousinen. <lacht> Ja,
5: das ist hier, ja, das große incest event Nein, aber, <lacht> keine Ahnung. Ja, ähm, ja, okay, du hast wahrscheinlich recht, wir sind einfach, wir sind nicht Cousine. Ja. Ich glaube, sie ist meine Lieblingscousine. Aber gesehen habe ich sie vorher Gerdi. auch noch nicht.
3: Aber ich weiß auch nicht. Ich, ähm,
0: aber die Familie ist ja auch groß, ne?
3: Sie ist ein bisschen, ja. ich weiß nicht, sie, 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 sie ist so, so, so wie so ein Erwachsener, so. Ein bisschen, bisschen doof ist das schon, weiß ich nicht. Sie wollten nicht, dass ich, ich den Schnaps trinke, den die, den die äh, Alten trinken dürfen. Aber ich wollte den unbedingt mal probieren. Ich meine, ich bin doch eigentlich auch, ich bin der Älteste von euch, bin doch eigentlich großer, ein Erwachsener schon.
5: Ja, aber... So
3: doof. Ich meine, ich kenne sie nicht und dann, nee. Habt
4: ihr euch noch nie gefragt, warum, äh, warum sie in ihrem Alter denn überhaupt Schnaps mitbringt?
0: schenkt. Äh, äh, Herr, ich hatte es doch nur ausgeschenkt
4: oder nicht?
5: Und ich glaube, sie darf schon Schnaps trinken. Sie, sie sagt, dass sie das selbst, dass sie das selbst
4: macht.
3: Schnaps trinken.
6: Nein,
4: <lacht> ihn herstellen.
6: Das
4: ist mit Sicherheit irgendwas ein ist Handwerk. Doch, sie ist doch ist es euch nicht aufgefallen, dass sie irgendwie so was sie ist ein wenig merkwürdig und äh, Edward ist die ganze Zeit dazwischen irgendwie so seine Gedanken seine Gedanken formulieren und gleichzeitig aber trotzdem noch irgendwie in dem Buch Stöbern. Ja, also, äh, Gordon, ob er da irgendwelche Gordon. Die merke ich, ich mir auf jeden Fall. Also,
0: der, die kann man doch nicht mehr vergessen.
3: Was, was Edward sagt. Und ist auch der Meinung, irgendwie, ich weiß nicht, mag er sie nicht so sehr wie die anderen. Also, also gerade so wie, wie, wie Alice natürlich erst retten, ne? so So ähnlich, eh aber er, er hat auch, der, ist auch der Meinung, irgendwas stimmt mit der nicht. irgendwie Ach. Ach, ihr, ihr,
5: ihr Jungs seid ja nur so, weil euch eine Frau was verboten hat, dann, wenn das eure Mutter gemacht hätte, dann wäre das wahrscheinlich okay. Das ist so typisch für euch wieder.
4: Na, aber wo ist sie denn auch einfach hin? Ich, ich war ihr die ganze Zeit auf den Fersen. Ich habe sie nicht aus den Augen gelassen. Und auf einmal war sie ja. weg. Sie was kann mich nicht bemerkt dir, haben.
3: Was wolltest du denn von ihr, wenn du ihr auf den Fersen warst?
4: Ich fand sie schon von Anfang an merkwürdig. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss sie auf jeden Fall beobachten. Und das hat vorher hervorragend funktioniert. Niemand hat mich gesehen. Hm. Niemand.
5: <lacht> <lacht> also... Ach, Edward. Ich weiß ja nicht. Ich, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie, noch mal, dass sie noch da ist und vielleicht nur kurz um die Ecke ist und später wiederkommt. Also wenn sie ich finde das schön.
3: Wenn sie tatsächlich jetzt weg ist, dann werde ich aber... Mir meinen eigenen Nachtisch organisieren und ich werde einen Schluck von diesem Apfelschnaps trinken. Ich bin auch ein macht, großer, das gehört dazu.
5: Macht ja auch viel mehr Spaß, wenn es eigentlich nicht erlaubt ist, oder Gordon? Das war bestimmt deshalb, hat sie dir es verboten, sie wusste dann. Dann bist du, findest du es noch cooler.
3: Richtig, und Kopfschmerzen, ach Kopfschmerzen. Ich habe noch nie Kopfschmerzen gehabt. Das ist Quatsch, was die erzählt. Hm. Du warst noch nie Übermäßiger
4: Alkoholkonsum -Alkohol äh, führt aber zu morgendlichen Kopfschmerzen.
3: Hast du das in einem deiner Bücher mal wieder gelesen oder was? Exakt. Ja, das kann ja jeder reinschreiben.
4: <lacht> Edward, ist, Edward ist von so viel Dummheit komplett, <lacht> komplett überrascht. Aber, aber du, du, du hast noch kein Buch geschrieben.
3: Nee, ich muss ja auch arbeiten. Das, Harte Arbeit, Lohn.
5: Ich kann kaum schreiben.
2: Was macht denn Gerdi so während der Unterhaltung? Mm,
1: Gertie ist komplett quasi, hat sich äh, rausgetunt geistig. Also, sie sitzt quasi so vor ihrem Essen, hat auch zwar ordentlich aufgegessen, hat jetzt aber irgendwie eine sehr mysteriös aussehende Münze in der Hand, die sie eingehend studiert und leise vor sich hin brummelt, ihr könnt aber nicht so richtig verstehen, was sie sagt, weil es nicht nach einer euch bekannten Sprache klingt, eher so nach einer Fantasiesprache. Ähm
6: <lacht>
1: Und äh, ja, sie, sie, sie ist quasi irgendwie komplett in sich selbst versunken, während die Unterhaltung am Tisch vor sich geht. Also solange sie keiner anspricht, ist sie wahrscheinlich auch weiterhin irgendwo in ihrer eigenen Welt verschwunden.
2: Und angesprochen werdet ihr, denn ähm, eine Tante ruft euch ins Wohnzimmer für den zweiten Teil der Geschichte und dieser heißt Geistergeschichten. Nach dem Abendessen versammeln sich alle im Wohnzimmer dem größten Raum des Hauses. Die Kannen mit dem Schnaps werden äh, herumgegeben, dazu Pfeifen geraucht und Kautabak genossen. Die Erwachsenen nehmen auf verschiedenen Sofas, Sesseln und Schaukel Schaukelstühlen Platz und bilden so einen Halbkreis um einen großen Backsteinkamin. Die Investigatoren, also ihr in dem Fall, dürfen in der Mitte dieser Versammlung auf Kissen sitzen, während Uropa Silas es sich in seinem Lieblingsschaukelstuhl neben dem Kamin bequem gemacht hat. Mehrere Stunden lang wechseln sich die Erwachsenen damit ab, Geistergeschichten zu erzählen. Besonders der Familie Morgan, die auf der anderen Seite von Lovecraft Country lebt, sind im Laufe der Jahre einige zu Ohren gekommen, von denen mehr als nur ein paar tatsächlich wahr sind. Kurz vor Mitternacht lehnt Silas sich in seinem Stuhl vor und beginnt, seine Geschichte zu erzählen, während die versammelten Generationen seiner Familie zur Ruhe kommen und gespannt lauschen. Also, heute Nacht haben wir viele Geschichten gehört. Alles gute und unterhaltsame Geschichten, aber wer von euch kann sagen, dass seine Geschichte wahr ist? Nicht viele, würde ich vermuten. Wie viele können beweisen, dass ihre Geschichte wahr ist? Noch weniger, würde ich schätzen. Meine Geschichte ist wahr und ich kann es beweisen. Hier in diesem Haus befinden sich einige Besitztümer der Hexe vom Altarfelsen. Etwa ihr schwarzer Dolch, den sie dazu benutzt, äh, benutzte, um Kinder als Opfergabe darzubringen. Und zwar den dunklen Mächten, die versuchten, in unsere Welt einzudringen. Mein Vater erzählte mir diese Geschichte lange bevor einer von euch auch nur geboren war. Seitdem wurde die Geschichte innerhalb der Familie immer weiter erzählt. Als ich noch ein Baby war, verschwand ich eines Tages aus diesem Haus, das mein Großvater mit seinen eigenen Händen erbaut hat. Erstens konnte ich aber noch nicht laufen. Zweitens war es mitten in der Nacht und es war auch noch Halloween. Aus dem Kinderbett geklaut, direkt vor den Nasen meiner Eltern. Wie das zuging, wollt ihr wissen? Ich wurde von bösen Geistern davongetragen, gestohlen von einer Dienerin des Höllenfürsten selbst. Die Hexe vom Altarfelsen war es, die mich entführte. Es gibt eine spannungsgeladene Pause. Mein Vater wusste sofort, was zu tun war. Es galt keine Zeit zu verlieren. Er versammelte seine fünf Brüder, von denen einer, mein Onkel Jonas, ein Priester war. Sie packten ihre Gewehre und das heilige Buch ein und setzten eine Gruppe von Jagdhunden auf die Hexe an. Ihre Spur führte in denselben Wald, vor dem nun mein Maisfeld liegt. Böse Geister erhoben sich, um sie abzuschrecken, aber unsere Sippe lässt sich doch von so etwas nicht aufhalten. Habe ich nicht recht? Jawohl, die Morgens hatten schon immer Nerven aus Stahl und wir wollen hoffen, dass es so bleibt. Jedenfalls ging es in den Wald immer den Hunden hinterher zu einem Ort tief im Wald auf einem Hügel. Dort stand eine Gruppe von Felsen, von denen einer mit Gravuren bedeckt war und eine flache Oberfläche hatte. Es war ein Ort, den sie alle kannten, ein Ort, den ihr immer noch finden könnt, wenn ihr nur mutig oder dumm genug seid, der Altarfelsen. In jener Nacht war dort ein Lagerfeuer entfacht worden. Da lag ich auf dem Felsen, umringt von Kürbislaternen. Warum, fragt ihr? Nun, Onkel Jonas sagte immer, damit die bösen Geister ferngehalten werden. Schließlich sollte ich ja noch jemand weit aus Schlimmerem dargeboten werden. Die Hexe stand neben mir. Wunderschön, sagte man mir, und ihre Augen glommen in der Dunkelheit. Sie nahm ihren Dolch zur Hand, hob ihn hoch über meinen Kopf und rief den dunklen Dämon um Hilfe an. Unsere Familie schoss. »Gerade noch rechtzeitig. Die Hexe ging zu Bosen, doch noch während sie starb, beschwor sie ihren dunklen Herrn. Dann kam etwas, etwas Großes, Dunkles und Böses aus dem Wald. Mein Vater und seine Brüder schossen darauf, die Hunde griffen es an, aber, es aber nichts konnte es aufhalten. Es schien alles verloren, bis die Hexe ihren letzten Atemzug tat. All das Böse, was sie heraufbeschworen hatte, verschwand mit ihr.« als ihre Seele in die Abgründe der Hölle gerissen wurden. Die bösen Geister, der dunkle Dämon, sie alle lösten sich auf wie Rauch im Wind. Noch etwas geschah in dieser Nacht. Zwei Menschen, die zuvor plötzlich erblindet waren, und ein weiterer, der zuvor jahrelang stumm gewesen war, wurden schlagartig geheilt. Die Hexe vom Altarfelsen hatte sie verflucht, müsst ihr wissen. Wie auch immer. Jedenfalls brachten sie mich nach Hause und warnten jeden davor, den Wald nahe des Altarfelsens zu betreten. Besonders in der Nacht von Halloween. Aber ihr wisst ja, wie die Leute sind. Einige mussten es mit eigenem Auge sehen. Ein paar sind dorthin aufgebrochen und nicht alle sind wieder zurückgekehrt. Manche, die es zurückschafften, behaupten, dort oben etwas gesehen zu haben. Der Geist einer wunderschönen Frau, der mit ausgestreckten Händen auf sie zukam, eine so dunkle Seele ist nämlich nicht mal in der Hölle willkommen, müsst ihr wissen. Der Teufel spuckte die Hexe wieder aus und bis zum heutigen Tag spukt ihr Geist in dem Wald oben am Altarfelsen. Er ja, glaubt mir nicht, sagt ihr. Ich wollte es selbst sehen, sagt ihr. Wie ich sagte, ich kann beweisen, dass meine Geschichte wahr ist. Denn, äh, denn hier oben. Hier im Haus. In diesem Moment schlägt die große Uhr an der Wand die mitternächtliche Stunde und Silas unterbricht sich mit einem großen Gähnen. Hm. Während die Wanduhr ertönt, könnt ihr alle mal Verborgenes erkennen würfeln. Hm. Hm. Natürlich.
5: Das klingt
3: aufregend. Das kann ich sogar ein
0: bisschen.
2: So Erborgenes
4: Verborgenes erkennen. Mhm. Mhm. Okay, und was macht man, wenn man das nicht
3: hat? Ich habe das auch nicht.
2: Äh, dann könnt ihr es einfach nicht würfeln, tatsächlich. Hey. Was, wenn wir das aber wollen.
3: Ja. Du kannst das forcieren. Ich möchte es forcieren, <lacht> ja. Du kannst es zweimal verkacken. Und ich kann mein ganzes Glück benutzen, um es zu schaffen.
5: Nice! Hm. Auch gleich die Würfel kämmern. Richtig, das gecheatet. <lacht>
2: Und hat jemand Erfolge? Ja.
5: Jo, ich habe yes. eine 3 auf 45. also Oh, super. wow.
0: Mhm. Ich habe eine 34. Ähm, ich, da ich deinen Ausgangswert 45. nicht hin muss und die Hörer erst recht nicht, wenn du so, immer ja. den Vergleichswert sagst. Eine 34 auf 45, also normal geschafft. Super.
1: Genau. Gurdy Go hat eine äh, 28 auf 50.
2: Und Edward und äh, Gordon? <lacht>
3: Edward kann nicht. ja, rein, die dürfen nicht. Ihr seid... Das Verborgen was ich erkennen und, könnte. Entschuldige
2: mich dafür für die Frage. Ja, ihr seid äh, so verzaubert von der Geschichte, dass ihr das gar nicht so richtig mitschneidet.
3: Für mich gibt es nur die harte Realität. Nichts Verborgenes. Alles ist glasklar, was hier passiert. Feld <lacht> gibt es keine Zufälle. Und dem Rest von euch fällt auf,
2: dass nicht nur Vater anfängt zu gähnen, sondern auch alle anderen Erwachsenen im Raum sehr schläfrig wirken und wild am Gähnen sind. Und beim letzten Schlag der Wanduhr sind alle, mit Ausnahme von euch, in tiefem Schlaf versunken. Ähm, wir sind nicht die einzigen Kinder hier, oder? Doch. Okay, mhm.
5: alles klar. Mhm. Darf ich in dem Fall auf Intelligenz würfeln, ob ich jetzt den, jetzt mal für alle HörerInnen, vergleichsweise vielleicht offensichtlichen Zusammenhang zwischen äh, Apfelschnaps und äh, Schläfrigkeit herstellen kann
2: als meine Figur? Äh, oder wenn, kann ich es einfach machen? Ich wollte <lacht> sagen, wenn du das kannst, dann kann das auch deine Figur. Okay, fantastisch
3: würde ähm, den Moment dann schon nutzen und würde schon zu so einem Becher greifen, weil ich jetzt denke, geil.
5: Gordon, wart doch lieber.
3: Frau, du darfst das nicht trinken. Ich höre schon, hör schon wieder Cousine Morin durch euch reden.
5: Ja, <lacht> weil sie hat ja auch Guck dich doch mal um. Ich glaube, Cousine Morin Mo hat das absichtlich gemacht dass das wir, und, und uns gesagt, dass wir das nicht trinken sollen. Ja, wir sind die Einzigen, die ist, wach
3: sind. Wir sind ja auch Kinder. Die haben ja Energie.
5: Aber du, also erinnere dich doch an letztes Jahr. Da haben auch nicht alle geschlafen, nachdem Ur Opa die Geschichte erzählt hat. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich würde mal zu einem, Alice würde mal zu einem Erwachsenen hingehen und so ein bisschen an der Schulter rütteln irgendwie.
2: Tut sich gar nichts Die Person äh, liegt der, der Kopf so auf der Schulter Ein kleiner Sabberfaden Der aus dem Mundwinkel in den Bart tropft ähm, Und als du rüttelst Keine Reaktion da, es, wird, es gibt ein leicht sanftes Schnarchen
5: Siehst du Gordon, das ist kein normales Schlafen Und ich rüttel noch fester da, normaler, Man wird doch aufwachen Ich, ich glaube ich glaub, Also ich kann mir nicht vorstellen Dass das, dass Moin etwas Schlimmes vorhat Aber ich glaube sie möchte einfach mit uns alleine sein
1: Quatsch, 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 Alice, so ein Blödsinn, so ja. sagt Gurdy sagt und er äh, hat so einen erhellten äh, Gesichtsausdruck, sie, sie hat die Leute doch verzaubert, sie, hast du nicht gehört, was Opa sie das gesagt hat, eine wunderschöne Frau, die im Wald wohnt, du hast selbst gesagt, dass Maureen etwas Besonderes ist und ihr seid doch alle mhm. total hingerissen von ihr gewesen am Anfang oder nicht und dann, mhm. und dann ist sie irgendwie so, ich weiß nicht, so, so. Äh. Verkommen in drin, so kam es mir zumindest vor. Das darfst ich du nicht sagen. Wieso darf ich das nicht sagen? Du Bist ja
0: bestimmt nur neidisch, das auf sie. Ist.
1: Ich bin überhaupt nicht neidisch, auch wenn sie hübsch ist. Pst. Also
5: ja, das ist das ist,
1: hier, hier, dass sie was Besonderes Edward.
5: ist. Darauf können wir uns einigen.
1: Ja, aber Edward hat doch auch gesagt, dass mit dass, das Sie, also er hat sie doch verfolgt. Also sag doch auch mal was, Edward. Du, du yes. hast doch auch was bemerkt.
4: Und, Edward guckt auch so, wie, wieder von seinem Buch auf, wo er irgendwie so ein bisschen verzweifelt blättert, offensichtlich nicht wahrhaben wollen, dass die Antwort, die er sucht, nicht in diesem Buch zu finden ist, ganz offensichtlich. Aber sonst halt keinerlei Lösungskompetenzen in seinem Leben besitzt. <lacht> ähm, <lacht> äh, und ähm, zuckt so ein bisschen ratlos mit den Schultern wie könnt ihr das denn nicht gemerkt haben habt ihr, habt ihr, das, nicht, habt ihr das nicht bemerkt und auch also <lacht> sie, 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 dass, sie, dass sie irgendwie äh, so, 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 so so tot war äh, wisst, wisst ihr was ich meine so
3: ja so, als wenn sie stelle so stelle ich meinen mein becher ab und bin überzeugt dass ich den schnaps zumindest erstmal nicht trinke
1: ja ja genau so war es als ob sie so so innerlich so Verrottet wäre. Also nicht, mm. nicht, dass man es sehen kann, aber, aber irgendwie so, ach, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, als ob, als ob da noch was anderes wäre halt. Doch. Wie Opa sie doch. das gesagt hat. Eine verkommene Seele, die nicht mal in der Hölle willkommen ist.
3: Absolut. Es, ich sag doch, ich sag doch, irgendwas, irgendwas stimmt mit dir nicht so.
0: Hm, ich glaube nicht, dass nichts mit dir nicht, Also, weiß schon, was ich meinte. Mit dir ist alles in Ordnung, sie ist cool
3: nein nein Ach. gar nicht überhaupt nicht
4: und etwa gu etwa guckt sich die äh, guckt sich die, die Runde auch mal so ein bisschen an ob er nicht vielleicht ähnliche Verhält ähnliche äh, ähm, Geschehnisse wie bei äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen von der Cousine Maureen Maureen ähm Marine. nicht auch bei seinen anderen Cousins und Cousinen äh, zu finden sind und und piekst den ein oder anderen mal so ein bisschen an guckt, ob irgendwas Merkwürdiges passiert, aber also du, das, ich glaube nicht.
2: Es wird so ein bisschen mit dem einen oder anderen Schnarcher äh, kommentiert, wenn du äh, Körper anstupst, aber ansonsten sind es dieselben weichen, fleischigen Personen, die du seit Jahren kennst.
6: Okay.
3: Und was sollen wir jetzt als, 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 als Kinder machen? Ich meine, Cousine Maureen ist weg. So, dann würde
4: Edward auf jeden Fall auch mal hingehen und irgendwie den nächstbesten Erwachsenen einfach mal so zu wach, so wachrütteln versuchen.
2: Also du kannst rütteln und die bewegen sich auch so, ähm, aber die Augen öffnen sich nicht. Es gibt keinerlei Reaktion darauf.
6: Das,
4: das muss doch an diesem Schnaps liegen. Ist das, ist das, das, den haben sie alle getrunken und das ist hinlänglich bekannt, dass Alkohol müde macht.
6: Ja, ja aber mein Fall Vater ist ja
3: auch immer müde, wenn er abends zu viel trinkt. Er trinkt hat. Auch <lacht> das, ja auch immer. Das, das hat ja nichts mit, das ja mit dem anderen nichts zu tun.
1: Ähm, Gerti würde mal an eins der Fenster gehen wollen, wenn man denn vom Fenster aus diesen besagten Wald sehen kann, den wir ja schon früher am Tage passiert haben.
2: Ähm, Gerti weiß, wo der ist, aber es ist stockfinstere Nacht draußen. Du kannst nichts außer dem Innenhof und so diese Silhouette der Scheune sehen. Mhm. Ähm, hm. Der Wald ist einfach zu weit weg, um ihn hier im Dunkeln zu sehen.
1: Also, und ich würde sagen, wenn man das Fenster aufmacht und raushorcht, dann hört man wahrscheinlich auch nichts, außer den rauschenden Wind oder so. Ne?
2: Du also machst das Fenster auf und ähm, hast direkt das Gefühl, wie sich ähm ein kalter Luftzug so in deinen Nacken schleicht und du hörst gruseliges Knacken und Knirschen draußen. Ähm, es klingt, als würden sich, als würde irgendwas um den Hof schleichen. Es ist, du hast direkt das Bedürfnis, das äh, Fenster wieder zu schließen, weil es könnte sonst reinkommen.
1: Das würde Gertie auch machen, mit sehr lautem Gezeter. Ähm, und dann irgendwo äh, Alice äh, anspringen so, und sich an ihr festhalten. Habt, ha, habt ihr das auch gehört? Da, 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 Gar da. da, da. So, sie zeigt so oft das Fenster. Da, da draußen ist irgendwas. Da, das ist bestimmt. Das ist sie bestimmt. Die das, Cousine. Nee, die Hexe ist das. Also, die wenn Hexe ihr, aus der Geschichte.
3: Also wenn ihr alle der Meinung seid, mich eingeschlossen, dass dass Cousine Maureen hier schuld daran ist, an, dass, dass unsere Eltern und unsere, unsere Onkel und Tanten und alle anderen schlafen, dann sollten wir sie suchen und fragen, was das soll.
1: Du willst eine Hexe suchen, die Opa Silas opfern Hexe, wollte. Hexe,
3: Hexe, Hexen gibt das gar nicht.
4: Naja, das, 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 kann, das kann ich nicht so bestätigen. Es gibt, es gibt diverse Bücher über Hexen und auch immer mal wieder einige davon, die zumindest sagen, dass es auf wahren Begebenheiten beruht.
3: Ja, meine, 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 meine Mutter hat mir früher auch dieses Hexenbuch vorgelesen mit den beiden kleinen Kindern und dem Lebkuchenhaus. Das ist ja nicht passiert. Das hat sich ja einer ausgedacht. Das wissen wir doch alle.
5: Nee, 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 da muss ich jetzt aber dem Edward mal recht geben. Ich, ich lese ja auch viel, viel über, über Okkultes und Hexen und da, da ist schon was dran, Gordon. Also da würde ich das ähm, da würde ich das nicht so ab, ab, abwiegeln. Ich, ich glaube zwar jetzt nicht daran, dass Marine eine böse Hexe ist, aber vielleicht wurde ja auch Marine ausgetrickst und ihr Apfelschnaps wurde ausgetauscht. Wer weiß das schon? Vielleicht ist sie ja auch verzaubert von einer Hexe und wir müssen sie retten. Ich, ich, ich bin auch dafür, dass wir dem Geheimnis mal versuchen, auf den Grund zu gehen. Sonst, ich meine, was machen wir sonst? Vielleicht wach, erwachen die, wachen die Erwachsenen ja nie wieder auf.
0: Ja, wir können doch einfach auch äh, ins Bett gehen und dann wachen sie morgen ja auch auf. Vielleicht mit einem großen äh, Kopfschmerz, aber
4: das ist doch normal, dass sie morgens wieder aufwachen. Dann helfen Elektrolyte im Allgemeinen. <lacht> äh.
3: elektro,
4: elektro was elektro Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist.
3: <lacht> Elektrolyte? <lacht> Ähm, wo ist denn überhaupt, wo, wo, wo sollten wir denn überhaupt schlafen? Die frage ich so ein bisschen in meinen eigenen Kopf hinein. Haben wir da irgendwie schon einen, einen, einen Schlafplatz zugeteilt bekommen, irgendwie, wie war der Plan? Wissen wir das?
2: Ähm, ihr die letzten Nächte, äh, die letzten Jahre in, in entweder in der Scheune oder auch, äh, ja, ich glaube in der Scheune geschlafen. Und es gibt äh, sicherlich auch äh, Gäste, also genug Gästezimmer für die meisten der Familien, ähm, die sich dann halt natürlich ein bisschen zusammen muckeln und teilweise auf den Sofas und Sesseln schlafen. Aber das ist eigentlich immer so ein bisschen äh, wer, so, so, ein, so ein kleiner sportlicher Wettkampf. Wer zuerst kommt, darf in dem Gästebett schlafen. Und also wer sich da quasi zuerst ein, sein Handtuch drauf wirft und. Äh, <lacht> Und die Kinder schlafen dann häufig in der Scheune, wenn es noch warm genug ist, oder äh, halt bei ihren Eltern irgendwie, äh, je nachdem, äh, wie lange man dann in der Nacht auch noch rumgealbert hat und sich Streiche gespielt hat und Gruselgeschichten erzählt hat und so. Hm.
0: Äh, aber die aber, äh, aber Betten sind jetzt frei, ne? weil die Eltern noch nicht da äh, liegen.
2: Das ist richtig.
0: Ja. Vielleicht,
3: vielleicht machen die ja später noch auf und wollen, und wollen ins Bett. Also, wenn, wenn, wenn mein Vater irgendwie so betrunken, vor unserem Kamin eingeschlafen ist, dann ist es immer ganz die schlechte Idee, ihn nachts über den Weg zu laufen. Also wenn ja. wir schlafen, dann würde ich schon in unsere Scheune gehen, wie wir die letzten Jahre auch gemacht haben.
1: Aber aber, aber, aber was, was ist denn, wenn draußen was lauert? Also man, es ist so Was soll stockdusen? denn draußen lauern? Eine Hexe aus ich einem gehe vor. gewissen Fall
3: eine Hexe, aber die, ist, die, die verlässt ja den Wald nicht. Also Hexen, es ergibt alles keinen Sinn, was ihr hier redet.
4: Sonst wäre es halt auch nicht mehr die Hexe aus dem Wald, da muss ich dir schon Recht geben.
1: Ja. Der, der Bücherwurm muss ja natürlich auch wieder was sagen.
3: <lacht> Endlich <lacht> lohnen sich deine Bücher mal, Edward. Wüsste ich doch. Dass du eigentlich ein ganz anständiger Typ bist.
1: Also ich Das gehe, war einfach. <lacht> ich gehe nur in die Scheune, wenn ihr alle geht. Aber aber, aber toll finden tue ich das nicht.
3: Ja, wir können ja eine unserer Laternen mitnehmen. Wir haben die extra gebastelt. Ja. Dann haben wir Licht.
0: Ich,
5: ja, ich nehme meine Laterne gerne mit. Ich,
1: ja. ja. Das ist eine gute meine Idee. Ich nehme mich auch mit. Azrael ja, hat eh versprochen, uns zu beschützen. So.
3: Mhm. Azrael. Mhm. Ähm. Ich, ich glaube, ich habe die Laterne in der Küche gesehen. Kann das sein? Mhm. Uh, ja, dann... Auf in die Küche. Ja, in die Küche gehen wollen.
2: Ja, ihr findet die Küche ohne Probleme. Ähm, sie liegt verlassen vor euch. Und äh, ihr seht auf der äh, Küchen- äh, der Arbeitsfläche eure äh, die, die drei schönen Kürbisse. Ähm, und... Yeah. Und Kürbissuppe. <lacht> <lacht> Und äh, er findet auch in einer der Schubladen problemlos
3: Streichhölzer. Hm. Kerzen Und sind auch schon drin, vermutlich.
1: Äh, tatsächlich
2: nicht.
3: Um.
1: Wissen wir denn, wo Opa Silas seine Kerzen normalerweise aufbewahrt? In der, äh, ich wollte schon sagen, Pantry, wie heißt das denn im in Deutschen?
0: Sind nicht eine, ja, 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 ja sind doch hier in der Schublade, zieh eine Schublade auf. <lacht>
2: In Kerzen drin.
0: Ja, ich nehme die Kerzen raus und verteile die.
2: <lacht> Wie praktisch. Danke,
5: Donald. Und dann, ähm, ja, mhm.
2: finden wir Streichhölzer?
5: Ja, die wir habt ihr gefunden. Genau. Oh, ja, dann machen wir
1: dann unsere Laternen dann. Ja.
2: Äh, genau. Ihr seht in den Schubladen, also ihr wisst, dass hier auch ein, ein scharfes Küchenmesser in der Küche zu finden ist. Silas ist. Opa Silas ist sehr stolz auf seine handgeschärften äh, Küchenmesser. Äh, ihr öffnet dann die Hintertür an der Küche, um mhm. raus auf den Hof zu treten. Und es ist eine finstere Nacht und direkt weht euch ein kalter Wind entgegen und ihr hört äh, ein schauriges Geheul um euch rum aufkommen. So ein Wuhu. Wuhu, Wuhu es wächst, klingt erst wie... Äh, ja, wie so ein Mitschüler von euch der Schule, der gerne Geistergeschichten erzählt und das wechselt dann zu so einem fast animalischen äh, Aufheulen, was sich mit dem mit dem Wind bewegt und dann hört ihr wie hinten am Haus alle äh, Fensterläden tuff, 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 ums ganze Haus zuknallen.
0: Und ja, die Tür, aus der wir rausgehen, ist die, auch zu?
2: Nein, nein, du die Fensterläden. Hm. Und wer von euch ist als erstes rausgegangen?
3: Ich bin als erstes rausgegangen Du,
2: du hast das Gefühl Als würde dich eine kleine kalte Hand Am Ohrläppchen zupfen
3: Wer war das? Ich war's nicht Edward äh, Was? Wo sind deine Hände?
4: Und äh, du siehst sie wie, wie so die, äh, die, die Hände so ein Buch um die, um, um die Brust von Edward umklammern Und sie die Knöchel schon so weiß Weiß werden. Also, diese Hände haben schon lange nichts mehr anderes krampfhaft angefasst wie dieses Buch.
3: Es ist kein Spaß. Du es mich schon. Wie weit ist die Scheune entfernt?
2: Mm, so 100 Meter. Ihr verliert übrigens alle ähm, drei Stabilitätspunkte.
3: Danke, ähm. Lukas, hast du toll gemacht.
2: Habe ich was gesehen eigentlich? Nein, du hast was ge gehört und ihr habt die, die Fenster zuschlagen äh, gehört. Was mhm. gesehen hast du bisher nicht?
0: Drei äh, geistige Stabilität verlieren wir, ne? Mhm.
3: Dann komm. Drei oder zwei, sorry? Drei. Drei. Oh. Dann lass uns schnell, schnell müssen nicht mhm, länger m -m. hier draußen sein, als es notwendig ja, ist.
5: Ja, auf zur Scheune. Hm. Kommt.
2: Ja.
3: ja, ja lass uns ja, ja, schnell ja. weg. So ein
2: Pulk. Hm. Geht ihr bewegt euch auf die Scheune zu und ihr bewegt euch ähm, so an der äh, an der Häuserecke vorbei und auf einmal fällt neben euch eine, eine Mistgabel, die an der Wand gelehnt hat, einfach aus dem Nichts. Einfach um und über den Hof. Oh. Und äh, ja. wer von euch geht als, äh, als letzter? Also wer ist quasi der, das hintere Ende vom Pulk? Gerne Edward. <lacht> du guckst dich, du versuchst möglichst nah an deinen, an deinen Cousins und Cousinen zu bleiben und du hast auf einmal das Gefühl, dass dir dass dir das Buch jemand aus den Händen rupft. Und es ist wirklich, es, es rupft und dann denkst du, du hast es fallen gelassen und dann schwebt es vor dir in der Luft und du siehst, wie es sich aufklappt und so die erste Seite umgeblättert wird, die zweite, und dann wird es immer schneller umgeblättert, bis es im hohen Bogen weggeworfen wird und irgendwo äh, im, im Gras landet.
4: Äh, sorry, die Verbindung ganz kurz weg. <lacht> Seite oder Buch ist weggeworfen
2: worden? Das Buch wurde hier weggenommen. Äh, es, wurde, ja, es, es, rausgerissen? es Hing vor dir in der Luft Es wurde aufgeklappt, durchgeblättert Und dann weggeschmissen Also durchgeblättert, okay ja. äh, Sehe ich es noch? Äh, also du hast, Sieht Edward es noch? Du hast es eben fliegen gesehen ähm, Danach, äh, du müsstest äh, danach suchen Und die Gruppe verlassen äh, 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 Edward ruft ganz laut Mein Buch, habt ihr das gesehen? Habt ihr es äh, gehört? Erlebt, Erlebt es da, sich was um geflogen. Gehört ist? auf jeden Fall, ja ich, Edward, ich bin auch um. wieso schmeißt du dein Buch
3: weg? Wir haben keinen, es ist, Was machst es ist du? Mir, es
4: ist mir aus der Hand gerissen worden es, 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 es stand in der Luft vor mir Bevor es dann, bevor es dann einfach weggeflogen ist Wir müssen es hm. suchen gehen Sch Schnell Und Edward ich läuft
3: sofort los Nein,
5: Edward, bleib hier Ich laufe auch hin und will Edward festhalten Ihr verliert alle, alle noch mal zwei Laterne Wir alle?
3: Ja Okay
1: Gurti würde auch hinter hinter Edward hinterher ein, würde allerdings ihre Laterne festhalten und versuchen äh, allen oder zumindest ihr, ihrem Cousin zu leuchten.
2: Hm. Ihr habt das Gefühl, dass um euch rum, herum äh, der Wind auffrischt und dann so also ein trauriges Heulen im Wind ist und die äh, Türen und Fenster der Scheune anfangen, wie wild zu klappern. Auf und zu, auf und zu. Die Scheune ragt quasi bedrohlich vor euch auf. Und,
4: und,
6: und,
5: und da sollen wir schlafen? Wo ist denn jetzt dein doofes Buch? Schaffen wir es, äh, Edward einzufangen? So,
3: Edward. Wollen wir da wirklich jetzt rein? Ja, die Türen können wir ja von innen verriegeln.
5: Aber
4: dann sind wir ja da drin.
5: Ja,
3: genau, Edward, da willst du lieber, lieber hier draußen rein?
5: sein? Hier, hier wurde dir doch gerade anscheinend der Buch geklaut. Komm, ja. jetzt, das Buch finden wir morgen.
0: Wollen wir nicht lieber in äh, ins Haus zurück?
2: Und Nein. Edward guckt sich auch so ein bisschen hoffnungsvoll wieder Richtung Haus um. Das Haus wirkt tatsächlich im Verhältnis friedlich. Ihr seht da drinnen das warme Licht, was durch die Fenster, die nicht zu sind, nach draußen scheint. Und durch die Fenster, den Türen und am Obergeschoss das strahlt so eine warme Sicherheit aus. Und ihr dreht euch wirklich wieder um und ihr seht diese die Scheune, die wirklich wie. ja fast schon grotesk vor euch aufragt und die, pff, die Türen die, und um Fenster, die klappern.
1: Äh, ich, also wollen wir nicht doch lieber zurück ins Haus? Das ist irgendwie eine ganz doofe Idee, dass wir rausgegangen sind.
2: Ich mag's hier hm. gar nicht.
3: Na, ja Wie gut, ist dann... ist die Scheune noch entfernt?
2: 20 Meter?
3: Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Da, ja. ist, da ist sie schon.
2: Aber Zwei aber, Schritte da, dann, noch,
3: drei große. Ab, ihr habt, äh, äh,
2: Gurdy, du hast das Gefühl, dass dir jemand an den Haaren zieht. Und zwar nicht sanft, sondern richtig so, du hast so ein kurzer, richtig harter Pull an deinen Haaren.
1: Oh, dann äh, ja, hört ihr sie einmal laut aufschreien. Sie lässt auch vor Schreck ihren äh, geliebten Kürbis fallen. Äh, Herr DM, sie dürfen dann entscheiden, ob die Kerze darin ausgeht oder nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass... Ja, die Kerze
2: <lacht> geht aus. Ihr habt noch einen noch leuchtenden Kürbis und zwei, die aus am Boden liegen. Mhm.
1: Etwas hat mich an den hat mich an den Haaren. Also hat es nur gezogen oder hält es mich noch nein, fest? Nein, es hat
2: nur einmal dran gezogen.
1: Dann, dann Das ist ja dann, dann, dann äh, sortiert Gurdy sich so die Haare und hält die sich zwar so fest am Kopf quasi. So dieses Irgendwas, irgendwas hat, mich, hat mich zurückgezogen. Das, äh, lasst uns einfach wieder reingehen, okay? Also, Hauptsache nicht hier draußen sein. Das, äh,
5: Aber was ist mit Maureen? Gordon sonst. Gordon und ich gucken jetzt und dann kommen wir gleich wieder zurück, wenn ihr Angst habt. Aber wir müssen uns jetzt beeilen. Vielleicht wird sie ja von der Hexe schon ge gefoltert oder so.
0: Ja, wir, wir, lass, lass uns doch schnell wieder zurück.
5: Gordon, kommst du mit? Ich komme, ich komme mit. Okay, dann los, laufen wir weiter und wir, wir kommen gleich zurück. Hm. Ähm,
1: ähm, äh, ja, 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 aber, aber pass, pa, passt auf euch auf. Die, die, Glaubt nicht alles, was ihr seht. Nein, nein. Da, da,
5: wie ist die, ähm, ich nenne sie jetzt mal die, die Mondlichtsituation? DM?
2: <lacht> ähm Es ist momentan Wolkenverhangen. Es gibt keinen... Also der Mond ist quasi nicht wirklich zu sehen. Okay.
5: Wie dunkel wird's denn, wenn Donald jetzt mit... Sah? Ich äh, hab recht, ne? Gordon, du hast keine Laterne mitgenommen,
3: ne? Ich habe keine Laterne mitgenommen.
5: Ja, also... Also
1: hast du eine, also Alice hat eine und. Ja, genau, aber
5: wir haben ja unsere beide, ich habe ja meine fallen lassen, um Edward hinterherzulaufen. Genau, ja, ihr
2: habt zwei Laternen, die aus sind und auf dem Boden sind und dann hat glaube ich Donald noch seine Laterne, wenn ihr alle drei genau, noch Aber Donald
5: hat. läuft ja, möchte jetzt auch wahrscheinlich zurück zum Haus. Mhm. Ist jetzt die Frage, ob wir komplett blind sind oder ob man zumindest jetzt ein bisschen noch umriss und alles erkennt.
2: Also es ist schon äh, sehr dunkel. Ähm die Frage, ob was, ihr geht davon aus, dass es bestimmt äh, irgendwie Öllaternen in der Scheune gibt. Ja. Und äh, momentan die Hauptlichtquelle ist die äh, Kürbislaterne und das Haus selbst.
5: Okay. Dann, ja, bis gleich.
1: Okay. okay äh, dann lasst uns mal schnell zurücklaufen.
2: Okay. Dann, äh, drei der fünf Kids sprinten zurück ins Haus und verschanzen sich in der Küche. Wenn Gordon und Alice sich mutig auf die Scheune hinpirschen. Das Gefühl, dass das Klappern der Fenster und Türen zu einem Staccato würde. Also es wird immer schneller. Und dann... Pfumm, ...liegt alles ruhig da.
6: Hm.
2: Kein Wind mehr, kein Heulen. Die Fenster und Türen geschlossen.
4: und das, das gefällt mir viel besser. Hm.
5: Ja, Gordon. Ähm. Gordon und Alice. Oh. Jetzt ist es ruhig. Ähm, ja, komm. Und dann ähm, gehen wir zur Tür. Mhm. Und wollen die aufmachen?
2: Ja, die könnt ihr, könnt ihr
3: auftreten, Das ist kein Problem. Super. Dann, ich habe doch, hab doch gewusst, dass, es, dass uns hier nichts passiert. In der Scheune. Mhm. Die ist sicher.
5: Marine, bist du hier drin? Und ja, Alice ruft in die Dunkelheit und... Guckt sich nebenbei so ein bisschen, versucht sie mit den Händen irgendwie eine Öllaterne zu ertasten. Einfach komplett blind, da wo man sie erwarten würde, wo man einen Lichtschalter erwarten würde. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich bin ja bei dir, das heißt, du müsstest ja eigentlich... Äh, äh, ach so,
5: du bist doch mitgekommen. Ach so, also nee,
0: sorry. Mit. zu, zu ähm, Da habe ich gerade geträumt. Ja. Wahrscheinlich. Pascal und ich äh, sind in der
3: Scheune.
2: Ich bin... Ach,
0: so, ach so, das, ne, das habe ich aber auch irgendwie falsch verstanden.
4: Sorry.
2: Äh, ja, ja. ja. Ich dachte jetzt auch, dass Alice und... Gordon in die Scheune sind und der Rest zurück in die Küche Deswegen hatte ich da wegen genau. dem Licht gefragt, weil ich
5: ihr hattet alle drei gesagt, dass ihr lieber zurück wollt, deswegen mhm.
2: Genau, also du, du, du äh, findest du ähm, musst dich ein bisschen hochstrecken, weil die hängt schon relativ hoch, aber du findest neben dem Eingang eine Öllaterne
5: Oh super Gordon, hast du ein Streichholz?
3: Klaro habe ich ein Streichholz mitgenommen aus der Küche. <lacht> <lacht> ja, ich ich gehe davon aus, dass ihr clever genug seid, dass ihr jetzt eingepackt habt.
5: Sehr schön. Dann mache ich sie an und äh, würde die Lampe anmachen. Mhm. Und wenn das gelingt, dann würde ich mit der Lampe mhm. in die Scheune leuchten und
2: sehen, was ich sehen kann. Genau, du äh, siehst... Du bist im Inneren der großen roten Scheune und ihr seid in dem Teil, wo die Boxen für die Tiere sind. Du siehst die drei Pferde, die Kuh ähm, und den Wagen. Der Wagen ist so mit, mit äh, Plan äh, verzogen und alles wirft ganz gruselige Schatten. Äh, die, äh, ne, und die, deine Lampe ist halt so eine Öllampe, die flackert so ein bisschen unruhig und alles hat ganz harte, dunkle Schatten, die es lang wirft. Und ähm, die Tiere reagieren
3: nicht auf dich. Ich gehe mal auch mit rein und zeige so, hier Alice, komm. Und ich möchte zu dem, zu dem Heu gehen, wo wir die letzten zehn Jahre mal drin geschlafen haben.
2: Genau, dafür müsstet ihr quasi hochklettern. Und, also mhm. Es gibt halt so einen Heuschober über dem äh, Bereich, wo die mhm. Tiere pennen. Ähm, und von da könnt ihr auch äh, den Arbeitsbereich sehen, wo... Äh, ja, da ist so eine Werkbank mit laut allerlei Werkzeugen, die halt für so eine Farm braucht äh, für den täglichen Betrieb. Ähm, und da hängt auch eine große so eine Holzfelle axt über der Arbeitsfläche. Und ja, ihr klettert hoch in den Heuschober und ähm, ihr habt so ein bisschen das Gefühl, dass ihr, dass ihr beobachtet werdet. ist. So ein, es ist so ein bisschen kribbelig und die... Ähm, die Schatten sind gefühlt irgendwie extra dunkel. Und, äh, ja, wirken so ein bisschen, als würden sich da Dinge verstecken. Aber ansonsten, ihr seht keine Person im Heuschober.
5: Ja. Okay, also Ma Maureen scheint nicht hier zu sein, Gordon. Was, was wolltest du hier eigentlich nochmal?
3: Ich schlafen, auf morgen <lacht> warten. <lacht>
5: Aber, ach und Alice ist ein bisschen verwirrt, weil sie da hat. Ich leg hatte, mich jetzt schon äh, mal ins Strom.
3: <lacht> okay. wir
5: vorbei, wir schlafen jetzt. <lacht> Eine lange Rast. Wir äh, muss ein bisschen geistige
3: <lacht> Stabilität wieder aufbauen. <lacht> okay.
5: Äh, Gott, ich weiß nicht, ob jetzt der Zeitpunkt ist, schon zu schlafen. W wann denn dann? Naja, es ist doch jetzt schon ein bisschen was passiert. Hast du gar keine Angst?
3: Ja, also es... Also ja, irgendjemand hat mir eben, eben am, 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 am Ohr gezogen, als wir draußen waren, aber das ist sicherlich nur ein, nur ein dober Streich vom, vom, vom Eddy gewesen oder so. Aber ansonsten, der hat doch sein. Eddie Buch macht eben doch keine Streiche. geworfen. Also, ich weiß nicht, das ist alles. Und die, die, die Gerdi, also, die ist immer ein bisschen verrückt. Warte mal also, kurz.
5: Bleib mal kurz hier und dann kletter ich mal wieder runter und geh mal zu den Tieren. Mhm und guck mal, ob die irgendwie auf mich reagieren, wenn ich jetzt da mal rangehe an die Kuh, sie ein bisschen streichel, so, hallo Kuh. Nö. Also, gucken die, gucken die einfach so stumpf, gruselig <lacht> nach gerade aus schlafen. und
2: also, die schlafen. Aber ja. sie reagieren auch nicht auf dich.
5: Okay, ich versuch mal die Kuh zu wecken. Passiert nichts. Ich versuch's, also okay, also ich versuch's so aktiv, Richtig, dass es wirklich seltsam ist, dass sie nicht aufwacht. Ja, die Kuh okay. schläft weiter. Gordon, siehst du das nicht? Guck mal, die Kühe, auch die Tiere, die, die, die wachen doch auf. Du, bist doch, du kommst doch aus vom Hof. Hast du schon mal erlebt, dass eine Kuh überhaupt nicht mehr reagiert? Aber tot ist sie auch nicht.
3: Da ich mit, mit, mit Alice dabei bin und nicht mit einem der anderen dreien, überzeugt sie mich, weil ich ja auch weiß, dass sie als, äh, als Fischerin ähm, eine Meinung zu Tieren hat und da tatsächlich auch ein bisschen besser bewandert ist, als jemand, der das einfach nur gelesen hätte, wie man Tiere aufweckt. <lacht> äh. Alles klar. Und quasi Tieraufwachproben. <lacht> genau. Äh, ah, das ist schon das ist ungewöhnlich, möchte ich vor sagen. Vor allem bei dem
5: Unwetter eben, wie die Fenster, da ja. kein Tier würde schlafen hier, kein Pferd würde hier einfach nur ruhig schlafen, wenn die Fenster
3: so Knallen komplett. So klappern. Also, ja, da, da, ja, da hast du dich ganz unrecht.
5: Vielleicht. Irgendwas ist hier auf jeden Fall faul. Wir sollten schnell lieber zurück zu den anderen, wenn hier niemand ist, der uns weiterhelfen kann. Komm, wir nehmen die Lampe mit. Und
3: ich sehe diese große Axt, die da hängt, nicht wahr? Mhm. Ich pack die mal ein.
2: Alles klar. Äh, alles du siehst, wie Gordon die große Holzaxt von Onkel, äh, Opa Silas von der Wand nimmt und sich die Schultert und es ist ein wie so eine, eine gut geölt Ja, ja, ist eine gut geölte, äh, gut gepflegte, aber offensichtlich auch sehr alte. Also von Nutzung glatt geriebener äh, Holzgriff mit einer mit einem Axtkopf, der auch definitiv jede Menge Pockennamen hat. Von, vom Alter, aber das Axtblatt ist glänzt scharf silbernd. Im Licht der ähm, im Licht der Laterne.
3: Alice ja. findet das super. Mm. Da kann nichts schief gehen. Ich poke mit dieser Axt einmal ganz leicht ein Tier, einfach um selber nochmal wirklich hundertprozentig <lacht> sicher zu sein. <lacht> Weil du dich mit Tieren ist. auskennst, I <lacht> <Ja. lacht> okay. Keine Reaktion. Okay, also die ja, Tiere sind.
2: Du, ihr könnt sehen, wie die Flanken der Tiere mhm. sich heben und senken, also sie sind offensichtlich
3: aber, am Leben. Aber 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 Blut läuft raus, bisschen. Also wenn du wenn du wirklich
2: <lacht> anritzt, dann äh, läuft auch Blut raus, ja.
3: Also nur, nur ganz dezent okay. Ja, ja. Jetzt ähm, okay, Alice, ähm, hier ist doch deutlich mehr faul als als ich eigentlich gedacht habe.
5: Ja ja. Dann lieber schnell zurück zu den anderen. Wer weiß, was da halt schon passiert ist.
3: Okay. Wie schnell bist du im Laufen? Drei. Okay, perfekt. Das reicht, das reicht genau aus.
2: Alles klar. <lacht> äh, ja, ihr verlasst die Scheune. Und könnte halt wirklich rennen. eine
4: casual Kinderunterhaltung sein.
2: Ja, das stimmt. Und rennen auf drei. Sobald ihr quasi die Scheune verlasst, äh, das Gefühl, dass, dass äh, das Haus so viel weiter weg ist als vorher, und die, äh, die Gräser und, und Büsche um das Haus rum aussehen wie lange, krallende Hände, die äh, nach euch greifen könnten. Und ihr, könnt, ähm, ihr hört dieses, dieses Heulen, als wäre ein, ein Rudelwölfe, das um die, äh, um, die, äh, um die Scheune schleicht und äh, um, das, um den Hof schleicht nur auf der, auf der Jagd nach frischem Kinderfleisch.
3: Die Axt gibt mir Mut, dass ich das trotzdem gelaufen bekomme. Alles klar. Dann ich mich und
2: Gordon weiß. mit der Axt gibt mir
5: Mut, dass wir das schaffen. Mhm. Und mein Klappmesser.
3: Ihr lauft
2: los und ich habt das Gefühl, obwohl ihr nicht durch Büsche rennt und wirklich einen weiten Bogen um jede, jedes Grünzeug macht, als würden Hände nach euch greifen und an euren Klamotten ziehen, an euren Haaren ziehen, und ihr kommt zum so ein, zwei Mal ins Straucheln, aber ihr schafft es, die Tür zur Küche zu erreichen, wo ihr die panischen Gesichter eurer Freunde hinterseht und, ihr reißt, und sie reißen die Tür auf und holen euch rein und ihr stolpert ins warme Innere der Küche. Also Ach, Gott
1: sei Dank, ihr seid gut auf, ihr seid wohl auf. Ist, ist, ist alles okay? Was, was war denn los in der Scheune?
3: Das ist gar Ach, nichts Alter. ist da okay. Nee, die, die, die Tiere nicht. schlafen auch, aber auch wie im Koma, man kann sie nicht aufwecken. Schlimmer, also wirklich gar nicht. Also ich habe die einmal angepokt und bluten, aber kein, kein, kein Schmerz, kein Geräusch. Nichts weckt die auf, Das stimmt überhaupt gar nichts.
1: Du hast sie gepokt und sie haben geblutet, das hört sich ungut an.
4: Sollten Ein, wir die eins. Erwachsenen auch poken?
6: <lacht>
4: Alle. Vielleicht ist es ja irgendwann. Aber dann, dann hat es doch ganz bestimmt was mit dieser, mit dieser Hexe und so auf sich. Wir, aber, wir, aber, aber, wir aber, sollten aber, diesem
3: Ganzen auf den Grund gehen. Aber haben denn die Tiere, es kann mir doch keiner erzählen, dass Cousine Maureen den Tieren auch was von dem Wein, von dem Schnaps gegeben hat. Tiere trinken keinen Schnaps.
5: Vielleicht liegt es ja auch nicht am Schnaps. Oder hier ist noch andere Magie am Spiel. In Spiel also, Sascha, mhm. kann, kann ich jetzt eigentlich auch in alter D&D-Manier äh, auf mein Skill selber würfeln, wenn ich sage, Okkultismus, ob ich mit dem, was ich an Okkultismus weiß, irgendwas Kannst du auch D &D in D&D nicht. Hä? Ja, ach witzig. Aber du weißt, was ich meine, auf Geschichte
2: würfeln oder so. Klar, also das, die Frage, was ist, was ist dein Ziel? Worauf, also hier ist es so rum, dass du immer sagst, okay, ja, was ich ist hab, mein Ziel? Okay, Und ja, dann
3: genau, mein das Rätsel, die die Lösung von dem Rätsel <lacht> zu wissen.
5: Nein, 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 mein Ziel ist es ja äh, durch das gewisse Maß an äh, angelesenem Wissen über, zumindest Okkultismus im Allgemeinen, ob ich dieses Phänomen, was wir hier jetzt feststellen, im Sinne von Tiere und Erwachsene schlafen, ohne dass man sie aufwecken kann und Hexen sind zumindest schon mal gefallen in dem Zusammenhang, ob ich das irgendwie, da eine Connection herstellen kann im Sinne von, ah ja, da habe ich ja schon mal von
2: gelesen. Hm. Was hast du für einen Okkultismuswert? 55. Ich würde sagen, das ist, äh, da brauchst du einen, äh, erweiterten Success. Also nicht, einen, nicht den Dreier, aber den Zweier bräuchtest du. Okay. Dann kannst du gerne würfeln.
5: Okay, warte, warte, ich werde das aber. Ah. Okay. Das ist eine 80. Hat wohl nicht geklappt.
2: <lacht> du äh, grübelst und du kannst dich einen. Geschichten über die Hexenprozesse in Salem erinnern und an eine zensierte Ausgabe vom Hexenhammer, die du mal in der Bibliothek gesehen hast. Aber ähm, also, und, und du hast auch schon mal was von Schlafenden, also verfluchten Schläfern gelesen, aber du kriegst das nicht mehr zusammen. Du hast keine Ahnung, was es damit okay. auf sich
5: hat. Okay, alles klar. Ja, ähm, kein, kein <lacht> Wissen, was ich beitragen kann. <lacht> ähm, ja, dann, was, was bleibt uns jetzt übrig? Wir können hm. ja auch...
4: Was ist das für ein Haus? Was wissen wir von diesem Haus? Wir ja, waren ja ein paar Mal da. Ihr
2: seid im äh, Wohnhaus der Farm. Ähm, es sind zwei Stockwerke. Im Obergeschoss ist das Zimmer von Opa Silas. So, so ein bisschen... Mischung aus Büro, Arbeitszimmer und das ist direkt auch an seinem Schlafzimmer. Ihr wisst, dass er seine privaten Sachen da aufbewahrt. Äh, es gibt die Küche, äh, in der ihr gerade steht, wo noch einer eurer, eurer äh, Laternen brennt. Ähm, ihr, ihr wisst, es gibt die, die große Stube, das große Esszimmer, ähm, wo... Da, wo gerade alle genau. Es ähm, gibt äh, so, so, so Abseiten... Ähm, und so äh, so ein frühstücks Esszimmer so ein eine kleine Kammer quasi. Es gibt ein, äh, zwei drei Gästezimmer, äh, die auch fürs äh, die auch als Gesindekammern genutzt werden, wenn halt äh, quasi die äh, bei Ernte oder so die Knechte dann äh, über nacht da bleiben.
4: Okay, ganz konkret wenn äh, man jetzt als kleiner äh, buchbegabter Junge mhm. äh, nach Büchern suchen sollte, würde man wahrscheinlich ins Arbeitszimmer gehen. Oder gibt es so etwas wie eine Bibliothek?
2: Nein, nein, das Arbeitszimmer wäre genau das, was durch dich anziehen würde, wenn du ein Ersatzbuch suchen würdest.
3: Ja, also Hab wenn unser
4: Großvater doch irgendwann mal tatsächlich mit diesen, mit diesen Hexen und so Bekanntschaft gemacht hat, dann hat er doch bestimmt auch was aufgeschrieben.
3: Habt ihr, habt ihr Opa Silas nicht zugehört? Er hat doch erzählt, <lacht> dass er Beweise für die Geschichte hat. Das ja, war,
4: genau. Also, und die wird er also doch bestimmt in seinem Arbeitszimmer haben. Er, er,
3: er hat Von drei Gegenständen hat er gesprochen, die er hat, als Beweis.
1: Oh, oh, ihr seid, ha, vielleicht bringt Arbeit ja doch was, oder Bücher lesen. Hm, der schwarze Dolch, den hat er erwähnt, was waren denn die anderen zwei Sachen? Vielleicht hat er die ja wirklich oben in seinem Arbeitszimmer. Ja, dann
3: Gute Idee. gucken
5: wir mal besser nach.
1: Ja. Edward, geh du doch mal fort, also das, das klingt doch noch etwas, womit du dich auskennst, Bücher und so. Und,
4: Der Dolche und, und. jetzt nicht so, aber nun gut. Und, ja, dann, äh,
1: dann, komm, dann lass uns zusammen gehen. Dann, dann, ich ich helfe dir. Ich bin, ich bin ganz gut du, darin, äh, Dinge zu finden, die... Aber die du sonst bist auch Kassen ein haben. bisschen gruselig. Aber lass uns <lacht> gehen, ja. Das,
4: <lacht> und äh, tatsächlich äh, äh, so ein bisschen äh, Mut gefasst dadurch, dass es irgendwie in Aussicht steht, Aussicht steht sich in seinem Home-Turf
2: zu befinden, so ein
4: bisschen äh, geht Edward da die Treppe hoch. Hoch, ne? Warum mhm, war das aber so? Genau
2: und äh, du kennst, äh, jeder von euch kennt die Treppenstufen hier eigentlich auswendig, ihr wisst genau, welche Diele knarzt und welche nicht und trotzdem jede knarzende Diele ist heute Nacht ungewohnt und zu laut und obwohl die Luft erfüllt ist von eigentlich angenehmen Gerüchen, ihr riecht den Kamin, ihr riecht die, die no Noten vom, vom Nachtisch, vom Essen, von dem Pfeifen Tabak äh, und dem Kamin. Irgendwie ist, ist das, was sonst so viel Ruhe für euch bedeutet und so viel Freude ist irgendwie ja, wie verschmutzt. es ist, ist, ist irgendwie unberuhigend. Und ihr erreicht ohne Probleme das Arbeitszimmer von Urpasilas Silas und betätigt die Türklinke und es ist die Tür ist verschlossen.
1: Ach, Mensch, das wäre ja auch ähm, so einfach gewesen. Hat er den Schlüssel bei sich normalerweise?
4: Wissen wir, ob er seinen Schlüssel normalerweise bei sich
5: hat? Wahrscheinlich. Gucken wir mal schnell. Sonst muss Gordon vielleicht mit der Axt dran. Es ist ja ein Notfall. Das wird Opa Silas verstehen. Aber gucken wir mal schnell. Ich, ich komme gleich wieder. Und dann laufe ich ja mal kurz äh, ins Wohnzimmer zurück. Mhm. Gute Idee. Und äh, check mal die Taschen von Opa Silas.
2: Ja, du findest ohne Probleme seinen Schlüsselbund mit dem <lacht> angelaufenen Kupfernen-Schlüssel für die Tür.
5: Ausgezeichnet. Da laufe ich zurück und übergebe diesen an
4: <lacht> Edward. Ähm, und der halt äh, auch mit so einem... <lacht> Los geht's. ...die Tür aufschließt.
2: Mhm. Öffnest die Tür und dir schlägt direkt der vertraute Geruch von Opa Silas... Arbeitszimmer entgegen. Es riecht nach, nach Tinte und altem Papier ähm, und auch ein bisschen nach Pfeifentabak Und ihr könnt sehen, der ja, Boden ist, ist, ist so ein, ist aus äh, Dielen und ihr seht einen Schrank. ähm Ihr hier gucken. Äh, ha, ha, ha. Der, der Raum ist quasi äh, Schla Schlafzimmer und Arbeitszimmer so in einem, also so mit so einer, so einer durchbrochenen Wand. Ähm, und da gibt es das Bett, es gibt einen Kleiderschrank, es gibt einen, einen Schreibtisch. Ähm, und äh, ja, es liegt allerlei Papier und Bücher rum, aber nichts, was, also viel so über Landwirtschaft und so, nichts, was jetzt irgendwie euch ähm, Aufmerksamkeit abgewinnt. Hm, ähm, Schreibtisch,
4: es? sorry äh, äh, hat Schubladen mhm. dann würde Edward mal versuchen die aufzumachen
2: die sind offen, kein Problem
4: achso, okay was ist denn da drin, Sascha?
2: achso, sorry <lacht> ähm, tatsächlich äh, ein kleines Tittenfass ähm, äh, ein Füllfederhalter äh, Briefpapier Papier, äh, Leere Umschläge, solche Sachen. Also so Stationary-Kram. Weil wenn ihr euch im Zimmer umguckt, könnten alle, die es können, äh, ein verborgenes Erkennen-Wurf machen, um sich ein bisschen umzugucken.
1: Ach, ein Traum, das würde Gerti tatsächlich sehr, sehr gerne yeah. einmal machen. Auf geht's.
2: Alice ist auf
1: <lacht> Scheiße. Ah, <ich> <lacht> Damn. Alice hat's verkackt. Äh, 87 zu 50 ist jetzt nicht so gut. <lacht> Und
2: 83 auf 45 ist auch nicht besser. Und die Jungs haben das alle nicht oder was? Immer noch Doch, äh, ich glaube Donald hat's.
0: Sorry. Was soll ich würfeln? Äh, morgen das erkennen? Mhm.
5: Kannst du
2: machen? Ja, mache ich mal. Äh, nicht geschafft. 75. <lacht> hm. Möchte dass jemand von euch vielleicht forcieren? <lacht>
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich würde das gerne forcieren. Für irgendwas muss gerade gut sein. Komm schon. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Würfel. Das ist nicht dein Ernst. Oh. <lacht> Eine 97. Wow. Jetzt <lacht> hm. passiert was Schlimmes. <lacht> mm -hmm. Hit me.
2: Du, stößt dir, du, du kriegst unterm Schreibtisch rum und schießt hoch, als du ein knarrendes Geräusch findest und stößt dir so fürchterlich den Kopf äh dass du Moment ähm, ähm dass du einen Trefferpunkt Schaden nimmst. Oha. Uh. Und ich so ein bisschen, erste
3: Schaden ist geflossen.
2: dass du dich du, du fühlst dich schwummrig.
5: Pass auf, Gerdi. Nicht äh. jetzt hier noch wir uns noch unnötig Selbstschaden zufügen.
1: Äh, äh, was ich, ich, äh Ach so, ja, 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 das, das klingt nach einer guten Idee, sagt sie so sehr verschwommen und, und hält sich so den Kopf. So, äh, sieht so aus, als ob ihr quasi so die Vögelchen um den Kopf kreisen für einen Moment.
5: Alice wird es auch nochmal forcieren wollen. Mhm. Irgendwann muss es ja klappen. Das <lacht> Irgendwann ist muss rote Menge Glück nehmen. Ah, fuck off, 79. Ja. Was brauchst du? Wo ich gegen?
2: Äh, 45. Jesus. Das wäre eine Menge Glück.
5: Ach ja, stimmt, das kann man auch noch machen, aber. Ich meine, wobei. Hm, 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 hm. Ja, komm, dann äh, stecke ich mal Glück in die Sache und dann sind das, jetzt muss ich Kopf rechnen: äh, 5 plus 9 und 20 sind 34. 55 minus 34, sind noch 21 danach. Nicht mehr viel. Hm.
2: Du findest. Unter unterm Schreibtisch ist eine Diele, die man zur Seite schieben kann. Hm. Und da drin ist eine kleine Schachtel, ähm, die verschlossen ist.
5: Guck mal, hier, oh,
2: Gerdi, du warst nah dran.
1: Ähm. Ah, aber das, gut, dass du sie gefunden hast. Ach, ich habe mir schon sowas ja, gedacht.
5: Zusammen haben wir es geschafft. Go Team. Und ja,
1: aber sie ist leider verschlossen. Was ist denn mit Opas äh, Schlüsselbund? Ist, ist da irgendwas dran, was aussieht wie ein,
5: ein Schloss an der Schachtel? Gucken ja, wir mal. Ja, ja. Da ist ah, ein Schloss. Ähm, ja, dann, dann
2: checken wir doch mal das Schlüsselbund. Ja, es yeah. braucht einen Moment, aber ihr findet tatsächlich ähm, einen passenden Schlüssel. Ausgezeichnet.
1: Ach, wie gut, Na, dass der die alle auf einen Haufen hat, der Opa. <lacht>
2: ja.
4: Und die abgeschlossene Truhe in dem abgeschlossenen Zimmer hat, was mit dem gleichen Schlüsselmund aufgeschlossen werden kann.
1: Ja.
2: Und so point of failure. Security war noch nicht so ein Ding in den 20ern. <lacht> <lacht> ähm, was finden wir denn in dieser geheimnisvollen Schachtel? Ähm, da drin sind vier Gegenstände.
3: Und das... Ach, wir brauchen nur drei. Wir <lacht> <lacht> packen das wieder zurück. Dann ja. nehmen wir einen blind und machen ihn kaputt. Das eine...
2: Ist ein, es ist eingewickelt in ein in äh, Samttuch, ein silberner Dolch. Äh, dieser gefähr diese gefährlich aussehende Waffe ist schon vor langer Zeit schwarz angelaufen. Seine gewählte Klinge ist nach wie vor rasiermesserscharf. Der Griff ist von schwarzem Leder umwickelt. Ähm, die findet außerdem drei schwarze Kerzen. sind Die sind kurz dick und sollten ungefähr für eine Stunde brennen. Alice, wenn du dir das anguckst, Würfel noch mal ein verborgenes erkennen, bitte. Okay. <lacht> Geht doch, überhaupt nicht. Das ist
5: tatsächlich sogar ein doppelt guter Erfolg. Mhm. Also der Max Max. Super Erfolg. Plus gut. Du erkennst, mhm.
2: dass auf der Unterseite der Kerzen eine getrocknete Gemüsemasse irgendwie verkrustet ist. Also dass an, an den Böden ja. der Kerzen ist. Und weil du so gut gewürfelt hast, erkennst du auch, dass es Kürbisreste sind.
5: Mhm. Schaut mal. Das sind ähm, Kerzen, die wir, also die sind auch schon mal ähm, angezündet worden, nehme ich an? Ja. Okay. Die, die, das sind äh, Kerzen, die mal an einem Kürbis waren. Oh, und hier ist dieser Dolch. Da, da, da kommen wir doch schon... Äh, das ist doch gut.
1: Das muss der Dolch der Hexe sein. Was ist denn da noch so drin in der Kiste? Naja, diese Kerzen.
3: Nochmal, wir haben Dolch, Dolch und zwei Kerzen. Drei Kerzen. Dolch und drei Kerzen. Hm. Das sind die vier dick Gegenstände kurz. aus der Kiste.
5: So habe ich es jetzt verstanden hier, oder, Sascha?
3: Bitte?
5: Das sind die vier Gegenstände aus der ja, Kiste, richtig? Genau. Ein okay.
3: silberner Dolch und drei
2: schwarze Kerzen. Kurz und dick. Ausgezeichnet. Brennen hm. etwa
5: eine Stunde und waren schon mal in einem Kürbis drin. Genau. Hm. Das ist ja ein Genau, genau. Ach, korrekt. Wurden.
1: Ach, wie blöd, dass, die, dass wir unsere Kürbisse haben fallen lassen draußen. Die hätten wir jetzt wahrscheinlich gut gebrauchen können für die Kerzen. Wir
5: haben noch den von Donald. Ja,
0: der brennt auch immer noch. Also, die, die Kerze drin brennt, nicht der Kürbis. Wir können ja
5: sonst unsere Kürbisse nachher noch wiederholen. Aber ja, wenn wir sie brauchen. Was, die Frage ist, was machen wir ist mit dem Dolch? Die Hexe töten? Ähm,
4: wenn, wenn äh, angenommen, also da Edward sich sehr viel mit okkulter Lektüre zu, äh, auseinandergesetzt mhm. hat, ist gerade dieses Thema von schwarzen Kerzen und schwarzem Dolch etwas, worauf man mal gestoßen ist.
2: Mach mal einen Eukotismus wo, wo, Probe. 41 auf eine Gegende 50. Mhm. Schwarze Kerzen sind weißt du, easy. Das ist der Standard für jedes satanistische Ritual. Ähm, aber nicht nur im Bösen. Du weißt, dass nicht alle Magie negativer Natur ist, egal was einem die Lehrer in der Sonntagsschule versuchen zu erklären. Du weißt, dass verzauberte, schwarze Kerzen das Licht vor Geistern schützen kann.
4: Ähm, äh, Edward ist, ist auf einmal ganz aufgeregt. und äh, Es gibt ja wahrscheinlich in diesem Arbeitszimmer ein Fenster. Mhm. Die sind die äh, Jalousien oder Nee, die, die Fensterläden, die Fensterläden zu, sind zu.
2: Genau.
4: Und äh, Edward stürzt auf das Fenster zu und, und reißt diese Ähm, äh, diese Diese ähm, ich, hab das Wort, hab ich das Wort direkt vergessen. Danke. Mhm. Äh, Fensterläden auf.
2: Geht das? Äh, ja, klar, du musst halt erstmal das Fenster aufmachen dann pfffst ja, ja, du die Fensterläden auf, ja, die knallen. Pff. Und, und start in den Himmel. Äh, sieht er dort Sterne? What? Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr bewölkt, aber du siehst so zwischen den so wenn sich die Wolken mal kurz lücken also wenn die Wolken kurz lücken bilden, siehst du da äh, ein, zwei Sterne am Himmel, ja.
4: Ist es, ist es ihm möglich, irgendwelche Arten von Sternbildern zu erkennen oder, oder etwas in dieser Hinsicht? Nein. Dadurch. Okay. Und äh, entsprechend ärgert er sich direkt. Äh, wendet sich aber an seine an, an seine Familienmitglieder. Und ich glaube, ich, ich glaube, ich, 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 weiß, ich weiß, was hier langsam vor sich geht. Ich, ich, ich würde es gerne. Äh, an, an den Sternen könnte man. Es, äh, er überschlägt sich auch so ein bisschen in seiner in seiner Stimme. An den, an den Sternen könnte man äh, es, es jetzt auch noch nachtesten und vielleicht auch irgendwie an den Kerzen und äh, Okay, also. Ich glaube, tatsächlich sind wir gerade dabei eine andere Welt kennenzulernen äh, und, und äh, das, das wäre was ganz Besonderes. Und das ist auch der Grund, warum mir so merkwürdige Dinge überall passieren. Und er guckt ja. so in die Runde hm. und erwartet so, dass irgendwie die Leute, die, also alle, die um einer rumstehen, irgendwie, irgendwie seine, 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 seine Aufregung teilen.
5: Ja. Hm. ja, Alice geht mit. Alice ist ja auch ähm, andere Welt,
3: Sternbilder,
1: also Gerti so ist, ist auch voll mit an Bord, die sieht ja auch ständig irgendwelche merkwürdigen Dinge, also sie ist hell oft begeistert, dass sie nicht das einzige Familienmitglied ist, das irgendwie manchmal Dinge sieht und das Gefühl hat, da gibt es noch mehr draußen in dieser Welt.
4: Äh, okay, okay, okay. Und äh, er ist, äh, also Edward ist ganz happy, dass es, ans dass es halt anscheinend mal endlich für sein, für sein Nerdism endlich mal ein Publikum gefunden hat. <lacht> ähm. <lacht> und äh, erklärt in aller Kürze, dass es durchaus dass er dass er weiß, dass hier ähm, in dieser Gegend es portale gibt, die versiegelt wurden, die eine Art äh, die eine Art äh, Verbindung zwischen dieser und dieser anderen Welt dieser metaphysischen Welt ähm, äh, sind, aber diese versiegelt wurden, und äh, Aber es durchaus sein kann, dass man diese auch öffnen kann und dort halt diese Welten miteinander verschmelzen. Äh, er aber nicht weiß, wie diese, wie diese Tore aussehen, wie man sie aktivieren könnte und so weiter und so fort. Aber es ein, er weiß, dass einige davon sich wohl tatsächlich in Dunwich befinden sollen.
3: Okay, jetzt von diesem ganzen Unfug mal abgesehen, den du hier gerade dir ausgedacht hast. So, Ich meine, die Zeit der Gruselgeschichten <lacht> die ist lange vorbei, das haben die, die die Erwachsenen eben gemacht, so ist ja ganz, ganz spaßig oder so, aber sag mal was was ist denn hinter diesen Portalen, was eine,
4: eine, 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 eine andere Welt mit und ihr, ihr merkt so, dass, dass beim Erzählen so langsam die Aufregung einfach purer, blanker Angst weicht okay. als Edward so langsam versteht, worüber er hier eigentlich redet äh denn in dieser anderen Welt, worüber Edward gelesen hat Herrscht das blanke, graue Schrecken Und wenn diese Welten miteinander zerfließen Kann es passieren, dass diese, dieser Schrecken auch in der eigenen Welt stattfindet
3: Da wohnen also Also Monster?
4: Äh, viel viel schlimmer
5: die, die, wenn, wenn Monster Albträume haben Das, das ist hm. dann da äh, 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 ja, Alice fängt an zu zittern und lässt die Kerzen fallen so <lacht> und der Pass doch
3: auf. <lacht> Gordon ist auch ein
1: bisschen. Aber aber versteht so
3: ein bisschen. Es das macht so das leicht vielleicht einen Klick.
1: Aber aber Edward, da glaubst du, dass wir vielleicht ähm, die, 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 die Hexe oder was auch ja es, es muss ja die Hexe sein, die hier umgeht, dass wir sie durch in eines der Portale hineinlocken können und, und dann das Portal hinter ihr schließen können oder so, um sie zu verbannen?
4: Vielleicht, vielleicht mü müssen wir sie auch töten, um ein Portal zu
2: schließen. Mhm.
4: War es nicht so in der Geschichte von 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 Opa, von Urgroßopa, dass sie die Hexe getötet haben und deswegen diese merkwürdigen Kreaturen verschwanden?
1: Oh, das kann auch sein, ja. Oh, aber wo? Aber wo wo, wo finden wir das denn
5: wie, die, die, Donald, den was die, hast die, du gesagt?
0: Wie, wie, wie finden wir denn dieses Portal, wenn es so viele hier gibt? Oder Kön die Hexe Sehen?
6: Hm.
4: Ich, ich, ich glaube, wenn sie verschlossen sind, dann sind sie nicht so wirklich sichtbar und, und ihr merkt so langsam, dass auch äh, Edwards Kenntnisse zu schwimmen beginnen. Hm. Ich glaube, ich glaub, sehen, im, sehen im eigentlichen Sinne ist es nicht so richtig. Aber, aber wie, wollen,
0: wie wollen wir die denn finden? Ich meine, wenn wir die nicht sehen können.
1: Ach, Alice, Alice und ich, wir schaffen das wieder gemeinsam. Wir haben ja schon gezeigt, wir können verborgene Dinge offenbaren. Das, das, und, das und,
5: und, äh, wenn wir sonst einfach versuchen, mit der, mit, mit, ich weiß nicht, was die Kerzen uns bringen, aber mit dem Dolch zu der Hexe, die
3: soll irgendwo im Wald sein? Also und ich habe, ja, ich habe, ich, ich, ich würde ich würd Alice da, da zustimmen. Ähm, ich glaube, alles, alles, was da aus diesem dieser anderen Welt kommt, das, das kann man, sagen wir mal, mit, mit, mit scharfer Axt und spitzen Messer, da werden wir dem schon her. Also. Und ich ähm, äh, nehme meine Axt ja. und nehme die in beide Hände. und
2: Jede Fertigkeit hat im Buch einen Standardwert daneben. Also Werteschätzung mhm. ist zum Beispiel 5%, Werfen ist 20%. Und wenn ihr einen Charakter mhm. baut, äh, zahlt ihr quasi Punkte ein, die zu diesen Prozenten wird. Also Steuern ist hier zum Beispiel äh, Autofahren ist 1%. Äh, wenn man es nicht ich gelernt hat.
3: Steuerberater Nee. zu äh, spielen.
2: Genau. Und, oder Schließtechnik oder Reiten, das sind alles Sachen, wo halt automatisch nie, es ist es nie null, sondern es ist immer mindestens 1% bei allem. Also jeder von euch hat Psychoanalyse 1%. Und ähm, <lacht> deswegen ist, glaube ich, verborgenes Erkennen. 25 Prozent. Das heißt, äh, okay. wenn ihr jetzt den Raum euch nochmal angucken würdet, äh, kann, darf jeder nochmal mal einen verborgenen, äh, verborgenes Erkennungswurf machen.
5: Okay.
1: Moment, aber dann, dann glaub, auf den Basiswert oder auf den, den man tatsächlich äh, wenn, hat?
2: Wenn ihr hat es habt, den. dann natürlich auf euren Wert. Wenn ihr es nicht habt, dann auf diese 25 Prozent.
3: Ich werfe mal auf die 25 ich bin jetzt Ich
4: auch mit einer fix.
2: starken 57.
3: <lacht> ah, schade, andersrum hätte es mir besser gefallen. Das sind eine 42.
5: Das kannst du mit Glück ausgleichen.
3: Ja, muss ich das jetzt schon ansagen oder kann ich warten, bis die anderen... <lacht> Wirklich haben. Also ich
5: weiß nicht, ob wir nochmal dürfen Ja, ja, doch, jetzt, also das, äh, alle, alle
2: ist, äh, Meint dann alle und ihr, Es gibt ja noch mehr ja, okay, vom Raum, also, was man sich angucken ja. kann Außer den Boden unter dem okay. Schreibtisch
5: Ich habe eine Zwölf, nice mhm. Das ist wieder ein Super Einfach Erfolg, Erfolg. Nee, Ja, ich weiß es nicht
3: Was ist denn dein Wert?
5: Ja, 45, runden wir mal auf, hm. 46 durch 2, 23 durch 2, nee, ist ein bisschen knapp drüber. Aber ein, ein,
3: ein, ein guter ein Erfolg.
5: Erfolg. Mhm. Noch ja. Ist das
2: mit äh, Donald und Gerdi? Äh,
1: Gerdi hat eine 41 gegen eine 50, also sie dürfte <lacht> diesmal auch etwas finden, ohne sich den Kopf zu stoßen.
2: Mhm. Ich habe
0: hab doch vorhin schon gewürfelt, soll ich dachte ja, mal etwas ja, ja, Okay. Äh, das war also 17. Hm. Äh, ich habe Verborgenserken 45. Die Hälfte davon sind 22,5. Also habe ich es geschafft mit einer, einer einfachen, also einer doppelten. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ihr naja. äh, ja.
2: sucht euch durchs Zimmer und ihr findet quasi zeitgleich. Ähm, also, es ist, so, es ist so eine glückliche Verkettung von Umständen. Einer von euch merkt, mh, in dieser Schublade. Da ist das Haut, die ist drinnen kleiner als die von draußen sein sollte. Guckt sich der nächste von euch das an und ihr findet da so ein, so ein Loch auf der Unterseite und ihr könnt damit quasi den Boden von der, äh, von der Schublade hochdrücken und zur Seite schieben. Und dann seht ihr, dass da drin ein altes Buch liegt. Hm. Was steht auf dem
0: Buch denn drauf? Was mit, nee? Nichts, <lacht> nichts <lacht> tatsächlich.
2: Ähm, aber es ist die, äh, wenn ihr es rausnehmt, könnt ihr mir vorstellen, dass Edward wahrscheinlich als erst dazu zugreift, ähm, zerbricht das quasi zwischen euren Fingern, weil es so alt und modrig ist. Aber zwei Seiten fallen heraus.
5: Cthulhu, APG Geheimtipp, Bücher nicht lesen? <lacht>
2: <lacht> so. Das ist ja katastrophal
4: zu lesen. Äh, ja. Hast du das auch in Klartext? Ich
2: hab's in Klartext, ja. Äh, wenn du Kannst du mir das auch in Nein, Klartext schreiben? Das wiederum
4: <lacht> sehr freundlich.
0: Also, ihr könnt auch einfach eine Dreiviertelstunde da versuchen, das zu entziffern. Also, ich fange mal an. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Vor also, Schmerz. da wäre ich schon und, gescheitert. Äh, vor Schmerz <lacht> und Leid schie mich an die reine. Was? An meine okay, Schwelle ich, ich das treiben. So. Das
2: ist vielleicht dann fairer. <lacht> ähm, es sind, es sind äh, schön gemachte Handouts, die aber leider echt schwer zu lesen sind. Ähm, die erste Seite liest sich. Äh, und ihr. ihr, ihr das, ist, das ist halt eine einzelne Seite, die irgendwo rausgefallen ist. Okay. Die aber jetzt halt noch lesbar ist, auf der einen Seite. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Der Schmerz und das Leid die mich an seine Schwelle trieben, werden zu bloßer Erinnerung verblassen. Mein Meister hat sich bereit erklärt, mich ein weiteres Ritual zu lernen, ein weit mächtigeres als die, als die anderen. Es verlangt einen hohen Preis, jedoch werde ich ihn bereitwillig zahlen. Trauern werde ich weinen vielleicht, dennoch werde ich zahlen. Ich müsste um meine unsterbliche Seele fürchten, da ich diesen Preis bezahle und die Belohnung wird solche Bedenken endgültig der Vergangenheit anheimfallen lassen? Niemand kann mich zu ewiger Verdammnis nach dem Tode verurteilen, wenn ich ewig lebe. Ich werde unsterblich sein, wie die Jahreszeit und auf ewig fähig, meinen Herr und Meister zu dienen. Ich darf nicht versagen, es muss gelingen. Der Preis des Versagens wäre zu hoch. Die zweite Seite, die ihr entziffern könnt. »Edith hat auf dem Markt über mich geredet. Sie behauptet, gesehen zu haben, wie ich, mit mich, wie ich mich mit einem fremden Mann im Wald traf, wenn sie ein verlorenes Lamm suchte. Glücklicherweise weiß mein Mann und um ihre gehässige Natur, so konnte ich ihn davon überzeugen, dass ihre Worte nichts als Lügen waren. Sie erzählt auch andere Dinge hinter meinem Rücken. Ihren Neid habe ich lange genug ertragen, ihr Ehemann ist reich, ihre Familie von gutem Stand.« Sie glaubt, sie kann mich verleumden und alles über mich erzählen, was sie will und damit davonkommen. Sie hat sich gewaltig. <lacht> Morgen wird ihre Stimme fort sein, verschlungen von einem Geist, den ich beschw beschwören werde. Ich bin sicher, ihr Ehemann wird in die Kanzel steigen und seine Verdächtigung über böse Magie und Hexenwer Hexenwerk vorbringen. Ich kann es nicht zulassen, dass er Ärger macht. Ich gebe ihm eine Chance, eine einzige Chance. Wenn er die Bestrafung seiner Frau als Warnung versteht, sich entsprechend verhält, will ich ihn schon. Sollte er jedoch voller Worte der Warnung und Verdammung sein, so will ich ihm das Gift des Mitternachtsschlafs einflößen. Sein Schlaf wird mit jeder Stunde, die von Mitternacht bis Sonnenaufgang vergeht, tiefer werden. Mit dem ersten Hahnschrei wird der Tod ihn holen.
5: Das, 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 das klingt doch wie das, was hier allen passiert ist. Das, ist ja, unser das wollte Gift. ich auch
2: gerade sagen.
0: Oh, oh, da müssen wir Alter, die. Gibt es da ein Gegengift? Wie heißt Gibt es da
3: noch mehr? Ist das, ist, ist, ist das alles, was wir, was wir erfahren Ä haben?
0: Edward, du hast doch so viel gelesen, oder? Gibt es ein Gegengift zu diesem
4: Mitternachtsgift? Ist, ist das, ist das äh, ein, ein Gift? Ist das jetzt ein
2: äh, Ein Giftfachbegriff? Gift <lacht> Nein.
4: Okay, das ist jetzt nichts Allgegenwärtiges, was der typische Durch, Durchschnitts-Giftmischer äh, auf dem Schirm hat. Nein,
2: das äh, klingt eher okkult-magisch, hexerisch.
4: Okay, aber dann ist ja trotzdem die Frage, ist das, äh, ist das so standard magisch dass man da als äh, engagierter zwölfjähriger Junge mal von gelesen hat? <lacht> du kannst mal einen Intwurf machen.
2: Plain mhm. Int. Okay. 27 gegen 75. Mhm. Du Erinnerst dich daran, dass die äh, in Opas Silas Geschichte die Flüche der Hexe alle ihre Wirkung verloren haben, als die Hexe getötet wurde? Und das könnte auf diesen magischen Giftfluch ebenso zutreffen, wäre deine Vermutung.
4: Ah, ach so. Okay, das. Äh, okay, ich dachte tatsächlich, Gift wäre hier insofern literally im Sinne von was in den Schnaps getan und weniger im Sinne von verflucht. Vielleicht ist der okay. Schnaps verflucht, Das also, ist,
2: äh, da müsste man mal eine Hexe fragen. Also. <lacht> ja.
4: Er hat sie ja selbst gemacht, hat sie gesagt. Ne? Von hm? daher, äh, Okay. Ähm, sprich, ich, ich befürchte, meine, meine, erste, mein, meine erste Ahnung bestätigt sich hiermit. Dieser Dolch, der ist wohl dazu da, die Hexe zu töten. Und, hm. und es ist an uns, das zu tun.
1: Dann, 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 dann müssen wir sie ja ähm, nur finden, quasi. Ha, sagt Gerdie und er hat so ein lacht so sehr nervös.
4: Dann müssen wir ja in den Wald, oder?
1: Ja, in der Geschichte heißt es, sie lebte beim Altarfelsen. Ich, ich kann mir. Also wenn.
3: Na, wir haben doch jetzt Kerzen, die, 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 die bösen Mächte abhalten.
5: Warte mal wissen wir das, weil also das, das, hat hat er, das oder hat ja. Edward hat uns erzählt, ne? Das hat es, das hat ja, das habe ich, das habe
4: ich offensichtlich erzählt. Ja. Das hat Edward offensichtlich erzählt. Die Frage ist, weiß Edward, dass das einfach äh, also kennt Edward da nähere Informationen im Sinne von müssen die irgendwie in einer bestimmten Order aufgestellt werden oder reicht es aber die Anzahl?
2: Das ist ein einfacher Erfolg, ne? Bei der Frage?
4: Äh weiß ich ehrlich ja, ich weiß nicht äh, genau. Ja, du du dir wenn ihr euch jetzt fragt, ob Edward einen einfachen Erfolg hat oder nicht, dann hört die Folge doch einfach nochmal.
2: <lacht> ähm, nee, ich würde sagen, du, du wüsstest nichts von speziellen Ritualen. Es geht da mehr um die die, die Kerzen wurden quasi vorher einem Ritual äh, unterzogen und haben diese Macht dann inne sich äh, innewohnen und nicht. Äh,
6: okay.
0: Genau. Um, ähm äh, ich habe doch eine Frage. O, Opa Silas hat doch von drei
3: Gegenständen geredet. Ne? Was waren nochmal die anderen beiden? Die Kerzen, der Dolch und da gibt es noch einen dritten Gegenstand hier im Haus.
1: Ja, aber wahrscheinlich war das doch das Buch, oder nicht? Das sieht ja aus, als wäre es von der Hexe selbst geschrieben worden.
3: Stimmt. Ja. Stimmt, 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 stimmt. Dann haben wir es wahrscheinlich.
1: Jetzt müssen wir sie nur finden, bevor morgen früh alle... Oh. Nun ja... <lacht> Du meinst also, tot sein?
3: Also wenn es mhm. darum geht, Leute zu verfolgen und Spuren aufzunehmen, also das, das kann ich ja. Ich kann. Ich kann erstmal. Ich werde erstmal hier im Haus anfangen zu gucken, ob ich mir irgendwie, ich irgendwie eine Spur finde von, von Maureen. Irgendeins ihrer Haare das irgendwo hängen geblieben ist. Irgendwas. Mhm.
2: Das ist doch eine sehr gute Idee. Ihr beschließt also euch im Haus umzuschauen. Wie geht ihr dabei vor?
3: Ich möchte in dem Wohnzimmer, wo ich ja weiß, dass Morin war, ähm, ja, gucken, ob ich irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwelche, irgendwie ein Haar von ihr, irgendwas, was, irgendein, ein, ein, ein irgendwas finde, was, was über, überhaupt belegt, dass sie da war, abgesehen von dem, von dem Wein.
2: Okay, mach mal. Äh, was, was möchtest du da würfeln? Hast du, hattest du da was im Blick? oder?
3: Äh, ich meine, ich habe hier irgendwas gesehen, was ich kann. Spurensuche habe ich.
2: Ja, Spurensuche wäre so klassisches Tracking tatsächlich mhm. eher. Also so draußen im Wald.
3: Oh, okay. Ähm, dann. Du kannst aber. Ich würde ich würd
2: sagen. Ähm, es ist halt ein bisschen schwieriger, aber ich würde sagen, du kannst das da. Kannst das mal versuchen. Vielleicht findest okay. du ja Spuren von ihr. Ich schaue einfach mal.
3: Na, es ist vier drüber, aber es ist mir an der Stelle noch kein Glück wert, also es ist ein Misserfolg. Alles klar, du
2: ähm, guckst dich um ähm, und du siehst, der Boden ist voller Spuren von euch, von euren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln und ähm, der wirklich großen Familie, die hier ein- und ausgegangen ist heute am Tag. Ähm... Du kannst dich aber auch nicht so richtig daran erinnern, dass du Maureen im Haus gesehen hättest, weil sie ja vorm Essen verschwunden ist. Aber und sie Weil vorm Essen die Party draußen stattgefunden hat.
3: Ach, aber sie hat mich doch aktiv davon abgehalten, den Wein zu trinken, als ich den Becher schon in der Hand hatte. Das ist auch draußen passiert. Fast.
2: Ja, genau. Du hattest ah,
3: kurz bevor du okay. den
2: Becher in der Hand hattest, hat sie ihn dir ja. weggeschnappt. Okay, ich dachte, das wäre auch alles im Haus gewesen. Nee, okay. ihr seid quasi erst reingegangen... Zum ähm, Essen und äh, zwei ja. Geschichten oder irgendwie Genau, so. nee, zum, zum Essen, okay. genau. Also so gegen, gegen fünf ungefähr, als Sonnenuntergang war.
3: Okay. Okay, okay, okay. Hm. Wir haben ja die Laternen draußen verloren auf dem Weg zum Schuppen. Genau. Wo haben wir die nochmal verloren? Wir haben die eine... Wurde weggeworfen, glaube ich.
2: Und genau, eine liegt relativ mittig zwischen mhm. Scheune und Haus. Mhm. Ähm, mhm. Und eine liegt ähm, näher dran an der Küchentür, aber ein bisschen abseits, weil
3: weggeworfen
5: Genau. Kommt. Alice hat ihre fallen lassen, als sie äh, Eddie einfangen ja, wollte. Genau.
3: Ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir, da wir diese drei neuen Kerzen gefunden haben, wäre es vermutlich eine gute Idee, mal zu gucken, ob wir die alten beiden... Laternen nicht wieder ähm, in unsere unseren Besitz bringen können und einfach mal die Tür sagen, ey, ähm, wollen wir mal die, die, die Tür zum, zur Scheune aufmachen, also die Haustür, die wir benutzt haben, zu gucken, ob die Laternen, die wir fallen gelassen haben, noch draußen sind. Ob wir die von hier ja, aus wenn
5: sehen. Ja, das klingt für eine gute Idee, wenn wir sie dann auch noch, wenn es nicht schon zu dunkel ist, um die zu, zu sehen. Gucken wir mal. Alice findet, das ist eine gute Idee.
2: Ihr, ähm, öffnet, die, <lacht> ihr öffnet die Tür äh, der Küche ähm, und im Licht der Lampe in der Küche könnt ihr zumindest am Rand des Lichtkegels die eine Laterne noch liegen sehen. Ihr habt aber natürlich mit eurer mhm. intakten Laterne noch eine,
3: eine reguläre Kerze eine, drin.
2: Eine, ja, genau, die könntet ihr, könntet ihr austauschen oder halt mit dieser aber ihr habt auf jeden Fall eine tragbare Lichtquelle und ihr habt auch eine Öllaterne aus der Scheune mitgenommen. Mhm. Okay, ich
3: würde trotzdem sagen, ähm, dass wir mit der Kerze, die wir hier haben, nicht nochmal wieder nach draußen gehen, ähm, weil das war keine so gute Idee. Ähm, aber, wenn wir, aber wenn wir wenn wir uns auf dem Weg zum Wald begeben, dann können wir vielleicht hier hinten raus und auf dem Weg die Laterne einsammeln. Ich
5: und wenn wir jetzt eine von diesen Kerzen schon einmal in die Laterne, die wir haben, setzen. Die mhm. Sollte die uns jetzt nicht vor bösen Geistern schützen?
3: Das können wir mhm. natürlich dadurch einfach ausprobieren. Das stimmt. Ja. Mhm. Wenn das das funktioniert, hätte ich jetzt gesagt. Wenn das funktioniert, dann können wir wieder zurück und dann noch mal gucken, wie wir am besten wie wir weiter vorgehen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Donald würde dann das äh, austauschen, vorsichtig, ohne sich zu verbrennen natürlich.
2: Mhm. Hat jetzt das ist schon
0: ohne Probleme. Kürbislaterne mit einer schwarzen Kerze. Mhm.
5: Das ist ziemlich Metal. <lacht> ja, das
2: du zündest die an und trittst vors Haus. Mhm. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. War dein äh, Schuh senkt sich äh, in den Boden hinter der Schwelle. Und nichts passiert. Du hörst keine heulenden Stimmen. Die Pflanzen und Bäume sehen nicht gruseliger aus als sonst. Es ist eine klare, wenn auch wolkenverhangene Nacht. Ähm, die Scheune steht äh, in einiger Entfernung, 100 Meter sind das knapp. Ähm, es ist eine ganz normale Silhouette, ähm, nichts Bedrohliches mehr und ähm, ja, es ist fast windstill. Also, es wirkt wie eine friedliche Nacht auf dich auf einmal.
0: Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Ich gehe mal vorsichtig rüber.
4: Sehen, was sehen, Also sehen die anderen das auch? Also die, 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 das Gleiche, was du gerade beschrieben hast?
2: Äh, ja, also ihr, und drinnen, sobald die Tür sagen? offen ist, quasi, ja genau. Okay. Also ihr spürt quasi keinerlei ähm, Bedrohung. Also Donald spürt keinerlei Bedrohung, als er das Haus verlässt, genau im Rahmen mhm. und diese Lampe halt trägt.
3: Ich, ich schnell. Kannst, du die, kannst du überhaupt drei Laternen tragen, wenn das so drei richtige Kürbisse sind? Die haben noch so, so einen
0: Griff, oder?
5: Ja mm, ein.
0: Einen kann ich auf jeden Fall dem, auf der Mitte zurückholen und der da in der Nähe liegt, den können, hier, können wir dann am Schluss nochmal erholen.
4: Ja, aus also dem war es eh nur ein Test. Recht. Die, Frage, die Frage ist ja mehr, <lacht> ob wir überhaupt so viele brauchen, ne? Also oder, oder ob das jetzt quasi, wenn wir so eine Laterne mit uns allen mittragen, vielleicht mhm. ist das ja auch
2: einfach fein. Ob, aber ob eine, eine
3: Laterne reicht für, für
2: Nee. Also bisher ist auch nur Donald rausgegangen. Mhm. Ne? Also da ja. mhm. ist drin mhm.
5: Ey, das geht mal hinterher.
2: Du, und, ja, aber, sorry. Sobald du die äh, über die Schwelle trittst, spürst du direkt, wie Und Donald ist halt so, so 20, 30 Meter vor dir mit seinem mhm. Und du spürst auf einmal, wie von allen Seiten kleine kalte Hände nach dir greifen, an deinen Rock ziehen und an deinen Zöpfen ziehen und an deinen, und dich pieken. Und du hörst, äh, spürst halt diese kalten, so, so ein kaltes Säuseln in deinem in deinen Nacken.
5: Mhm.
2: Äh, ich, aber nicht, nicht angenehm.
5: Okay, dann möchte Alice sich auf der Stelle umdrehen und wieder in die Küche flüchten. Gelingt dir das? Ja, ja, klar, ohne Probleme. Okay, dann, ähm, ja. Aber hinter ich, dir pff, pff,
2: knallt die Tür zu
5: verkünde ich meine Erkenntnis, dass ja, es ist, also Donald scheint jetzt gar nichts gespürt zu haben, aber ich habe direkt die Hände gespürt, direkt die, das Ungeheure da draußen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man selber so eine Kerze bei sich braucht, damit das funktioniert, was wir uns erhoffen.
4: Dann hoffen wir mal, dass Donald mit den Kerzen wiederkommt.
3: Aber auch dann hätten wir nur drei Kerzen und sind fünf fünf Kinder.
5: Das stimmt.
1: Vielleicht macht das einen Unterschied, ob wir uns naja, irgendwie berühren oder so. Ich meine, wenn Alice zum Beispiel eine Laterne halten würde und ich würde mich an ihr festhalten, vielleicht überträgt sich der Schutz dann ja auf, auf mich.
5: Das ist eine gute Idee. Das sollten wir gleich unbedingt ausprobieren, wenn Donald zurückgekommen ist.
1: Mhm. Ja, weil sonst wüsste ich nicht, wie wir das äh, bewerkstelligen sollten. Zwei Leute, die die Laterne festhalten, ja, wir werden uns schon was finden. Hauptsache, Donald kommt erstmal wohlbehalten wieder zurück.
3: Ich mache die Tür auf und rufe Donald zu, dass er sich bitte ein bisschen beeilt.
2: <lacht> ist klar.
3: Donald. Donald watscht schon so schnell, wie er
2: kann. Äh, ja, du sammelst die Laterne problemlos ein mhm. und watschelst dann. <lacht> ähm, das ist schon ein bisschen matschig, ne? Vorsichtig watscheln. <lacht> ja, stimmt. Äh, schaffst es aber problemlos an die Tür und... Äh, Gordon steht da und hält die Hand rein und zieht dich ja. quasi direkt Ich würde dann noch die andere,
0: die in der Nähe liegt, am Eingang noch einpacken, dann, nachdem ich die erst abgegeben habe.
3: Ja, kein Problem. Jetzt müssen wir auch wieder drei Laternen Jetzt haben. habt ihr drei Laternen, genau. Mhm. Dann machen wir schnell die Kerze aus. Mhm. Ja, kein Problem.
5: Und jetzt ist die Frage, Alice wird sich dann ihre wunderschöne Laterne Ihre Fischlaterne wieder nehmen. Ähm, wollen, wollen wir das mal ausprobieren? Gerdi, was meinst du?
1: Ja, das klingt gut. Dann könnten wir äh, Asraels wieder zurückholen. Der müsste ja noch irgendwo da hinten zwischen hier und der Scheune liegen.
4: Und mein Buch. Und dein ähm,
2: Buch, Azrael ja. Hat, äh, Donald hat sich, er hält hier stolz äh, Donald hin. Der, den hat er nämlich eben gerettet. Stimmt, er hat alle drei geholt. Hat er? Okay. Ja, ja die eine
0: genau. liegt ja auch in der Mitte des Weges und die andere ja in, in der Nähe des, der Tür, so wie ich das ah,
1: finde. Ah, okay, ist. ich habe eben die Frage interpretiert, so als ob du nur einen Kürbis auf einmal tragen könntest. Deswegen. Nee, konnte ich
0: ja auch nur, aber also zwei zeigt gleich, ne? Hm. Da habe ich eins reingegeben und die andere wird dann nochmal geholt.
1: Ah, okay, also wir haben Anlage. jetzt alle drei Laternen, so. Mhm. Korrekt. Mhm. Okay. müssen wir
5: jetzt nochmal rausfinden, ob der Plan, den du eben hattest. Achso, ja, dann würde ich äh, Asrael
1: einmal an, äh, an Edward weiterreichen. Den kann er ja dann benutzen, um sein gehen Buch zu finden dann. im Zweifelsfall. Ähm, genau, und dann würd ich, würde ich mal mit Alice an die Tür gehen und sie wie bei der Hand nehmen oder an der Schulter mhm. oder so. Und gucken, mhm. was passiert.
5: Das klingt gut. Dann halte ich die Laterne in der linken Hand, dann können wir uns mit den anderen, fassen wir uns an den Händen, zünden die Kerze einmal an und ja, Alice sagt dann noch so: Wenn du irgendwas spürst, drehe ich sofort um und gehe wieder in die Küche. Ich dürft, müsste ja eigentlich sicher sein. Mhm. Schauen wir mal. Und dann treten wir so vor die Tür.
2: Mhm. Ähm, ja, ihr tretet äh, vor die Tür, das ist ähm, eine ruhige, frische Herbstnacht. Ähm, ihr hört so ein bisschen Insektenflirren und ähm, so einen einzelnen, einzelnen Kuckuck in der, na, Kuckuck, einen einzelnen Uhu in der, <lacht> <lacht> äh, irgendwo in der Ferne Schuhuhn. Ähm, aber ansonsten steht hier beide im Lichtkreis der Laterne und scheint äh, unbelästigt zu sein.
5: Spürst du etwas, Gerdi? Mm,
1: nein, es ist alles so ruhig, es ist fast schon unheimlich so normal. Also es scheint zu funktionieren, wenn wir uns bei den Händen nehmen.
5: Warte mal, bleib mal da kurz. Hm. Und dann ich äh, nimmt äh, Alice die Laterne und hält sie so direkt zwischen uns, dass wir beide gleichmäßig vom Licht angestrahlt werden und lässt dann Gerdis Hand los. Und er sagt vorher aber noch, wenn jetzt gleich, ne, du weißt, dann zurück in die Küche, wenn hm. du irgendwas spürst. Und los. Und dann lässt sie die Hand los. Hm. Spürst du was, Gerdi?
2: Es ändert sich nichts.
5: Okay. okay es ändert also,
1: alles es ist vielleicht ändert müssen wir nur im
5: Licht bleiben. Das Licht hm. ist es wahrscheinlich. Hm,
1: das kann dann, natürlich sein.
5: Dann, dann können wir vielleicht auch die Kerzen nacheinander benutzen und müssen sie nicht alle gleichzeitig anzünden.
0: Ja, hm. Was macht ihr denn da draußen? Wollt ihr nicht äh, ist, ist,
5: Ja, es funktioniert aber ganz gut. Wir, wir machen hier Wissenschaft. Wir kommen gleich wieder rein. <lacht> Jetzt nochmal blöd gefragt, aber ähm, so der Lichtradius, grob geschätzt, so bis, ob, bis wann macht die Laterne einen nennenswerten Unterschied draußen? Im, mm. In Metern? <lacht> in
2: Meter. So. Ja, was äh, für ein Radius haben wir hier? Ach, ich habe Du meinst Meter, ich habe Meta verstanden. Ach so, so Meta, ja. <lacht> Kannst du mal ähm, die Linien vorlesen dazu? Ja, äh, äh, das ist das Gefühl, dass, dass ihr äh, so gut zwei Meter wirklich intensives Licht habt, bevor sich das verliert.
5: Das ist doch gut. Dann also, gehen wir wieder rein, würde ich sagen. Mhm. Ich Und einmal
1: unsere Erkenntnisse mit der Gruppe teilen, dass wenn wir ganz dicht beisammen bleiben <lacht> im Licht, dass wir eigentlich alle geschützt sein sollten.
5: Dann müssen wir nicht alle Kerzen gleichzeitig anzünden. Ja, Und wenn irgendjemand verspürt, einfach schnell zum, zur Laterne.
0: Ja, mhm. geht doch gut.
6: Hm.
0: Wir, können haben wir,
3: natürlich, wir, wir können natürlich in, in, in andere Probleme vielleicht stoßen, wenn wir nur eine Laterne dabei haben, die an ist. Denn sollte die uns aus irgendeinem Grund ausgehen, dann haben wir ein Problem.
5: Dann haben wir aber noch die Öllampe. Die können wir ja auch immer noch anhaben nebenbei. Oder wir für packen Licht einfach noch. Ja, also für wirklich für Licht. Ja. Und Oder wir packen einfach erstmal noch, packen noch andere Kerzen ein, die wir dann ja in die anderen Kürbisse tun können.
3: Mhm. Das klingt, mhm. das ist Gordon zufrieden mit.
1: Das ist doch gut. Hm. Also haben wir jetzt eine Möglichkeit, draußen herumzulaufen, ohne dass uns die Hexe angreifen kann. Aber ja, wo suchen wir denn jetzt nach ihr?
3: Ähm, Naja, wenn die Hexe im Wald ist und wenn wir der Meinung sind, dass Maureen mindestens was mit der Hexe zu tun hat, dann würde ich vorschlagen, wo, wo habt ihr Maureen denn das letzte Mal sicherlich gesehen? Draußen, als wir noch gefeiert haben, oder?
1: Hm. Es hieß doch, sie ist von der anderen Seite des Hügels gekommen, sagt Gerdi, und zeigt halt so in die vage Richtung die von der sie denkt dass da Maureen hergekommen ist und hofft dass da auch der ähm, Wald ist
2: von der Anrichtung des von der anderen Seite des Tals also mhm. liegt quasi in einem ist, ist ein Tal ein mhm. großes Tal ähm, äh, wo halt verschiedene Farben sind mhm. und halt auch Orte also das das ist äh, mit Tal in dem Fall gemeint das, die, das wäre eine die große geologische geogra geografische Location also also
1: ein sehr großes Tal. <lacht> ja, ja,
2: genau. Es ist, es ist ähm, eher
1: eine Tiefebene. <lacht>
2: ähm, aber es ist so, dass, dass also der nächste Nachbar ist halt allein schon drei Meilen weit weg. Also, ähm, was euch Stunden brauchen würde zu Fuß. Und dieser ähm,
4: Wald, von dem wir die ganze Zeit reden, also, weil wir reden auch immer nur von dem Wald. Ähm,
2: genau, ihr äh, wisst. Ähm, ihr, ein paar von euch kommen ja aus der Ecke aus Dunwich, ne? Mhm. Ja. Laut euren Charakterbögen, genau. Ähm, ihr seid da vorhin auch dran vorbeigefahren, auf der Heuwagenfahrt. Äh, da hat Opasilos euch auf, diesen, ähm, auf dieses Waldstück hingewiesen. Und das ist quasi von der, ähm, von, von der Farm aus gesehen, müsstet ihr einmal durch die, durch die Apfelbaumplantage, durchs Gerstenfeld und dann durchs Maisfeld, um zu diesem Waldstück zu kommen.
3: Das klingt jetzt auch nicht
2: nach der kürzesten Strecke. Es ist auf jeden Fall äh, kürzer als die, die, das nächste Haus.
4: Aber wie, wie, wie von was reden wir da jetzt zeitmäßig circa?
2: Naja, wenn ihr, wenn ihr euch beeilt vielleicht
3: eine halbe Stunde. Okay, weil wir ja, müssen ja, auch ja, irgendwie also. die
4: Brennzeit der, der, der Kerzen im Auge behalten, ne?
3: Genau, wir, die, die haben wir auf, auf, auf eine Stunde geschätzt, glaube ich. Mhm. Ja. Also wenn, wenn, wenn Maureen zurück oder wenn irgendjemand hier war oder wenn irgendjemand in den Wald gegangen ist, dann müsste es da ja Spuren geben, die wir sehen könnten auf dem Boden.
5: Ja, wer, wer weiß, ob Hexen überhaupt Spuren hinterlassen? Vielleicht kann sie auch schweben oder reitet auf einem Besen. Hm. Und dann sind ja auch noch Tiere und Menschen, die andere Spuren hinterlassen. Ich weiß nicht, also wenn du meinst, dass du das so gut unterscheiden kannst. Aber wir können es natürlich versuchen.
3: Also das Problem ist, dass wir ja, also spätestens wenn wir, wenn wir dann im Wald sind, also was machen wir dann? Also hm. müssen wir ja im Wald auch eine Idee haben, wo wir da wollen. Der Wald ist groß, ähm, unübersichtlich, dunkel. Die, die von euch aus Dunwich, ähm,
2: ihr habt eine grobe Idee. Äh, ihr, ihr glaubt schon, dass ihr euch mit ein bisschen... Also, dass ihr diese, diese Felsen, von denen ur gesprochen habt,
3: finden könntet, wenn ihr es oh, zum Beispiel okay. schafft. Na gut, selber schuld, dass ich aus Dunwich komme, und das nicht weiß. Aber gut, dann weiß ich es. Ach ja, klar, die Felsen. Die, die finde ich, die kenne ich. Wie meine Westentasche, den Wald. Hm.
1: Ich würde sagen, dieser Altarfelsen kann ja nicht so schwer zu finden sein. Etwas, das sich Altarfelsen nennt, <lacht> muss doch irgendwie auffällig sein.
0: Ja, wenn die tief im Wald sind, dann ist es doch ähm, vielleicht gar nicht so einfach, die zu
3: finden, oder? Nee, 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 also die sind schon, die sind so groß, da kann man quasi direkt drauf zugehen.
1: Dann sollten wir das vielleicht mal machen, und hier nicht weiter Zeit vergeuden, bevor es wieder hell wird.
3: Mhm. Sehen wir denn, wie viel Zeit vergangen ist. Gibt es irgendwo eine große Standuhr? Ja, im,
2: ähm, im Wohnzimmer, wo die Erwachsenen schlafen, ähm, mhm. Es steht eine Uhr, die schlug auch mitternacht, als mhm. äh, Klar. alle eingeschlafen sind. Und ihr drauf <lacht> könnt ihr sehen, dass inzwischen ich glaube, zwei Stunden vergangen sind. Und, die, genau, und ihr das Gefühl habt, dass die, die Erwachsenen kaum
3: noch atmen. Also sag mal, Sonnenaufgang ist ungefähr um 7.30 Uhr. sollten uns vielleicht tatsächlich beeilen, ja.
5: Haben wir nicht die Uhrzeit mit 6 Uhr sogar auch ähm, oh, das gesagt bekommen, dass um 6 Uhr der Zauber quasi mhm. ja, final ist?
6: Ja. <lacht>
0: ähm, ich würde, Donald würde gerne so ähm, weg von den anderen ein wenig gehen mhm. und ähm, leise vor sich hin murmeln. Und ich würde dich bitten, kurz auf WhatsApp zu schauen.
2: <lacht> okay, okay. Ähm, What? <lacht> Lass mich dazu kurz nachschauen. Du hast ihn ja eigentlich gebeten, nicht da zu sein. Ähm, mach mal ein verborgenes Erkennen. Wurf. Okay. Was
3: redet <lacht> ihr da?
0: 41. Ich habe hab's um 4 geschafft. Mhm.
2: Du guckst dich um und du siehst, siehst deinen Freund äh, am Ende des Flurs versteckt. So, du siehst nur so, den, so einen Haarschopf. Ähm, ja. Aber du, weil, er auf, weil er offensichtlich versucht, sich an deine Wünsche zu halten, aber ne, trotzdem nicht, nicht ganz weg ist. <lacht> ähm, dann will ich auf ihn zugehen und
0: sagen, Simon, Simon, ich brauche deine Hilfe ganz dringend. Es ist ein Notfall. Redest du Na so laut, dass gut. wir das hören? So, so halb, halb laut.
2: Yeah. Ihr hört schon, dass ich irgendwo mit jemandem rede. dann. Ja, und okay, ihr wisst auch, dass Donald dafür bekannt ist, mit seinem, seinen imaginären
3: Freunden mhm. zu reden. Okay. Donald, ist jetzt nicht die Zeit für diesen Unfug. Komm mit.
5: Wenn es ihn beruhigt.
2: Was, 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 was wie kann ich dir denn
0: helfen, Donald? Ah, äh, äh, ähm, die, die, die Erwachsenen, äh, die, die sind irgendwie vergiftet und ähm, wir müssten äh, Ma Maureen finden, das
2: ist äh, unsere formatische Cousine. Weißt du, wo sie hin ist? Nee, 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 nee. nee. Ich habe nicht drauf geachtet, wo sie... Das, das war die, die, die mit den langen Haaren und den blauen Augen, oder? Ja, ja, genau. Ich habe nicht... Ich, da, der Kuchen sah so lecker aus und dann habe ich so... Da hab ich, allen zugeguckt, wie sie den Kuchen gegessen haben.
3: Hm. Ich gehe Donald ja. hinterher.
2: Der scheint alles ja, zu, ähm, zu reagieren. Vielen Dank. Aber ich, ah. ich, 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 ich bin auf jeden Fall hier und, und pass auf dich auf.
0: Ja, danke schön. Du bist, du bist der beste Kumpel, den man so haben kann. <lacht> du auch. Und äh, wicke so ins Leere, also zu Simon dann, mhm. und drehe mich dann wieder um. Kommst du jetzt? Ja. Ja, yeah, 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 ich, 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 ich komme noch, ich komm noch. Und äh, äh, laufe den hinterher. Mhm.
2: Und ihr verlasst dann das Haus, oder was ist euer Plan?
3: Ich hab ja meine Axt.
4: Ja, vor allem hast du auch den Dolch, Dolch hoffe ich
3: Dolch? mal. Ha ha hab ich beides? Das wäre ja Quark. Ich also mit Axt Ed eigentlich ganz zufrieden. Ich frag mal, äh, Alice, Alice, du... Hm? Du, ähm... Du kennst dich doch mit, mit, mit Fischen aus und mit Tieren oh, und mit dem Außen ja. und mit Tieren. <lacht> ähm, Aha,
5: und Alice ist, holt ihr ist, cooles Klappnis raus und sagt: Oh ja.
3: Ist ähm, dieser Dolch, und ich, ich packe ihn so einer Klinge und reiche hier den, den Griff nach vorne, ähm, ist dieser Hexendolch nicht äh, in deinen Händen deutlich besser aufgehoben als äh, hm. mein?
5: Ich, Alice nimmt den Hexendorch <lacht> nee, von den Gordon, lässt oh. ihn einmal so durch, ja, so spielt damit ein bisschen rum, geht so ein bisschen in sich und überlegt und dann murmelt sie auch nur so, hm, ich habe es ja schon einmal geschafft, es ist vielleicht bei mir am besten aufgehoben und dann und dann merkt sie, dass sie laut redet und so. Ja, ja, ich denke, das ist okay. Ich, wobei, ich, ich, ich kann das.
3: Wobei ähm, Alice war ja die, die den Check von Movin nicht weißt geschafft hat. Das aber, Ja, ja, aber, aber die, die, die die ganze Zeit gesagt hat. Ich habe sie schon sehr gefan ich hab
5: sie gefangirlt, aber ich bin der Meinung, ich habe auch schon so ein bisschen zu, zum Verständnis gegeben, dass ich jetzt auch nicht mehr, also dass Alice nicht...
3: Okay. Okay, okay. 100% davon überzeugt ist, dass sie jetzt immer noch mhm. mega lässig ist. Okay, 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 okay. Würde ihr ansonsten auch bei der Übergabe vom Messer noch so ein bisschen leichten Nachdruck sagen, um selber auch der Meinung zu sein, dass ich alles getan habe. Ähm, mhm. weiß, dass du im Notfall das Messer lieber benutzen solltest, als es nicht zu benutzen. Und
5: wie ich das weiß.
3: Okay, dann lasse ich das Messer los und freue mich, dass Alice da gut, dass es das bei Alice gut aufgehoben ist.
5: Ich gucke Gerdi, Gordon, nee, nee, Gerdi, äh, Donald und Eddie oder Edward an. Ähm, hab ja noch mein anderes Messer. Zwei werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. <lacht> ja. Möchte jemand noch lieber einer von jemand von euch? Wer weiß, vielleicht, es ist vielleicht nicht so nützlich wie der Hexendurch, aber vielleicht ist es besser als gar nichts.
4: Edward äh, schüttelt, guckt das Messer an und ihr, ihr, ihr sieht ja schon, so, schon so, dass er so ganz große Augen bekommt und schüttelt ganz energisch den Kopf.
5: Okay. Du bist, ja, das Gehirn der Gruppe. Ähm, Gerdi?
1: Ja, gib's ruhig mir. Ich passe gut darauf auf, während du es nicht hast.
5: Das okay. okay. Das wäre das wär mir sehr, sehr lieb. Ich hänge an diesem Klappmesser.
1: Na klar. Donald, willst
5: du noch, wollen wir noch in der Küche irgendwie gucken, ob wir noch irgendetwas finden, um dich zu bewaffnen? Oder hast du etwas?
3: Oder willst du die die die, die, die Öllaterne nehmen? Feuer sicherlich auch gut gegen Hexen.
1: Oh ja, du könntest das Lampe auf sie schmeißen im schlimmsten Fall.
3: Beispielsweise. Ich habe bisher noch kein Lebewesen gefunden. Ich halte kurz in mich kein Monster gefunden das nicht brennt.
5: Hexen verbrennen in den Büchern, die ich gelesen habe, auf jeden Fall ein Thema.
3: Ja, ich würde dann... Ja. Okay,
1: oh, ja. dann, dann, dann würde ich sagen, ich nehme ich nehm Alice Messer, ich nehme eine der Laternen. Ich glaube, Edward hat die zweite Laterne. Er hat die ich, dritte. Ich habe
3: die Axt mit beiden Händen. Doppelt hat auch eine Laterne. noch. Du hast die Öllaterne. Ja, genau.
5: Jetzt müssten wir einmal absprechen, wer die... Ähm, die ähm, wer die... Sch genau. ...hat trägt, die Öllampe ich kann und... Auch,
0: ja, die einfach nur die Öllampe nehmen. Mhm. Genau. Okay. Dann lasse ich mein äh, Meisterwerk eines Kürbisses zurück.
5: Ja, oder ich meine, also ich kann ihn sonst noch unter... Haben wir irgendwas äh, im Sinne wie Rucksäcke und große Taschen? Nee, ne, Sascha? Nein. Okay. Ja, sonst nehme ich meinen mein kleinen Fischkürbis halt für den Fall der Fälle, dass uns etwas kaputt geht, noch unter dem linken Arm und Perfekt. in der rechten Hand das Messer aber halt noch ohne ja, und ohne aktivierte Zinsen. Kerze genau
2: okay also sie hat jetzt zwei der Kürbisse mit schwarzen
3: Kerzen an und eine Nein. Öllaterne ein nicht Kürbis. an wir haben einen Kürbis mit der ein, ein Hexenkürbis haben wir an und eine normale Öllaterne genau und, die und dann beiden haben Kürbisse mit mit Hexen die Hexenlaternen haben wir nicht an aber dabei und okay. vorbereitet Okay. okay, dann
0: habe ich doch beide Laternen.
5: <lacht> nee, dann, also außer du, dann einfach, du gibst noch eine an Eddie oder an äh, Gaddy. Wir haben ja alle zwei Hände und zwei Arme. Ja. Wenn das jetzt wieder realistisch ist, I don't know. In meiner Kopfphantasie okay. ist gerade der Kürbis, den kriege ich so in den Arm. Ja, ja, das oh. ist.
0: Ja, das also, okay. Ich kann aber auch. Moment, wie verwirrt. Ich habe doch nur Kürbis und die Laterne. Ja. Sollen wir beides alleine tragen?
5: Ja, das kannst du auch machen.
0: Ich habe ja keine Bewaffnung ja. aus meinen äh, sehr, sehr spitzen
6: Bleistift. Mhm.
5: Aber wenn du den, den Hexenkürbis, der angezündet ist, dabei hast, ist vielleicht einfach so vom, vom, vom ganzen von der, der Aufteilung besser? besser ja,
3: wenn ah, die Laterne und das, das? Licht ein bisschen. Ja, gut. Und
5: Oder wir geben, wir, geben, wir geben Eddie den Hexenkürbis und Eddie bleibt in der Mitte, weil Eddie ist, ja. ich, ich glaube, der Angsthase von uns, ohne diesen zu nahe zu treten.
4: Äh, und Eddie... Ähm, ihr merkt so richtig, wie er sich zusammenreißen muss, also so nach dieser Laterne greift und so und so auch so mit der zweiten Hand dann so kurz nachgreift, um seine andere Hand am Zittern zu, zu hindern und atmet aber mal so tief ein und schnappt sich dann die 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 die, die Kürbislaterne und äh, guckt sie in die Runde und ich 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 schaff das schon
3: ich wir kriegen Eddie, das hin ich lege Eddie meine, meine Hand auf die Schulter und äh, sage ihm äh, Eddie äh, mit, der, mit der Hexenlaterne bist du mit Abstand am sichersten von uns allen wie wir gesehen haben, passiert hier gar nichts, solange die, also solange die Laterne brennt, bist du sicher.
4: Und, und Eddie guckt so zu, äh, zu dir und auf deine Axt und auf seine besonders Cousinen mit ihren Messern und
2: wenn du meinst. Was euch aber auch auffällt ist, dass die Kerze ganz normal flackert, als Eddie mit der, äh, mit, der mhm. ähm, mit der Lampe zittert. Mhm. Also die scheint nicht magisch Besonders. besser zu brennen, sondern die ist genauso anfällig auszugehen wie eine normale Kerze.
4: Aber die wird ja schon von dem Kürbis so umschlossen, ne? Also so, so ein Windhauch einem, wird ja jetzt nicht
2: reichen, damit die quasi ausgeht. Von einem sehr schönen äh, zerlöcherten
3: Kürbis war, aber ja, ja, genau.
5: Dann
1: okay, äh, die in die
3: Mitte. Äh, viele, äh, wie viele wie viele Streichhölzer haben wir? Eine volle ich Packung. Ja, okay. Das ist kein Problem.
1: Seid ihr sicher, dass wir nicht noch eine zweite Kerze zumindest anmachen sollten von den schwarzen? Also einfach nur zur Sicherheit, falls eine ausgeht?
5: Ich meine, die, die Hände haben uns jetzt auch nicht direkt den Kopf abgerissen. Wenn wir rausgehen ja. und, mehr, und jemand spürt, dass es nicht funktioniert, dann müssen wir halt entweder schnell wieder rein oder halt mehr Kerzen anzünden. Ja. Aber
3: Ich würde auch sagen, wir, wir, wir probieren es erstmal so. Und wenn wir feststellen, dass es überhaupt nicht geht, dann, wie alles gesagt hat, dann... Es ist ja erst der hier unangenehm, aber wir, wir haben eine Idee, was uns erwartet und würden dann zwei Kerzen anmachen.
5: Mhm. Und, 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 und Donald hat ja die zwei, die Öllampe, dann haben wir auch, falls eine Kerze ausgeht, noch schnell Licht. genug Licht, um wieder eine andere anzumachen. Vielleicht verteilen wir noch ein paar Streichhölzer so ja. unter uns. Mhm.
0: Mhm. Sind das Teil die äh, diese alten, äh, die auf weißem Phosphor basieren und theoretisch an jeder Oberfläche ähm, eingezüttet werden können? Ja. Gut, wenn, wenn Gaben das sagt. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich jetzt nicht in einer Pfütze. Ne? Nee, klar, aber du kannst halt die jeder Oberfläche praktisch in Maßen, anreißen. Ja. Cool.
5: Dann äh, Ja, und dann äh, quasi zu viert um Eddie drumherum. Mhm. Okay, Eddie bekommt deine Nerven auf die Kette <lacht> und jetzt sind wir unzerstörbar.
3: Und Eddie gibt das Tempo vor. Okay. Aber
1: wer geht denn vorne weg, wenn Eddie in der Mitte ist?
3: Ich, ich bin mit der Axt, bin ich vorne. Wie dicht gehst du vor Eddie? Also ich, ich berühre ihn fast mit, also fast Schulter an Schulter. Ich bin so ein, ein, einem Schritt bin ich vor ihm vielleicht.
2: Okay, und der Rest, wie verteilt ihr euch so um Eddie?
3: Also, ich bin so vorne mhm. links bei Wänden. wenn das hier die Mitte ist, dann bin ich da. Wie auf so einem fünfseitigen Würfel. So laufen wir. Mit Eddie in der Mitte. Smart. Ich bin hinten links. So. Nein, Jetzt hinten bin ich auf den
0: fünfseitigen links. Würfel
5: gespannt. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann wird Gerdi sich wahrscheinlich nach äh, hinten rechts stellen.
5: Okay, dann stehe ich mich
0: hinten links. Ja, das war das äh, ja, yeah, nee, ich habe die eigentlich korrigiert auf rechts, aber egal. Also äh, das habe okay, ich gar okay.
1: nicht mitbekommen, sorry. Willst
3: du dann. nicht auch lieber vorne stehen mit der
0: Lampe, damit wir noch ein bisschen weiter gucken können? Das ist natürlich sehr schlau. Äh, okay, dann gehe ich nach vorne. Willst du rechts oder links stehen? Ne, ich stehe vorne links. Dann steh ich ah,
5: rechts. okay, ich habe die ganze Zeit, äh, ja, okay, alles klar. Dann ähm, bin ich äh, hinten links.
2: Mhm.
3: Und ihr bleibt alle so nah an Eddie. Also so, Wie es geht, so ja. ja. Ja, ist also schon sehr, sehr kompakt. Okay, alles klar.
2: Ihr tretet raus über die, äh, schiebt euch langsam über die Schwelle der Küche und der Hof liegt ruhig vor euch. Ihr seid alle im Lichtkegel der mhm. beiden Laternen und mhm. ähm, spürt eure Körperwerbe gegenseitig so an den Schultern und hm. hört eure Freunde atmen, während ihr euch so langsam Schritt für Schritt vorarbeitet. Der Kies knirscht unter euren Schuhen. Wind äh, zupft so ganz leicht an euren Haaren, aber nichts, was ungewöhnlich wäre.
3: Okay. Ich kenne mich ja aus. Ich habe ja auch gesagt, ich weiß, wo der Felsen ist. Und ich bin ja auch regelmäßig hier zum Arbeiten und so und zum Jagen. Mhm. Ähm, da Gebe ich auch die Richtung vor. Sagt, das ist klar. Da vorne müssen wir längst zum Maisfeld durch den Apfelgarten. Gut, dann starten wir jetzt Teil 3, quer durch Danwich.
2: Ihr woop, woop. bewegt euch. Äh, über, äh, genau. Ihr bewegt euch über den Hof ähm, und äh, steht am Rand der Apfelbaumplantage. Ihr äh, die ist so umgeben von der. Von der kurzen bzw. niedrigen äh, Steinmauer, also so, wo einfach so Fittlinge übereinander gestapelt sind. Ähm, und die liegt vor euch. Ihr könnt noch die Spuren der Feier sehen, äh, die Körbe an der Wand hochgestapelt, an denen ihr heute Vormittag hier die ähm, Äpfel gesammelt habt. Ähm, ihr könnt äh, alle gerne mal ein verborgenes Erkennenwurf machen.
3: Natürlich. 25 war es, wenn wir es nicht haben. Genau. Oh ja, das ist... Oh doch, das ist eine 7. Sehr gut. Das ist dementsprechend so ein super Erfolg. oder 51. Auch, 50 ganz von auch eine äh, 7. Übertroffen. Ich habe einen guten Erfolg.
1: Ich, also ich bin mit 53 knapp über meinem Wert von 50, also ich sehe nichts.
2: Mhm. Ich sehe auch nichts. Ich habe den
5: super, super Erfolg.
2: Okay. Alle mit einem, mindestens einem Erfolg ähm, merken, dass ähm, ne, hinter, dem, äh, hinter den Apfelbäumen li liegen die Felder, zuerst das Gerstenfeld, und ihr, wenn ihr euch so langsam durch, das, durch die Plantage bewegt, seht ihr, dass ähm, die Teile, also das Vogelscheuchen fehlen. Ihr erinnert euch daran, ihr seid hier vorbeigefahren. Und Donald hatte den Vogelscheuchen noch so gewunken. Mhm. Ähm, und ihr habt das Gefühl, dass nicht mehr alle Vogelscheuchen an ihrem. Äh, also einfach nicht mehr da sind. Hm.
0: Mhm. Ich hoffe, sie erkennen mich nachher wieder.
3: Ich hoffe auch, dass deine Freunde uns äh, wohlgesonnen sind. Ich greife meine Axt noch fester und noch ein Stück dichter an Eddie ran.
2: Mhm. Aber ihr bewegt euch weiter vorwärts.
1: Wahrscheinlich so im Gänsemarsch dann, ne?
2: Ja. Nee,
5: im Gänsemarsch? Okay.
1: Ja, so so, so eng zusammen gedrängt und so. langsam. Okay, ja,
5: genau, aber mhm. Mhm. Ja.
2: ja. Ja, ihr bewegt genau. euch unter den Ästen der Apfelplantage durch und es ist das bisschen Licht, was, was da ist von den Sternen und vom Mond, was zwischen den Wolken immer mal ähm, durchscheint äh, und was von euren Laternen geworfen wird, es ist äh, ja, unheimlich. Ihr, wirkt euch, ihr fühlt euch ein bisschen isoliert. Ihr seht, wie sich die, die Dunkelheit der Felder quasi abhebt vom Dunkelheit vom Weid, von der Dunkelheit vom Wald und vom Dunkelheit des Himmels, was irgendwie drei verschiedene Abstufungen dunkel sind und ihr in eurem Lichtkreis euch langsam vorwärts bewegt. Und dann klettert ihr über die Mauer, die den, die Apfelbaumplantage vom Gerstenfeld abtrennt. Und ihr wisst, ihr müsst durch diese Felder, um zum Wald zu kommen. Es führt quasi keinen Weg drin vorbei.
1: Lass mich ran. Der Mais ist so hoch, wie wir selber sind wahrscheinlich. Ne?
2: Der Mais ist höher. Der ist, steht in voller Reife. Aber wie gesagt, erstmal ist das, das Gerstenfeld Ich weiß,
0: irgendwie noch auch nicht 2, zwei,
2: 2,5 zwei Meter hoch. Oder? Ja, ja, genau.
5: Das Gerstenfeld ist wie
2: hoch? Das Gerstenfeld ist zum größten Teil tatsächlich abgeerntet. Ähm, okay,
5: das heißt, da könnten wir noch...
2: Das sind hauptsächlich äh, Bodenrillen und äh, Vogelscheuchen. Und ihr macht den ersten Schritt ins Feld. Und... Ihr spürt, ihr es, 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 es ist eine Mischung aus Spüren und Hören. Ihr kriegt alle so ein, nicht, so ein kalter Schauer den Rücken runter. Und dann hört ihr hinter euch so ein <lacht> 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 wie Holzknacken und Knirschen und Stoff, das sich komisch raschelt, bewegt. Und ihr dreht euch um. Die Laternen schwingen um und ihr seht eine riesige Vogelscheuche, die sich zu, zu euch vorlehnt mit einem verzerrten, fürchterlichen Gesicht. Äh, und die leeren schwarzen Augenhöhlen in diesem, diesem sackstoffhaften Kopf äh, und sie äh, ruckt zu euch vor und versucht euch anzugreifen.
0: Ich hätte nicht mal die Chance gehabt,
2: hallo zu sagen. Das ist doch halt <lacht> Ja... Die sind wirklich fies.
1: Also die steht jetzt quasi mehr, also vor Alice und mir, oder wie wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wenn das einmal umdrehen, ne?
2: Genau, genau. Aber ich glaube, wir machen das ohne Initiative. Äh, die Vogelschreck fängt an, hat euch quasi überrascht und dann macht danach ihr einfach weiter. Ähm, wir spielen dadurch, dass wir die Regeln an und nicht so spielen, spielen wir das ein bisschen. Äh, Rule of Pool und, ähm, ja, Lucy Goosey, ne? <lacht> <lacht> ähm, meine Würfel sind da und die... Äh, wer von euch hat die Ersatz, äh, den Ersatzkürbis? Alice Gurdy?
1: Wir haben zwei Ersatzkürbisse dabei. Wir haben, glaube ich, beide einen, oder? Nee, Moment, ja. ich nee, habe auf ich, jeden
0: Fall... Don, Donald hat immer noch seinen Ersatzkürbis.
1: Achso, nee, aber Gurdy hat noch mhm. einen in der Hand. Ja, sonst okay.
5: nee, jetzt bin ich maximal verwirrt, ich, weil ich hatte auch einen in der Hand und Eddie hat ja eigentlich den Hauptkürbis. Und ich dachte, hat Donald, Donald hat die... Gekriegt, oder nicht? Genau, Donald ja. hat die äh, Öllampe. Ja.
0: ja. Ah, jetzt doch abgegeben. Okay,
2: da habe ich keinen. Ja. Oder Frage. ich weiß es nicht. Ganz, also, Egal. Ich glaube, ich glaube, er hat recht.
5: Ich, wir können es machen, wie wir wollen. Also,
2: also, das ist jetzt der letzte Punkt, wo ihr euch umentscheidet. Ja, wird. okay.
5: Ich habe einen Kürbis in der Hand, der nicht angezündet und ist. Und das Messer der genau. Hexenmesser. Genau.
3: Das Hexenmesser.
2: Gerdi hat deinen Klappmesser, Alice.
3: Genau.
5: genau. Eddie hat den angezündeten Kürbis.
1: Genau. Donald hat die Öllampe. Donald hat die, die Öllampe und, genau. und den dritten Kürbis. Ich habe es mir anders aufgeschrieben, deswegen habe ich mhm. mich selber verwirrt, glaube ich.
2: Okay, das heißt, okay. Donald hat einen Kürbis, Eddie hat einen Kürbis und Alice hat einen Kürbis? Mhm. Alright. Nur einer ist angezündet. Ja, ja, ja. Das, das ist, das, das ist glaube ich, die eine Sache, die auf jeden Fall feststeht. <lacht> dann habe ich, okay. Gut, dann äh, versucht die Vogelscheuche nach dir zu greifen, Alice. Mhm. Ähm, und schafft es nicht, du kannst Du lässt dich so einen äh, Schritt zurück, vor einem prallst gegen Eddie und spürst, wie äh, Finger voller trockenem Getreide so über dein Gesicht kratzen und über da, äh, und an deinem Kleid äh, zupfen. Ähm, aber pff, die Vogelschwäche fällt so ein bisschen vor euch zusammen, so faltet sich und richtet sich dann wieder auf. Und dann äh, dürft ihr anfangen und wir gehen einfach mal hier auf meiner Zeichnung von links nach rechts. Äh, Alice, du darfst anfangen. Okay.
5: Ähm, ist es so wie ähm, das, also quasi von der Zeit einer Runde in etwa so, wie wir es von Dungeons Dragons kennen? Ich glaube, es also ist kann ich,
2: sogar noch kürzer. Ich glaube, es sind nur drei Sekunden. Ah,
5: okay. Naja, egal. Ich, ähm, ja, gehe einen Schritt auf die Oh Gott, jetzt habe ich, äh, auf die, ähm Puppe zu Vogelscheuche. danke. Äh, und, ähm, ja, möchte mit meinem äh, Hexendolch da quasi reinstechen.
2: Alles klar. Ähm, du äh, machst dann ein, eine Nahkampfprobe. Ich glaube, du, mhm. du hast auch irgendwie mhm. ein Messer 5 oder 5. sowas.
5: Ne? Nee, ich habe Nahkampfhandgemenge. Okay,
2: ja, dann mach das einfach, genau.
5: Das sind 32, das ist ein normaler Erfolg ohne irgendwas Besonderes.
2: Alles klar. Ähm, dann kommst du zu äh, dem Schaden und zwar machst du ein W4 plus 2 plus SB. Äh, Schadenbonus.
3: Äh, ja.
5: Ich weiß nicht, was SB Schadenbonus ist. Schadenbonus steht einen.
3: bei dir im oberen Block, wo Trefferpunkte geistige Stabilität also ja. aufgezählt sind. Ach ja. Genau. Null. Oh. <lacht> Schade. Nun, ihr seid was Kinder.
1: Ich, ich habe hab, äh, hab
2: ein W4. Du bist ein sehr großes Kind. Okay. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, bei mir ist der Schadensbonus minus 1. Also. Oh.
0: Ja, bei mir ist es minus 2.
2: Also wow. Die etwas weniger starken Kids.
1: Go Alice. Äh. Go Alice.
5: Ja, sorry, ich habe hab mir nur meinen W100 äh, zurechtgelegt. Deswegen muss ich gerade suchen. Möchte dann jemand von euch in meinen Schaden würfeln? <lacht>
3: Was müssen wir dafür würfeln? Ein W4. Hier. Mal schauen, ob ich ihn schneller finde als du. Ich habe ihn an der
0: Hand. Okay. Würfeln? Dann würfel mal ja. den Schaden. So.
2: Eine 3. Okay.
5: Plus 2, 5.
2: Okay. Oh, nice. Du ist zwei. ziehst das Messer durch den, durch den Oberkörper der Vogelscheuche. Äh, du siehst, wie das aufplatzt mit viel zu viel Druck. Pff, sprühen dir, ähm, sprüht dir Stroh äh, entgegen. Und, Füllung, und du hast das Gefühl, dass, das, dass da so eine leichte Note von Feuer drin ist. Und du siehst, dass es aussieht da, wo dein Messer längs geschnitten hat, als hätte der, der Saum von, dem, von der Sackleine äh, die den Körper zusammengehalten ist. Als wäre das wie aufgebrannt. Mhm. Ähm, und die Vogelscheuche zuckt zurück. Und dann äh, darf Gurdy.
5: Okay. Ich suche davon mal einen Diff hier.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm Gerdie würde wahrscheinlich einmal Alice Klappmesser rausholen und äh, das gleiche machen, auch wenn sie wahrscheinlich schon ahnt, dass äh, ihr nicht magisches Messer ähnlich, nicht diesen Erfolg haben wird. <lacht> ähm, genau, fangen wir mal mit dem Handgemengewurf an. Genau. Wie gesagt, sie ist ein kleines schmächtiges elfjähriges Mädchen und würfelt eine 48 gegen 25.
2: Ja, du äh, schwingst weit und du Bleibst du bleibst dem Messer im Arm der Vogelscheuche stecken. Und äh, hängst da fest. Und die, du siehst, wie der Kopf der Vogelscheuche ruckend zu dir rüber zuckt. Okay, und dann, er sich äh, so zur Seite legt.
1: Dann könnt ihr jetzt hören, wie eure Cousine äh, zeternd am Arm dieser äh, Vogelscheuche festhängt.
2: Hm. Dann, Eddie, du hast die Laterne, deswegen darfst du einmal ein W3 Schadenwürfel...
3: Äh, warum? Was macht Eddie?
5: Er macht die Laterne
3: Schaden. es? Oh, okay.
1: Wenn die Laterne, Laterne mehr Schaden macht, als die Kinder selber.
3: <lacht> drei. Eine W3, was ist denn überhaupt ein W3? Ein W6 oh. und man nimmt
4: 1 und 2 als 1 und und 4 als 2. <lacht> mhm.
2: Wobei es auch dreiseitige Würfel gibt, das, das okay. gibt es auch. Ähm, ja, möchtest du sonst noch irgendwas machen, Eddie? Das passiert quasi automatisch. Also, du drehst, du hast dich auch umgedreht und hältst so ein bisschen die Laterne in die Richtung und, äh, ja, siehst so, wie, wie die Vogelscheuche mhm. leicht anfängt zu schwelen. Also so zwischen den, zwischen der Sackleinen und den, den Stroh, äh, steigt Rauch auf. Okay, ähm,
4: äh, nee, Eddie, Eddie würde sich tatsächlich, äh, also... Schafft es tatsächlich, seine Nerven ganz gut zu behalten und äh, bemerkt das und oder be bemerkt er bemerkt das, ne? Du, ich, du hast das auf jeden Fall gerade gesehen. Also er, er ja. versteht auch diesen Effekt zwischen Laterne und.
2: Das da mach mal mach mal einen äh, Entwurf. Also eine Endprobe.
4: 50 gegen 75. Ja,
2: du verstehst das.
4: Kein Problem. Äh, und äh, Schöpft daraus tatsächlich eine gute Portion Mut und hält ihr das, also dreht quasi so diese das, die, die Löcher des, des Kürbisgesichts sozusagen in, in, in Richtung des ähm, äh, der, der Vogelscheuche und hält ihr das so in, wie so eine Waffe in, entgegen und ähm, äh, achtet aber mehr darauf, dass er tatsächlich weiterhin zum einen in der, außerhalb der Reichweite der Vogelscheuche bleibt und vor allen Dingen aber auch nach wie vor so sich positioniert hat, dass irgendwie trotz des ganzen Tumults seine Mitstreiter noch im Licht stehen.
2: Aha, alles klar.
3: Äh, Gordon? Äh, ja, ich, ich hau die, also ich trete zwischen Eddie und die Vogelscheuche und ähm, bekannter Manier äh, beende ich den Encounter damit, weil ich Aha. meine Vogelscheuche kaputt haue. Alles klar. Mit meiner Axt. Na, oder auch nicht. Eine 71 auf eine 50. Ja, nein, du
2: hackst mit der Axt einmal in den weichen Boden des Feldes. Es gibt ein saftiges so schnell. Fump, was sich, äh, ja, was man gut hören kann. Und Donald,
3: ich brauch mehr Licht.
2: Ist dieser Donald auch dran? Ähm, äh, äh,
0: äh, Macht die Öllampe auf und versucht die, zündet äh, da die Kerze dran an. Mhm. wenn es möglich ist mhm. und packt sie dann äh, in die in die Kürbislaterne rein zurück und hält sie dann äh, macht ähm, es Edward nach
2: ja ähm, dann äh, würfel doch mal auch ein W3 noch W3 kaufen, traurig ah
0: siehst du, da kommt das davon das kann W3 haben, ein mhm. alles klar
2: Du hast das Gefühl, äh, ne, du hältst deine, La deine neue Laterne äh, in die Richtung der Vogelscheuche und die zuckt so ein bisschen zurück und der Qualm, der aussteigt, wird ein bisschen mehr, habt ihr das Gefühl. Und dann ist die Vogelscheuche wieder dran und die ruckt so runter, äh, guckt immer noch äh, Gerdy an, die an ihrem Arm hängt und ist so. Ihr hört nicht, sie, sie redet nicht wirklich, das ist, ihr hört einfach nur so das Knacken von trockenem Holz, was sich, was sich, wenn sie sich bewegt und das Rascheln von... Von, äh, von Staub also ähm, ich schafft es erneut nicht äh, Schaden zu verursachen drückt so ein bisschen an Gerdie rum versucht Gerdie so von sich zu drücken aber Gerdie hält sich sehr verbissen an dem Klappmesser fest Es wenn es wirkt so, nicht so unnatürlich wäre könnte es fast, wäre es fast lustig äh, <lacht> und dann ist es alles dran Das passt. Jo, ah, ja.
5: Alice, ähm, sorry, ja, ich war gemutet und war doof. Ähm, Alice möchte das Gleiche noch einmal machen und wieder mit ihrem Messer zu stechen, weil das ja ach so doch gut funktioniert hat. Mhm. Und hat mittlerweile sogar einen D4. <lacht> <Ja>. <lacht> wir gucken, ob wir den jetzt brauchen. Wäre natürlich traurig, wenn nicht. Das ist erstmal eine 21. Das ist sogar ein... Ähm, erster Supererfolg. <lacht> <lacht> Man braucht dafür <lacht> mal ein gutes Naming, ey. super
3: ja, 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 Erfolg und richtig toller Erfolg. Warte, ich guck kurz ins Buch, da steht ja
2: drin. Das ist ja, wir, können nur, ja. wir können ja halt mal so tun, als würden wir uns an... Wir haben vier
5: verschiedene Zustände von Würfelergebnissen.
2: Eine Probe. Regulär, schwierig und extrem sind die Schwierigkeitsstufen der Proben. Äh,
3: ebenfalls regulär. Regulärer Erfolg, schwieriger Erfolg, extremer Erfolg? Ja, ich glaube, so, so traurig das klingt, aber ja. okay.
5: Hauptsache, wir... Haben die gleiche Terminologie. Genau, wissen hundertprozentig, was die anderen Menschen meinen. Dann, ist ein Dann habe ich jetzt gerade einen
2: schweren Erfolg gehabt. Ja, sieht so, so aus. Weil ich auch tatsächlich... Ja, egal. Ähm, wir, ich beschäftige mich auf jeden Fall noch weiter mit dem Regelwerk, sollten wir noch mal <lacht> 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 äh, Gut, du triffst auf jeden Fall und du darfst dann nochmal Schaden werfen.
5: Macht er also die Tatsache, dass es ein schwerer Erfolg war irgendein Boot? Nein, tatsächlich nicht. Das ist sad. Das ist eine 2, plus 2 sind 4.
2: Du hast eine Menge, du springst, äh, Gurdy zur Hilfe... Und rammst der Vogelscheuche das Messer so von der Seite in den Kopf und ziehst es einmal und rutscht, also du springst quasi hoch und rammst das Messer in die Seite, der Vogelscheuche rutscht dann panisch kreischend an der Seite der Vogelscheuche runter und diese bricht dann unter deinem Messer und dir so zusammen und Gördi und ihr, ihr fahrt halt beide zu Boden, pfff. Staub wirbelt auf. Und äh, die Vogelscheuche bewegt sich mehr. du stichst noch so ein, zwei Mal ein und, bist, äh, und merkst dann erst, dass, dass du schreist. Irgendwie die Stimme, die du hörst, bist du. Und äh, ja, dann pff, ist die Vogelscheuche. liegt sie da nieder.
0: Oh, oh Gott. Äh, lass uns doch
2: gerne schnell weiter. <lacht>
5: Ich, ich kusche mich direkt wieder an Eddie, also an die Laterne. Mhm. Wir haben jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei magie an. Genau,
2: Donald hat ja. die zweite noch angemacht.
5: Okay, okay, wir haben, ja, jetzt, jetzt ist auch die Zeit. Äh, Würdest du die Kerze erstmal wieder ausmachen?
2: Ja, ja. ich, ich puste die wieder aus. Ihr hört äh, weiter aus den, tief aus dem Feld
3: mhm. Geräusche. Schnell, 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 schnell.
1: Äh, ja, mir äh, reicht es hier jetzt.
5: Gordon, kannst du mit deiner Axt ein... ein ein Pfad in das Maisfeld hacken?
3: Mir nach. Ich benutze okay. Die Axt.
5: Eddie, schnell, damit wir nicht, wir müssen alle, aber ja. passt auf, dass wir im Radius der Kerze bleiben.
4: Und, und, und Eddie, und Eddie ähm, macht sich tatsächlich dran und, und ähm, äh, hält quasi mit der einen Hand irgendwie so den Rücken von Gordon und schiebt ihn, oder dass, damit er quasi im, im, im Rücken merkt, dass alle irgendwie ihm folgen. Mhm. und dass die Geschwindigkeit äh, passt, ja.
2: Und äh, ja, folgt. Der Mais steht tatsächlich weit genug auseinander, dass ihr nicht, dass ihr euch nicht richtig mit der Axt Weg reinbahnen müsst. Gordon, du haust eben so die, den Eingang ins Feld, hackst du zwei, drei von den äh, großen Maisstängeln, Maispflanzen um und dann seid ihr quasi unter der Blätterdecke. Und ich weiß nicht, ob ihr als Kinder mal in einem ausgewachsenen Maisfeld wart. Ich als Dorfkind habe hab das durchaus ein paar Mal gemacht und es ist wirklich. Ähm, wie, ist wie eine Alienwelt. Man läuft halt wirklich zwischen diesen sehr gerade aufgereihten Linien von Maispflanzen auf, die ab und zu so die, einem die Blätter ins Gesicht schlagen und ihr bewegt euch dadurch und ihr hört hinter euch ähm, noch eine ganze Weile dass, äh, die Bewegung der von was auch immer. Und je tiefer ihr euch ins Maisfeld vorbewegt desto weiter verblasst es und irgendwann hört ihr nichts mehr. Ihr habt eures, euren eigenen Atem und das Knirschen eurer Schuhe im Feld und euren Atem, der sich langsam beruhigt, während ihr euch durchs Maisfeld bewegt. Ähm, ihr habt eine grobe Richtung, in die ihr geht. Und ähm, ja, seht halt, um euch rum sind, diese, sind die Maispflanzen... Mit den Maiskolben, die noch verpackt sind oder zum Teil noch so eingewickelt sind. Zum Teil hat sich diese Entwicklung auch schon gelöst. Und die hängen schwer und saftig kurz vor der Rente in den Pflanzen. Und ihr habt halt bei jedes, jedes Mal, wenn so ein einzelnes Blatt oder so euch streift, gibt es einen kurzen Schreck. Und dann seht ihr aber, okay, ähm, es geht weiter. Jetzt könnt ihr alle noch mal ein Ver äh, verborgenes Erkennenwurf machen.
6: Mhm.
1: finde übrigens mhm. sehr schön, dass du gesagt hast, dass die Pflanzen kurz vor der Rente sind.
2: Ernte, Ernte. <lacht> Habe ich Rente <lacht> gesagt? Ernte, ja. Rente, ja. beides. Die
1: gleiche Buchstaben. Also die, kann ich kann sagen, gleiche Buchstaben, aber vertauscht. Aber es ist schön, der weiß ist kurz vor der Rente.
3: 19, <lacht> die wichtigen hin. 19 von? 25. Okay.
5: Oh. Alice hat auch einen regulären Erfolg. 31 auf 45.
1: Ja, gleich ist hier. Ich habe es auch gerade so geschafft. 49 auf 50.
0: Mhm.
4: Und
0: Schön für ein, euch. Äh, Reguläre mhm. Misserfolg. Okay, und Eddie auch?
2: Ja. Alles klar. Ihr bewegt euch hier durch und ihr seht im Schein, ähm, und ihr seid jetzt wirklich, ihr seid so auf der Mitte des Feldes ungefähr. Ähm, ihr seht im Licht der Laterne ähm, wie so ein bisschen Dampf von den Maiskolben aufsteigt und ihr seht, wie Licht reflektiert in den Maiskolben
3: das ist In das allen Maiskolben
2: In den Maiskolben um euch rum, ja äh,
1: Seht ihr das, ihr das auch? auch das, 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 das scheint mir nicht normal zu sein
5: Nein, das befürchte ich allerdings auch Vielleicht sollten wir schon einen zweiten Kürbis anmachen, wenn wir uns dem nähern.
6: Mhm.
1: Schaden kannst kann's nicht.
0: Ja, ich, ich mach mal
3: einen neuen, äh, meine Kerze wieder an. Mhm. Ich würde mal so einen Maiskolben greifen.
2: Mhm, du der reflektiert. Packst, den so, packst den so, drehst ihn so ins Licht für dich und dann starrst du eine lange Reihe scharfer Zähne an, die in diesem Maiskolben sind und die nach dir schnappen.
3: Okay. Mhm, also. ähm,
2: und diesmal treffe ich sogar.
3: Oh, unglücklich.
2: Hm. Und äh, du musst drei äh, Schaden als dieser Maiskolben, dir richtig heftig in den Unterarm beißt. Und du also wirklich, du, du wurdest schon mal von einem Hund und irgendwie von Nagetieren gebissen und es hat einen ähnlich durchdringenden Schmerz. Als werden, da würden da kräftige kräftige Muskeln hinter diesen Zähnen sitzen, die sich festbeißen und du äh, ziehst weg und erst das erste Problem, dass du nicht wegkommst und dann äh, lässt sich der, öffnet sich das Maul vor diesem äh, Maiskolber und deine Hand blutet.
3: Was? Oh, Wie Schrei Sau. Schmerz.
2: Ähm, und dann hörst du von hinter dir ähm, Alice schreien, denn Alice nach dir schnappt es beugt sich quasi eine Kornpflanze vor und der, einer der Maiskolben schnappt nach dir. Und ihr seht jetzt um euch rum überall schnappende Maiskolben mit riesigen fiesen Mäulern. Ähm, aber der äh, Alice ist uh -oh. der bleibt quasi in deinem zieht zu dir Zieht bei, einmal bei deinen Haaren und das, äh, kannst du dich aber weit äh, äh, losreißen. Ähm, und dann seid ihr dran, Alice, fang noch einfach wieder an.
5: Ich äh, würde mit dem Messer quasi aus Reflex direkt ähm, gegen die Maispflanze attackieren wollen. Mhm. Gegen die Maispflanze. Äh, 31, das ist ein regulärer Erfolg.
2: Okay, dann würfel mal Schaden.
5: Kriegt die plus 2 wieder? Ja. Nice, das ist wieder eine 2, 4 Schaden.
2: Alles klar. Ähm, dann Gertie.
1: Ähm... Es beugt sich nur eine Pflanze zu Alice hin, ne? Ja, aber ihr, du, du
2: siehst, also alles seht ihr alle, dass um euch rum halt alle Maiskolben auf einmal Mäuler mit Spitzenzähnen haben.
3: Wie viele sind das ungefähr? Dutzende. Ach, du Scheiße.
1: Ich würde ja darauf prädieren, dass wir laufen. <lacht>
3: Nicht
2: ganz so viel Absprache jetzt.
1: Ähm, was macht sie? Ähm ich würde sagen, im Affekt, sie hat ja so eine Serviette mit Münzen dabei, mhm. verdrischt sie einfach die, den Maiskolben, der sich da gerade über Alice hermachen will. Okay. <lacht> ähm, wie gesagt, Handgemenge ist ja nicht ihre Spezialität. Was eine 74 auf eine 25 beweist. Mhm.
2: Du schwingst und der, das Säckchen prallt dir einfach aus der Hand, als du den Maiskolben triffst Puff, und du hörst das Säckchen in der Dunkelheit. Puff. Verschwinden und die Münzen. Plä, plä, plä.
1: Nein! <lacht> Verdient.
2: Eddie, äh, du hm. darfst einmal einen W3-Schaden werfen.
4: Eins diesmal leider nur. Mhm. Ähm, würde aber tatsächlich es äh, ähnlich halten wie beim letzten Mal. Äh, sprich, ähm, er würde sich versuchen, so, weit, so gut wie möglich halt irgendwie im Zentrum seiner Crew. Zu, be zu bewegen. Mhm. Und, äh, irgendwie zu versuchen, irgendwie die, die Bewegungen der, der anderen auszugleichen, wenn sie irgendwie nach rechts oder links tänzeln, dann halt irgendwie entsprechend die Lichtquelle immer genau in der Mitte der Gruppe zu halten.
2: Alles klar. Du schwingst deine Laterne und du siehst auch, je, wo immer dein Licht hinscheint, sieht es aus, als würden die Pflanzen kurz zurückzucken und, wie gesagt, es steigt so eine Art Dampf von den Pflanzen auf. Und äh, du hörst um dich rum und es sind ja alle so wirklich wie so ein wie so, als, als würden die schnappen und mit jedem schnappen klingt es, als würden so dutzend Scheren auf und zu gemacht werden. So ein tschuk, 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 tschuk. Ähm. Aber
4: kurz nochmal, sorry zurück zu dem, ähm, zu, dass sie zurückzucken. Mhm. Ähm, also die Weichen richtig zurück von dem Licht oder was?
2: Die reagieren auf jeden Fall aufs, aufs Licht zurück. Also es ist, also zurückzucken bis jetzt. Also probier aus, was du ausprobieren willst. Okay, also,
4: weil dann äh, würde, er ähm, äh, würde er tatsächlich ähm, sind ist die, sind diese Pflasse, sind die, ist dieses eine diese Pflanze so an, an Gordon so so festgebissen?
2: Nicht mehr, nein. Äh, okay. Die hat ah. quasi einmal doll stark zugebissen und dann wieder losgelassen. Also, du siehst diese, diesen okay. einen Maiskolben, der blut äh, so rot triefend ist für Blut.
4: Dann würde, er, dann würde er ganz gezielt halt auch nochmal die, die 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 Lichtquelle so in die Richtung dieses konkreten Maiskolbens halten, um zu gucken. Oder halt vor allen Dingen, das ist ja da noch vorne, nehme ich jetzt mal an, mhm. um zu gucken, ob dann quasi diese Pflanzen so zu uns, uns so einen Weg frei machen, weil sie Angst vor dem Licht haben.
2: Nicht so richtig. Also das Ding ist, es ist zwischen den Pflanzen halt genug Platz, dass ihr euch da halt durchbewegen könntet. So.
4: ja aber die, die, aber die bewegen uns ja so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe die bewegen sich ja irgendwie so auf uns zu
2: also die schwingen also genau die schwingen so auf uns genau zu, aber sie, du, du hast nicht das Gefühl dass die dass die Pflanzen jetzt aus der Erde könnten
4: nee nee das ist klar aber, aber schwingen die quasi dann entsprechend weg vom Licht
2: wenn ich wenn, wenn, die, Licht, wenn die Lichtquelle so auf sie trifft nee, nicht also das ist halt jetzt auch ein bisschen viel für eine Runde ähm, also du hast halt schon das Gefühl sie reagieren da drauf okay. so also du hast weiß, wüsstest jetzt nicht, ob du explizit sie verscheuchen könntest. Okay. Äh, und äh, er ruft einfach,
4: lauft weiter. Mhm, okay. Donald?
0: Ja, ich hatte die Laterne hoch und äh, tu, wie, wie geheißen, laufe weiter. Okay, dann mach auch du ein W3. Ja,
3: direkt da muss du noch treffen.
5: Ist die denn wieder an schon?
3: Ach ne, ja, du ja, kannst sie ja, ja, einfach wieder wir, anmachen. Die, ne? Die haben wir angemacht, schon. Genau, gesehen, bevor, okay. quasi, bevor der
0: Kampf sind. losging. Eine 4. Nein, ich habe einen irgendwie 6 gewürfelt. Also w eine 2. Ne?
2: Ja. Ha?
0: Okay. Nein, nein, ich habe einen irgendwie 4 gewürfelt. Das
2: geht ach gar so. Nicht. Ah, ja, nee, das geht tatsächlich nicht.
0: Aber es ist eine 3.
2: Also 2. Ja, okay. Das nein, es ist? ist eine 5. Also ach so, 3 so, Punkte. Okay, alles Ich habe so. schon ausgerechnet. Ja, 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 okay, sorry, das war gerade <lacht> überhaupt nicht verwirrt. Ähm, ja, du ne, schwingst die Laterne auch so, hältst sie in Richtung der Pflanze und du siehst sie wie so bisschen zurückzieht und Dampf aufsteigt. Und wenn, du's, wenn du wenn du nicht genau wüsstest, dass Mais keine Geräusche machen kann, würdest du sagen, dass da fast so eine Art hochgepitchtes Jaulen in der Luft hängt. Aha. Und dann ist Gordon dran.
3: Ähm, ich würde dem Maiskolben einfach aus Affekt, der mich gebissen hat, auch mit meiner Axt zurück angreifen. Mhm. Ich beiße zurück. Yeah. Ja. Gut, die schlechten Würfe können wir auch jetzt gebrauchen. Das ist eine 88 auf eine 50. Das ist ein anständiger Misserfolg.
2: Ja, du... Deine Axt gräbt sich im Boden fest und du kriegst sie nicht wieder raus. Diese Runde zumindest. Mhm. Du wirst nächste Runde brauchen, um sie rauszuziehen. Wenn du sie nicht da lässt, das geht natürlich auch. Und du, ihr seht halt, wie Eddie losgelaufen, also Edward losgelaufen ist.
4: Nein, Edward hat gerufen, dass, dass sie weiterlaufen. Ach so, Edward Don würde niemals vor
2: die vor Donald laufen. Ah okay, dann ist Donald losgelaufen. Die du hast auch nur geleuchtet, ne?
5: Ich glaube, Lass meinte gemeint gerade Gordon. Vor Gordon, sorry. Ach ja.
2: so, okay, ja alles klar. Donald ist losgelaufen. Donald ist losgelaufen. Gut, sorry, mein Fehler. Äh, Donald dich äh, greift von der Seite eins dieser äh, einer der Meisterschöner versucht. Dich, dich, dich zu fressen, aber äh, reißt dir nur so ein Stück vom Hemdsärmel ab. Es ist dein gutes, es ist dein gutes Hemd, dein Kirchenhemd, aber ähm, ja, äh, der Schaden ist emotionaler Natur. Und Emotional damage. Genau. Alice, die Pflanze versucht, dich nochmals anzugreifen. Diesmal schafft sie es. Ähm, mhm. Und du nimmst zwei körperlichen Schaden.
5: Okay.
2: Und dann äh, seid ihr wieder dran. Dann bist du auch direkt dran, wenn du dich äh, revanchieren möchtest.
5: Es ähm, oh, ist gerade echt schwer. Ich kann ja jetzt auch schlecht irgendwie mit Messer in der Hand und so noch die, meine Laterne anmachen. Halt äh, ähm, dann bleibt mir nichts übrig. Als, aber kann ich auch noch danach ein Stück nach vorne gehen? Also Donald hinterher?
2: Ja, klar, natürlich.
5: Oder muss ich... Okay, ich kann beides machen. Gut, dann ja, schlage ich einmal wieder zu. Mhm. 83, voll verkackt. Mhm. Ähm, ja, ich schlage in die Luft. <lacht> Und dann ähm, sage ich auch, los, weiter, sie haben Angst vor den Laternen. Und äh, geht Donald hinterher, aber jetzt ohne panisch wegzulaufen, sondern immer noch so bedacht, dass wir irgendwie alle im Licht einer der Hexenlaternen sind.
2: Okay, Gerdie.
1: Ähm... Ja, da Gurdi Gör verschmerzt gerade erstmal noch den, den Verlust ihrer geliebten Münzen, ähm, nimmt sich das Messer wieder zur Hand und würde einfach Alice folgen quasi. Alles und gar klar. nicht äh, gar nicht weiter Zeit verschwenden, da mit irgendwelchen Viechern zu kämpfen, da sie ja eh äh, nicht so gut in der Lage ist, irgendwem Schaden zuzufügen.
2: <lacht> Alles klar. Ähm, Eddie, du darfst erstmal wieder deinen W3-Würfeln. Yes. Drei. Nicht schlecht. Und du siehst, wie die äh, Beispflanzen so ein bisschen aus deinem Weg peitschen, während du versuchst, mit der Gruppe, also die Gruppe in deinem Lichtkreis äh, zu halten. Ja, und würde sich
4: entsprechend ähm, bereit machen, hinter Gordon herzulaufen, ähm, wenn dieser denn auch seine Axt wieder eingesammelt hat, wenn er dann will und so. Mhm.
2: Donald, du hast schon ein bisschen... Gut, du drehst dich so um, du merkst, okay, die Gruppe kommt nicht hinterher. Ja, Oder nur langsam. Ich,
0: ja. ich werde ja nicht davon laufen, das wollen wir ja nicht, ne? Aber ich, ich versuche schon mal den Weg so ein bisschen zu klären, indem ich dann ähm, die, die Maispflanzen wegbrenne. Mhm, mach nochmal. Der, der heiligen Laterne, ich weiß, ob sie heilig
2: ist. Ne, unwahrscheinlich. Dinge jedenfalls. Okay. Ein Schaden. Alles klar. Ja, du hast das Gefühl, dass ich um dich rum, so. Das, ne, du hast deine Laterne und du, du hast das, das Gefühl, dass so um den Lichtkegel deiner Laterne die, die Maispflanzen sich so über
3: dich beugen und dich so ein bisschen einschließen. Hm. Dann ist Gordon dran. Äh, ich würde meine Axt versuchen wollen aus dem Boden zu ziehen.
2: Mhm, mach mal einen Stärkewurf. Ja, das wird langsam mal
3: funktionieren. Wisst du was? Das ist eine 80, aber dann nehme ich jetzt einfach mal 10 Glück, um es zu schaffen.
6: Mhm.
3: Was Alles soll klar. der Geiz? Du
2: ziehst an der Axt und hast das Gefühl so: deine, deine, deine Hand tut fürchterlich weh, wo dich der Mais gebissen hat. Ziehst, dass es gibt, ne? Der Griff ist glitschig von deinem Blut und dann schaffst du es doch. Irgendwie löst sich die Axt aus einer Wurzel im Boden und du machst so einen Schritt zurück. Und äh, hast deine Axt wieder fest Die in im Händen.
3: Gestrichen voll von dem Ganzen hier. Und ähm, ja, mach mich auf den Weg hinter Donald. Von, weil ich ja auch sehe, dass er da auch unter mehr Unterstützung braucht.
2: Ja, alles klar. Dann ist der Mais wieder dran. Du, ihr schüttelt euch los. Ähm, Donald, der Mais, zwei Maiskolben beißen nach dir. Und einer trifft dich tatsächlich. Der einer kommt so nah und rupft nochmal ein Stück aus deiner Hose und der nächste, da spürst du aber, wie die Zähne, diese messerscharfen Rasiermesser, -Klingen von Zähnen, sich in deinen Oberschenkel graben und dir drei Schaden machen. Du, dir entfernt ein spitzer Schrei und der lässt dich der, der Mais los und du siehst, wie sich innerhalb von Sekunden dein, deine Hose schwarz wird. Dann
3: ist Alice dran.
5: Okay. Ähm, Gordon ist mittlerweile, hat die Axt befreit, okay. ne? Ja, und auch schon hinter, okay.
3: hinter ähm, Donald hinterher. Ja,
5: dann ähm, gehe ich einfach auch nur hinterher und wird also wenn ich beides kann, hinterhergehen und einmal mit einem Messer rechts auslangen. Mhm. Ja, okay. Äh, ne Elf. Das ist ein äh, Erfolg. Das macht ja keinen Unterschied. Also ein äh, schwerer Erfolg. Mhm. Oh, cool. Vier. Vier plus zwei, sechs Schaden auf irgendeine Pflanze. Alles klar.
2: Ja, du schwingst und äh, so ein, triffst irgendwie so zwei Pflanzen äh, Stängel relativ gut und du hast es wie Bäume im Wald. Fallen die, fallen die um und du den Deutsch so ein bisschen, auch nichts so. Puh. Okay. Ähm, das ist mehr Effekt, als du erwartet hast irgendwie. Und dann wird Gurdy dran.
1: Ja, Gurdy würde wahrscheinlich auch einfach weiter äh, neben Alice und hinter Edward her äh, laufen, Schrägstrich watscheln, so gut es geht. Ähm, und auch einmal mit ihrem, also mit dem Klappmesser mhm. quasi so versuchen, an der Seite noch irgendwie auszuteilen. Sure. Irgendwann muss das ja mal klappen hier. Auch wenn ihre Werte maximal niedrig sind. Eine 68 auf 25. Das wird immer besser.
2: Ja, nein. <lacht> ähm, Eddie? Du siehst, wie sich deine Gruppe
4: äh, zurückzieht. Ja, natürlich ähm, ist äh, die Priorität von Eddie auf Positioning aus. Sozusagen. Darf ich trotzdem äh, die W3 lösen, Ja, Ja, Eddie, natürlich.
2: Okay. Das passiert quasi automatisch.
4: Okay, dann eine 2 in diesem Fall. Und äh, ja, weit, weiterhin sozusagen möglichst im Zentrum bleiben.
2: Mhm. Donald. Ja. Dich hat eben die Pflanze gebissen. Und dann bist du dran. Du darfst einmal deinen D3-Würfeln für deine Lampe. Jo. wenn mhm. die Pflanzen um dich rum immer näher kommen. Eins. Okay. Es ist, äh, du hast das Gefühl, die Pflanzen umschließen dich. Die. Du siehst, wie das wie deine, deine Freunde hinter diesen hinter den Pflanzen verschwinden, das Licht wird immer dünner, du hast das Gefühl, dass deine Kerze immer schwach, schwächer wird, denn du hast pochenden Schmerz in deinem Oberschenkel, Blut tropft, äh, tropft so aus deinen Hosenbeinen runter auf deinen Schuh, du bist kurz davor äh, komplett alles hinzuschmeißen und dann äh, gibt es auf einmal einen ohrenbetäubenden Schrei, der so durchs ganze Feld geht. Also es ist wirklich, als würden hunderte Stimmen aufschreien und von Donalds Position ausgehen wie, so, wie so, ein so, ein, so ein so eine mini druckwelle die einfach durchs Feld weht. Die Pflanzen wedeln und lassen dann ihre Köpfe hängen und ihr könnt sehen, dass die Maiskolben keine Zähne mehr haben. Um. Oh,
5: das, ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
1: Donald, was hast du gemacht? Ihr
2: kommt alle bei Donald an.
0: Ich, ich, ich habe Geist gemacht. Ich dachte, ich, ich will jetzt komplett äh, eingeschlossen werden. Und ihr verliert ja, und alle
2: eine geistige Stabilität. Okay. habe ich noch ein paar von.
0: Ich, ich habe hier Geist gemacht.
5: Naja, aber macht ja auch nichts. Aber wir müssen uns beeilen. Wir sollten ist schnell weitergehen. Ich würde
1: gerade sagen, egal, Könnt was wir später machen.
3: klären. Ja, ich möchte hier erstmal ja. weg. Weg hier. Ihr könnt sehen,
1: dass
2: sowohl Donald als auch Gordon heftig bluten.
3: Ähm.
5: Donald und Gordon? Ich. Ja, ja. Ähm, sind wir, wir sind immer noch in dem Feld drin, ja. richtig? Okay, äh, ist es noch weit? Gordon? Gordon, wie weit noch, bis wir aus dem Feld raus sind?
3: Zehn Minuten. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es in fünf.
5: Dann, vielleicht laufen wir lieber schnell und dann gucken wir, dass wir euch irgendwie noch notdürftig verarzten, wenn die Zeit dafür da ist.
3: Klingt nach einer guten Idee. Ihr
5: dann schnell los.
2: Ihr humpelt durchs Feld und erreicht den Waldrand. Und wir uh -huh. beginnen Teil 4, die Hexe vom Altarfelsen. Ihr erreicht den Waldrand und kommt erstmal zum Atmen. Äh, äh, zur Ruhe, kurz zum, zum Atmen. Ihr habt, musste Donald die letzten Meter ziehen, weil sein Bein so schlimm schmerzt. Äh, und Gordon, auch du hast das Problem, deine Axt festzuhalten. So glitschig ist deine Hand vor Blut. Wenn ihr damit nicht irgendwas macht, war da ganz davon abgesehen, dass ihr Grundschüler seid. Ähm, ist
3: es mit 13
5: bin ich Middle School. Ich habe
3: hab, hab quasi mein Abitur mit 13. Das, ist so. das Abitur des Lebens, das ist richtig.
2: Ähm, nee, aber nicht alle von euch sind das so alt. Ähm. Ja, ja,
5: alles gut. Also, gehört, gehört, ja, nee, ich würde also, aber
1: anbieten, ein, ein Stück von ihrem Rocksaum abzumachen, um zumindest mal irgendwie Beine oder Hände zu verbinden. Genau. Ja, ich bin ja, Alice wird
5: das Gleiche anbieten.
3: Ich bin ja, ich bin ja durchaus ähm, medizinisch Ersthelfermäßig mäßig ähm, unterwegs bin auf, auf meiner Farm, sowas wie der Ersthelfer, könnte man sagen. Und ähm, bedankt mich über das Stück Rockfetzen und wird dann auf Erste Hilfe würfeln wollen. Bei mir mhm. selber. Okay. Oh, siehst weißt du was? Ich bin so ein Gönner mit bei mir selber. Das ist eine 46 auf eine 40. Da würde ich nochmal sechs Glück mir wegnehmen. Alles klar. Und ja, dafür muss das Zeug ja da sein. Das ist richtig. Ich ja, du damit verbi Erfolg.
2: Du verbindest deine Hand. Es zieht, es tut, ne, es tut weh jetzt. Also, du hast, du hast dich mal am. Ähm, ähm, wie gesagt, du dich? Hat schon mal eine Ratte gebissen und du hast dich auch schon mal an Mamas Ofen verbrannt. Und das hier fühlt sich an wie eine fiese Kombination aus beiden. Während du das verbindest, du weißt genau, okay, das. Äh, damit musst du eigentlich zu einem Arzt. Mhm aber für den Moment okay. wird es gehen.
3: Okay, ich schulter, ich schulter die 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 Axt dann erstmal auf der, also mit der mit einer Hand, mhm. mit der nicht verletzten Hand und schulter sie auf der Schulter sieben.
2: Okay, deine rechte Hand ist die, die gebissen wurde, weil ich ja. so damit nach dem Gordon gegriffen habe. Ja.
5: Gordon, kannst du noch, oder Donald, kannst du dir selber helfen? Ich, ich,
0: ich glaube, das blutet immer noch, da fließt noch Blut raus, was er versucht hat abzubinden. Ich kann das nicht so gut.
5: Gordon, das hat doch bei dir ganz gut ausgesehen. Komm mal her.
3: Ich helfe ihm. Überhaupt kein Problem. Mhm. Oh, schau mal da an. Das ist ein extremer Erfolg.
2: Oh. Sehr gut. Du verbindest äh, das Bein mit erstaunlich ruhigen, ruh, äh, ruhigen Handgriffen. Äh, das ist ja jetzt auch wieder heil. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und. Redest, deine, deine ruhige Art sorgt auch dafür, dass, dass Donald sich so ein bisschen beruhigt und die Schnappatmung ein bisschen äh, weniger schnell kommt. Und Donald, du bist ja du bist ja ein bisschen jünger, ne? Du bist elf? Ja, genau. Ja. Ich bin elf. Das, der, die, die ruhige Hand deines äl älteren Cousins ähm, sorgt dafür, dass, das, dass du dich auf jeden Fall gar nicht erst in die Panik reinsteigerst. Hm. Die vielleicht aufgekommen wäre.
0: Dankeschön. Das, das äh, ist äh, schon viel besser.
2: Also es tut immer noch verdammt weh. Du weißt nicht, ob du dich jemals so
3: verletzt hast vorher. Aber für den Aber Moment ich fühle mich
0: viel besser seitdem. <lacht> das ist
3: richtig. Mhm. Gern geschehen. Gern geschehen. Ein Humpel weiter. Also. <lacht>
1: genau. Wir sollten vielleicht weitergehen ähm, jetzt, wo ihr verarztet seid. Aber der Altarfelsen, Gordon. Du weißt wahrscheinlich am besten, wie wir hinkommen, oder? Ich habe nur so eine ungefähre Vermutung.
3: Genau. Ich ähm, zeige einmal in die generelle Richtung, in die wir. Gehen müssen. Uh
2: -huh. Du zeigst in die generelle Richtung und ähm, was sich dort vor dir auftut, ist ein Pfad. Der Pfad, das oh. weißt du, war vor ein paar Tagen noch nicht da. Wenn ihr euch den anguckt, könnt ihr sehen, äh, dass es sich um einen sehr alten Pfad handelt, der ja zuvor überwuchert war. Nun ist er erneut sichtbar, weil Pflanzen, die darauf wuchsen, restlos oh. abgestorben sind. Die Pflanzen links und rechts des Pfades wachsen vollkommen normal. Was, ist, war, was da passiert ist, Könnt ihr nur vermuten. Ne? Mhm. Ihr, ja, ne, vor euch, also hinter euch liegt das, das Maisfeld, das jetzt verdächtig ruhig sich in einer leichten Brise wiegt und vor euch der dunkle Wald mit den Silhouetten der Bäume, die selbst im Licht eurer
3: mächtigen Lampen unberuhigend wirkt. Wir sind ja jetzt eine halbe Stunde unterwegs gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Haben wir das so definiert? Mhm. Wie weit bin ich der Meinung, ist der Felsen jetzt von unserem Standort aus entfernt?
2: Du bist dir nicht ganz sicher, aber 20 Minuten kommt ein bisschen drauf an, wie schnell ihr unterwegs
3: äh, vorankommt. Mhm. Dann würde ich sagen, ähm, dass jetzt der richtige Moment gekommen ist, um alle drei Kerzen anzumachen. Ja, dann
5: nicht. wird Alice ja ihre Kerze jetzt auch anmachen. Steckt kurz das Messer weg, nimmt sich ein Streichholz. Mhm. Ähm, ja.
1: Alice, bist du und sicher, dass ich nicht lieber den Kürbis nehmen soll? Ich selber, also ich passe gerne auf dein Klappmesser auf, aber ich bin selber im Kampf so nutzlos.
5: Ja, dann, das ist eine gute Idee, Gerdi. Hier, mhm. nimm den Kürbis und achte nur drauf, mhm. dass wir irgendwie immer so ein bisschen alle im Licht sind und wenn wenn jetzt die Hexe kommt, dann lass sie in den Kürbis gucken.
1: Ja, sehr gerne. So, und dann nimmt Gerdi den äh, jetzt erhellten Kürbis an sich.
2: Mhm.
5: Super. Dann werde ich mein Messer jetzt zwei händern Das macht mir Schaden, nehme ich an. <lacht> Nein.
2: <lacht> Aber es sieht, du fühlst dich sicherer. Okay. Ja, ihr, ihr betretet den Pfad? Ja. Okay. Mhm. Ihr bewegt euch weiter in der engen Formation, nehme ich mal an. ne Ja. ja.
3: Ist der, ist, der, ist, der, ist der breit genug, dass wir da überhaupt zu zweit nebeneinander stehen können? Ja, gerade so. Okay. Dann stehe ich vorne, wieder neben Donald. Mhm. Zum Sinn, wir die Verletzten. Donald hat den Fuß. Das ist vermutlich auch gut, wenn wir ja. das Tempo vorgeben.
0: Ja, fair. Genau, ich uh, wielde weiterhin die Laternen.
2: Mhm. Mhm. Bin unbesiegbar. Ja. Ihr bügt euch vor und im... Ja, das, das harte Licht eurer Laternen wirft gruselige Schatten in, im Wald. Ihr seht... Und der, der Wald vorher, also gerade diejenigen von euch, die, die schon mal hier waren, wie Gordon, ist eigentlich, ist eigentlich kein gruseliger Wald. Es ist kein, kein Wald wie aus einem, aus einem dunklen Märchen. Aber heute Nacht hast du das Gefühl, dass hinter jeder hinter jeder Ecke eine Hexe warten könnte. Die Bäume sind wirken knorrig und verdreht die Äste wie Krallen und verknotete Hände, die nach euch greifen. Jedes Jedes jeder Ast, gegen den ihr kommt, jeder, jeder Busch, den ihr zur Seite drückt, jeder kleine Ast, der unter euren Füßen bricht, jagt euch einen fürchterlichen Schauer über den Rücken. Und das besonders deswegen, weil der Wald komplett im Stillen liegt. Ihr seht. Keine Tiere, ihr hört keine Tiere, ihr hört keinen Wind, der Wald liegt komplett unnatürlich still vor euch.
5: Hm. Das ist auf eine andere Art und Weise bedrückend. Ich, ich habe das Gefühl, das ist trügerisch, was uns hier an, an Ruhe entgegenschlägt.
1: Ja, mir ist das hier auch überhaupt nicht geheuer. Aber es ist
3: ja. leider der, der der schnellste Pfad zum Hexenfelsen. Und dann. so viel Zeit haben wir nicht, um jetzt noch groß, groß Umwege zu gehen, die vielleicht ein bisschen. die uns vielleicht besser gefallen. Wie, wie, ja, dann ist es denn noch. Diese Viertelstunde, 15 Minuten noch. Wie sieht, oh, denn, yeah. wie sieht denn die Kerze
4: aus von. Äh, von von, von Edward.
2: Schrumpft. ach so danke. <lacht> <lacht> hm.
4: Ne, wie viel wie äh, ist jetzt schon halb abgebrannt? Ich habe gerade ein bisschen Zeitgefühl verloren. Mehr als die Hälfte ist abgebrannt. Okay, dann sollten wir auch wirklich Gas
2: geben. Irgendwann gelangt ja. ihr an einen großen bewaldeten Hügel. Sanft leuchtende Steine liegen rundum am Fuß des Hügels. Und bei einer näheren Untersuchung seht
3: ihr fremdartige Schriftzeichen da drauf. Lesen ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber... Ähm, ja, genau. ihr, könnt von, ihr
2: könnt sehen, dass durch ähm, der äh, Hügelkuppe eine kleine Lichtung ist. Und durch die Bäume könnt ihr sehen, dass dort oben ein Feuer brennt.
5: Kann Alice einmal Okkultismus würfeln auf die fremdartigen Schriftzeichen? Auf jeden Fall. Oh. Dann macht sie das mal. Toll, das möchte ich auch genauer anschauen. Uh, Alice <lacht> hat 56 auf 55 und wird doch gerade mal zwei Glück auf 54. Muss da drauf ziehen. kommen. Ja, aber ich will das ein bisschen cooler. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, auch
4: Edward wäre natürlich gerade bei den Schriftzeichen super interessiert. Mhm. Also. Dann habe ich jetzt
5: noch 20 Glück.
1: Oh Gott. <lacht> ja, ich würde, würde wahrscheinlich auch einmal schauen, aber ich warte einmal ab, was jetzt Alice herausfindet. Äh,
0: Toilette hatte ne 93 gewürfelt, das ist bestimmt chinesisch. ist es gesehen.
2: Es kommt dir auf jeden Fall genauso äh, verständlich vor wie die chinesischen Schriftzeichen, die du aus der Stadt kennst. Ja, ja. sag ich doch. Was hat Edward geworfen? Achso, ähm, 95.
1: Okay. Das ist dann ja, gut, ich, ich kann eigentlich ja auch einmal. Nee, ja, warte wart mal, warte mal.
2: Ähm, <lacht> ja, okay. Keiner von euch kann nämlich irgendwas mit den Schriftzeichen anfangen. Okay. Gördi, wenn du sie dir anguckst, darfst du eine Probe auf hyperboreanische äh, hyperboreanisch würfeln, wenn du möchtest.
1: Ah, sehr gut. Ich habe nämlich schon sowas geahnt. <lacht> 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 also jetzt sollte ich das vielleicht noch richtig rumlesen. Eine 61 auf 30 ich habe aber noch jede Menge Glück übrig, deswegen würde ich mal 31 Punkte ausgeben. Wow.
0: Mhm. <lacht> da hat
3: jemand. Wow.
2: Ich habe ich
1: hab halt noch gar nichts von meinen 70 Punkten benutzt, glaube ich.
2: Ihr äh, steht um einen dieser Steine und ihr seht, ne, ihr steht da also Stirnrunzeln vor, alle sechs von euch. Und ähm, Gurdy geht dann auf ein Knie runter. Fährt so mit den Fingern über die Steine und fängt an zu murmeln, und das ist Sprache, die ihr noch nie gehört habt.
5: War das alle sechs gerade irgendwas mit äh, Donalds imaginärem Freund, oder?
2: Ihr seht, dass neben Donald ein kleiner Junge steht, ja, der was? vorher nicht da war. Und Hä? ihr. Sechs, was? Äh, wenn euch das auffällt, verlieren alle außer Donald äh, vier geistige Stabilität. Hätte ich mal die Klappe ich gar nicht Hätte ich mal, ich mal aufge <lacht> aufgeachtet, dass. Was? Ein leicht durchsichtiger Junge steht neben Donald. Ich,
5: weiß, ich zieh mir
2: die nicht ab. Ich weiß von gar nichts.
5: <lacht> Donald, schnell! Die Laterne in da! Äh,
0: was? Wo denn? Und da! Ich
5: zeig auf den Jungen!
0: Ah, ah, schaut an, Simon vorbei. Du siehst. Äh, ich ich sehe nichts. Wo, wo denn? Ich, ich
5: gehe ja, hin und mit dem Messer zeige ich oft, dass... Vorsichtig, das
2: nicht, mit der, das, das äh, äh, nicht mit dem Messer. Nee, das, 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 nee, und da, er versteckt sich hinter mal, Donald. ein
0: Freund in Ruhe. Das, das ist dein das Freund? Ist, der ist nicht böse. Ja, das ist, das ist Simon.
5: Das ist ein Geist.
2: Uh, ich bin gar, 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 gar nicht gefährlich. Gar nicht.
5: Vielleicht bist du ja der Hexer, der hier... Nein,
0: und ich zeige das, zeig schon, das schon, Messer äh, auf Donald. Schon, schon immer nee, du. bei mir. Der, der Aha. Ähm, Seit, seit fünf Jahren sind wir beste Freunde. G genau, be be
2: beste Freunde. Mhm. Und er das ist, äh, steckt seinen Kopf äh, so hinter, äh, hinter äh, Donalds Oberschenkel hervor. Äh,
0: äh, normalerweise äh, kann keiner Simon sehen.
5: Mhm. Ja, normalerweise kann auch generell niemand Geister sehen, außer... Da sind übermächtige okkulte ok Mächte am Spiel und Dor
2: Donald kann mich immer sehen.
5: Mhm.
2: Ganz ganz ohne ja. okkulte ok
3: Mächte.
5: K und Alice fragt in die Runde, könnt, könnt ihr dieses, diesen Geist auch sehen?
3: Guckt tatsächlich mal hin, bin <lacht>. völlig in. Ihr könnt alle da einen kleinen
2: durchsichtigen, also leicht transparenten Jungen stehen sehen. Was ich mir jetzt auch
0: ja, nicht Ja, vier waren es. haben besser, move. Schau mal das. <lacht> <lacht> Sehr
1: gut. Nee, Gerti würde wahrscheinlich gar nicht wirklich was mitbekommen, weil sie noch äh, damit beschäftigt ist, Steine zu lesen.
2: Mhm. Die Steine übrigens, äh, um hier mal ein bisschen äh, das weiterzuführen, ähm, erzählen davon, dass hier einst die Mauern von Cerros Turm standen und äh, es die Heimat eines mächtigen Ma äh, Zauberers war. Und der Turm wurde an einem Ort der Macht errichtet, an dem die Barriere zwischen dieser Welt und einer anderen dünn ist. Und die Steine werden für das Zentrieren mystischer Energien verwendet, daher das Leuchten. Das steht da natürlich nicht so klar formuliert, sondern ein bisschen schwammig, aber das ist quasi was du Gördi für dich da rausziehst. Während der mhm. Rest irgendwie hinter dir steht und plappert.
1: Wahnsinn, endlich ist sie mal nützlich oder hat sie nützliche Fähigkeiten im Gegensatz zum Mausfeld. <lacht> <lacht> ja, dann würde sie wahrscheinlich irgendwann, wenn sie mit Lesen fertig ist, einfach mal aufstehen und sich umdrehen und sehen, dass einfach alle irgendwie rumdiskutieren und ein Geistjunge dazugekommen ist.
2: Mhm, du siehst auf jeden Fall einen leicht transparent aussehenden Jungen, der, der so halb hinter Donald steht.
1: So, ja, dann würde sie einfach mal sich irgendwie Alice oder wer auch immer neben ihr steht, äh, schnappen und äh, quasi so dran rütteln: dieses so, hey, 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 ich habe was rausgefunden, ich habe was rausgefunden. Und zeigt so auf die Steine. Jetzt hört doch mal zu.
3: Ja. Ja. <lacht> Donald. Hier, hier ist ein Geist. Was? Das ist. Nee, Donald.
1: Von, von all den Dingen, die heute Nacht passiert sind Ist der Geist das, was euch jetzt hier zu... Na ja, egal Was mich
5: irritiert ist, dass Donald nicht so also erschrocken ist Und scheinbar diesen Geist kennt
0: Ja,
3: das gefällt mir auch überhaupt
0: nicht Ja, er ist ja auch mein bester Freund Wieso sollte ich ihn nicht kennen? Und der macht doch wirklich nichts
5: Okay ich, Wir behalten dich alle im Auge, Donald Und diesen... Wie heißt er?
2: Simon ist Simon. mein Name
5: Simon auch Simon werden wir auch im Auge behalten. So, er hat noch Geist sorry. Gemacht. Nee, aber er ist immer noch ein Geist. Gerdi, was ist denn?
1: Ja, hier diese, diese Steine, die scheinen irgendwie die, eine Mauer zu sein, um ein, ein Portal, wie, wie Edwards uns erzählt hat. Angeblich gab es hier von einem Zauberer einen, einen Turm, einen Mächtigen, der allerdings nicht mehr da ist. Aber die Steine zentrieren irgendwie Magie, deswegen leuchten sie so. Ähm, also offenbar hat sich die Hexe nicht ganz umsonst hier gelassen.
5: Hm. Oh, das ist... Hexen, Geister und Steine, die ein Portal bewachen, das ist auch in meinen okkulten Büchern habe ich über sowas nicht so viel gelesen.
1: Oh, aber vielleicht können wir deswegen Simon sehen, weil wir hier an einem Ort sind, an dem, an dem die, die anderen Welten, ähm, wie sagt man, näher sind. Also der, der, der Durchgang ist nicht ja. durchlässig. Also vielleicht, vielleicht ist die Geisterwelt unserer hier näher.
4: Das ähm, zeigt so auf Simon. Also tatsächlich würde Edward ähm, also, Edward hat ja äh, tatsächlich sein, sein oder würde sein Buch mal rausziehen ähm, und, und dann so ein bisschen äh, drin rumblättern, ob er da irgendwie äh, dann doch nochmal zu diesem Kontext dieser Tore und dieser Effekte vielleicht etwas mehr äh, oder ob das, ob das irgendwie dieser Kontext für ihn dann ein bisschen aufschlussreicher ist, wenn er dann, da, da er ja in diesem Buch was davon gelesen hat.
2: Ähm, wenn du da jetzt anfängst, wirklich länger drin zu lesen, würde das eine. Nein, 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 ist das, ist
4: eher, das ist eher so ein. Schafft es, schafft es etwas quasi sich zu erinnern, okay, da war dieses mit den Toren, steht zu diesem Toren jetzt gerade irgendwas drin, im Sinne von, da können dann Geister erscheinen oder sowas?
2: Ähm, nee, aber es, es, es ergibt durchaus... Kapitel Tore. Es, es ergibt durchaus Sinn, also die, dass du das übertragen kannst quasi von, äh, ja, hier liegen die Welten näher beieinander. Also das was das, eher so dieses Gefühl von, ah, endlich bestätigt mal irgendwas meine Theorien, weißt du? Endlich... Okay. endlich. Okay. Das ist genauso wie der Doktor in dem Buch gesagt hat. So ein Moment. Okay.
6: okay.
4: Also ja, dann hier die, die, diese Felsen. Das sind bestimmt, ist bestimmt eines dieser Tore, von denen ich gesprochen habe. Und, und ist es bestimmt, ist bestimmt bestimmt offen. Wisst ihr von 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 diesen verschlossenen Toren zwischen den Welten, von denen ich gesprochen habe und den den und er man ihr merkt wieder so die Aufregung weicht Angst und und den, und den, und den Schre Schrecken auf der anderen Seite.
1: Ich weiß nur gerade nicht, was fürchterlicher ist. Das, was auf der anderen Seite ist oder die Hexe, die uns mit äh, gefräßigen Maiskolben und Feu Feu Vogelscheuchen oh. auflauert.
4: Also wenn, 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 das, wenn, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann auf jeden Fall das auf der anderen Seite.
5: Aber was bleibt uns übrig? Wenn wir jetzt nicht unsere komplette Familie verlieren wollen, dann nein, müssen, wir müssen wir uns jetzt hier der Hexe stellen.
4: Nein, nein, das, das, also, also wenn wir die Familie, Familie retten wollen, dann auf jeden Fall, aber und äh, was heißt aber und gleichzeitig müssen wir verhindern, dass dieses Tor offen bleibt, denn wenn, wenn, wenn diese Welten verschmelzen, dann dann es nicht nur unseren Familien schlecht.
3: Okay,
4: Gott, ist völlig okay, ordnet ja. mit allem, was er hört.
5: <lacht> ist auch so leicht. <lacht> da, wie, und hast du eine Idee, eins nach dem anderen? Ich bin ich weiß es nicht. Nein,
4: die, also ich glaube, ich vermute tatsächlich, dass die Lösung die gleiche ist. Wir müssen die Hexe töten und ich, okay. und ich gehe davon, also ich hoffe, dass sie dafür verantwortlich ist, dass dieses Tor offen ist und entsprechend ihr Tod auch das Schließen des Portals zu, äh, zur Folge hat.
5: Okay, dann ist das ja einfach nur noch ein weiterer Grund. Fantastisch.
1: Mhm. Äh, kurze, kurze Frage, die Steine, die wir gesehen haben, die sind schon so Findlingsgröße, ne? die da so als Mauer aufgeschichtet sind, ne? ähm. oder die ich mir da angeguckt habe. Oder wie groß sind die so?
2: Ja, also es sind, es sind halt so Steine, die so, auch so halb im, im Hügel eingelassen sind. Also es ist nicht eine, es sind quasi Steine, die übrig geblieben sind von dieser Mauer. Also es ist nicht so, dass da wirklich noch eine Mauer stehen würde.
1: Ah, okay. Also es ist jetzt aber nichts, wo man sagt, okay, ich, ich räume das hier mal eben weg und gucke, ob was passiert. Das nein, 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 nein. <lacht> <Okay. lacht> Alles klar. Ähm, ja, also ähm, ich, ich, ich glaube auch langsam, dass äh, sie wahrscheinlich das Portal geöffnet hat und also sie kann hier auf jeden Fall nicht bleiben auf die eine oder andere Weise das, und das Portal muss weg. Ja. Aber hm, mit ein bisschen Glück schließt sich das Portal von alleine, sobald sie tot ist. Also insofern, nur wenn oben, seht ihr das Licht oben auf dem Hügel? Da brannte doch ein Licht, ne? ja. Ich, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir uns vielleicht eher, eher anschleichen oder, oder wie machen wir es? Anschleichen
4: wird wahrscheinlich etwas schwierig, da wir auf das Licht angewiesen sind. Mhm. Ich habe
5: auch nicht das Gefühl, dass wir sie jetzt sonderlich überraschen werden. Aber wir ich müssen mein, uns es wird auf ja jeden Fall auch, beeilen. Ja, wir müssen uns beeilen. Ja, die
2: der Kerze sieht beunruhigend kurz aus. Mhm. Okay.
5: Dann schnell, also, los.
3: Also solange, solange Donald und sein, sein Freund da vor mir gehen, bin ich fein damit.
2: Ich ja. weiß gar nicht, was da, da, da dein Problem ist. Großer Grobian. Und er kommt, funkelt dich so aus seinen Geisteraugen böse an. Ich ignorier's vollständig. 15 geistiger Schaden. <lacht> <lacht> er übernimmt die Kontrolle
3: über mich. Ja. Sag
1: mal, Simon, kannst du denn irgendwas Besonderes? Also, außer dass du ein Geisterbaum <lacht> oder so. <lacht>
3: Licht durchlassen.
5: Außer
4: Beleidigung einstecken.
1: Ich, ich, ich kannst, du, kannst du vielleicht, ich weiß nicht, zaubern oder so?
2: Ich bin, bin ganz gut in Schere, Stein, Papier. Mega. Und er sieht auch sehr bedröppelt aus, als, als Alice so reagiert.
1: Ja, Gurdy guckt eher so in die Luft also und, und, und verzieht so den Mund, als würde sie das als äh, tatsächliche äh, Möglichkeit im Kampf gegen die Hexe in Betracht ziehen und schüttelt dann den Kopf. Nur dieses. Hm. Ah, ich glaube, das ist jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich. Hm. Aber finden ja. Hm.
5: Dann mal schnell. Schnell los jetzt. Ja, und ja, Alice äh, ja. Ja, versucht die Gruppe anzutreiben, dass wir zu dem Licht gehen. Mhm
0: wenn du was merkst, Simon, dann sagst du Bescheid, ja?
2: Muss ich mitkommen?
3: Äh, nee. Ich möchte, schon, ich möchte dich schon lieber sehen. Nicht, dass du
0: dich in Gefahr bringst, Simon. Du, du kannst natürlich auch jederzeit einfach weglaufen.
2: Aber du, du, du bist doch mein bester Freund. Ich weiß und ihr seht so, wie er, 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 er tritt so von einem Fuß auf den anderen und wirkt sehr es wäre in einer sehr großen Bredouille, Bredouille gefangen. So, Bredouille gefangen. <lacht> so <cool. lacht> also, also, guckt so von äh, Gordon, der wirklich schaurig aussieht mit seiner blutigen Axt, und und zurück zu Donald und dann wieder zu Gordon. Also. Und, nein, ich, ich, ich komme mit und dann äh, und dann greift er so Donalds Hand oder versucht es zumindest. Und äh, ja, bleibt. Vielleicht Donald nicht vor der Seite wenn ihr hochgeht. Er, wirkt, er strahlt nicht viel Selbstbewusstsein aus.
0: Das kriegen wir hin, Simon. Und dann gehen wir los.
2: Ihr bewegt euch ähm, auf die Hügelkuppe zu und als ihr diese erreicht, könnt ihr sehen, dass dort ein Feuer brennt und um, ein Feu um das Feuer herum ist ein Kreis aus sechs etwa drei Meter hoch aufragenden Fehlen errichtet. Ähm, die sind mit Knochen, Klauen und Federn und seltsamen Askebilden behängt. Der Kreis der, der dieser Pfähle hat sechs Meter Durchmesser und über dem Feuer in der Mitte hängt ein großer schwarzer Kessel. Aus also dem Kessel steigt seltsame grüne und weiße Rauchfähnchen auf und ihr hört eine Art blubbern aus dem Kessel und ihr habt auch das Gefühl, dass der Rauch unnatürlich gerade aufsteigt und jedes bisschen Luftbewegung, also der Rauch scheint jede Form von Luftbewegung zu ignorieren, die ihr spürt. Am Ende der Lichtung, innerhalb des großen Rings aus Felsen erhebt sich ein großer schimmernder Fels. Der Fels ist flach und mit hyperboreanischen Runen bedeckt. Ihr erkennt das als den Altarfelsen. Ihr seht, keine Marine. Was wollt ihr tun?
5: Was machen wir jetzt eigentlich, wenn, wenn die Hexe sich einfach versteckt bis morgens?
1: Vielleicht, vielleicht sagt mir ja dieser Altar dann noch was, sagt Gördy, und äh, würde sich mal dort mhm. die Runen ans anschauen wollen.
0: Aber... aber können wir nicht einfach die, 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 die Fäder einfach ab, äh, zerstören? Also zerstören nicht, aber die so ähm, ja, durcheinander bringen. Dann ist bestimmt das Ritual auch gestört.
4: Oder was mit der Axt und diesen Fällen machen.
1: Klar. Wollt ihr nicht lieber erstmal wissen, was es mit dem Altar vielleicht auf sich hat, bevor wir anfangen, irgendwas zu zerstören? Ja, dann aber
5: schnell. Und äh, Alice guckt sich die Kerzen an und ja, das ist eine gute Idee, aber schnell, 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 schnell.
3: Okay, was macht ihr? Bei jetzt? zwei Kerzen müsste es ja noch relativ okay gehen. Ja, ja, zwei Kerzen geht es mhm. ziemlich
2: gut. Die sind so auf Hälfte. Und die von Eddie nähert sich einem Ende. Was macht ihr? Fangen wir an. Ja, wie gesagt, Eddie. ich
1: würde einmal den Altar untersuchen okay. wollen.
2: Gerdie rennt, äh, läuft zum Altar. Was macht der Rest?
0: Ja, ich, würde, ich würde mitkommen einfach.
4: Gordon, Eddie, Alice. Ähm, ja, also äh, wir müssen uns ja wahrscheinlich jetzt, wenn wir unterschiedliche Sachen äh, machen, so ein bisschen mit diesen Fackeln aufteilen. Mhm. Entsprechend würde, würde Eddie jetzt ähm, ja die wahrscheinlich äh, mit oder da hinterherlaufen, um quasi ähm, also ein bisschen Licht <lacht> zu spenden noch auf den letzten Minuten der der
0: der Kerze. Ja, also Donald redet ja mit seinen zwei Laternen schon mal. Achso, so, ah
4: okay, nee, dann, 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 bleibt, dann bleibt er bei Gordon und hilft und, und guckt beim Hacken zu, wahrscheinlich. Mhm.
3: Also ich habe noch nicht angefangen, aber ich, ich ähm, mache mich quasi bereits schon mal alles vor. Alles klar. Als ihr
2: äh, in Gruppen aufgeteilt zum, zum Altarfelsen lauft, beziehungsweise äh, an die erste Säule, äh, an den ersten Pfahl rantretet, tritt eine vertraute Gestalt aus dem Dunkeln auf die hm. äh, Lichtung und ihr seht äh, Cousine Marine, eine wunderschöne 16-jährige junge Frau, äh, die ihr auf der Feier kennengelernt habt. Und sie äh, ist so mit den Händen erhoben, äh, kommt rein und sagt so, was, was macht ihr denn hier? Und ihr dürft alle mal eine Mana-Probe gegen sie machen.
3: Alle, auch die, die sie noch gar nicht sehen.
2: Ja, ihr seht sie alle. Also, das ist so, also, sie kommt okay. wirklich auf die Lichter und sagt, was macht ihr denn hier? Das, also, ihr kriegt sofort okay. das dass sie da ist.
0: Es ist eine cutscene -Garten. du kannst nicht. Ah, <lacht> <Ja. Ach>, shit.
4: <lacht> gegen was nochmal? Äh,
3: Mana. Oh, oh doch. 75 ist das Ziel. Ja, gegen welchen Wert? 75. <lacht> gegen ihre 75? ja, ja. easy. Leichter easy. geht es überhaupt gar nicht.
4: Ähm, tatsächlich hat äh, also Edward. <lacht> Der 76 würde aber ein Glück verwenden dann auch mal. Mhm.
0: Donald merkt gar nichts. 91.
5: <lacht> Alice hat 67.
4: Achso, Ne, Mana ist ja das, was man nicht schaffen muss, ne? Was war das? Oh shit. Oh. Dann bleibt es natürlich bei der 76, das ist natürlich mhm. sehr gut.
1: Genau, äh, Gerti hat eine 38 gegen die 75.
2: Ich habe die 38 auch. Hm. Jeder von euch, der einen Erfolg äh, hat, äh, hat die Vision, hat nochmal eine Vision von ihr ähm, als verwesende Leiche mit einem verdreckten mhm. Kleid und verliert äh, nochmal vier geistige Stabilität. Okay. Ab welchem ähm,
3: Punkt fängt es an, spannend zu werden bei geistiger Stabilität? Also, wenn
2: du auf null fällst, bist du tot. Ach so, okay, aber vorher gibt es keine. Äh, doch, gibt es bestimmt, aber ich habe die Regeln tatsächlich Später. Nicht, nicht ganz auf dem Schirm.
1: Okay. Ich kann sagen, wahrscheinlich so ab 50 oder so mhm. fängt man an, schon so leicht nervöse Ticks zu kriegen oder so. Ja, ich habe
3: hab jetzt schon 20 runter von 60 auf 40. Oh, okay. Das also es ist noch keiner unter Hälfte, oder? Nee. Nope. Nein. Nein, nein. Okay.
2: Ich gucke nochmal nach, wenn, wenn das eintreten sollte.
5: Alice wird versuchen, ihr ihren Dolch nochmal so in der Hand, aber quasi die Hand in die na, hat ihr Rock eine Tasche, keine Ahnung, hinterm Rücken. Sagen wir okay. so, machen wir es mal so, okay. dass sie den Dolch vielleicht nicht
2: sieht. Kinder, Kinder, was macht ihr denn hier? Es ist gefährlich an Halloween durch die durch die Wälder zu streifen. Dunkle Wesen sind dunkle Wesen sind unterwegs. Es ist gefährlich.
5: Mo, mo, mo. Maureen, wir, 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 wir wollten dich suchen und fragen, ob du uns helfen kannst. Ja, sicher. Ich gehe langsam auf Natürlich, sie zu. Ich,
2: ich, kommt, äh, ich meine, ihr habt euch sehr mutig geschlagen. Kommt, ich, ich bringe euch, bring euch nach Hause. Ich bringe euch zu Opa Silas Na, in, zurück in die, in auf den Hof. Kommt, kommt.
5: Nein, da, da wollen wir nicht wieder hin. Wir, wir, wir wollen hier bei dir bleiben. Und ich gehe langsam auf sie zu.
2: Okay. Was, was macht der Rest? Bitte.
5: Äh, Kommen hinterher.
1: Herr ja, Gertie versucht gerade herauszufinden, ob Alice jetzt äh, kapiert hat, dass Maureen nicht äh, gut ist, <lacht> oder ob sie ein Spiel spielt. Auf jeden Fall geht sie auch mit ihrer äh, Laterne hinter ihr her, um noch weiter Licht zu spenden, nur für den Fall der Fälle.
3: Ich lasse die Fälle auch und gehe auch langsam in ihre Richtung.
4: Ähm, auch tatsächlich Edward würde würde das in so würde überrascht tun oder wie auch immer. Und äh, ihr sagen, wir, 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 wir haben dich auch gesucht. Wir haben ganz, ganz schreckliche Dinge gesehen. Vielleicht kannst du uns helfen.
2: Ja, aber natürlich kann ich euch helfen. Kommt, lasst uns einfach lasst uns einfach von hier weggehen. Hier ist, das, hier ist nicht. Nein, nein, nein. Weil hier ist es sicherer. Ja. Nein, guck dich doch um. Wir
5: haben vor allem hier. Warte, warte. warte Komm, wir, wir
2: gehen. Ich, 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 Das ist hier nicht sicher. Das ist. Guck, dich, mein, guck nein. dich doch um.
5: Nein, es ist. Es geht um Donald. Der, der hat. Wir, wir wissen es über Donald. Warte kurz. Und äh, Alice läuft ein bisschen auf sie zu. Ich muss dir was... Donald darf es nicht hören. Ich muss dir ja, was ins Ohr flüstern. Auf
2: dem Weg ins Ohr flüstern. Hier ist nichts... Nein! Zu. Alice, komm.
5: Nein! Also, ich laufe auf sie zu. Wenn sie jetzt sich auch wegbewegt, dann laufe ich hier wohl hinterher. Nein, Aber bewegt sich, ich fände es besser, wenn sie, sie hier bleibt. Ich <lacht> auf
2: euch zu, um euch quasi so von der Lichtung zu führen. Ja.
5: Dann und ihr ich gleich, ja. Wenn ihr aufeinander Nö, genau, also sag bitte Bescheid, bevor ich in Sie reinlaufe.
2: <lacht> in Sie reinzulaufen, ja.
5: Okay, ja, dann möchte ich stehen bleiben, bevor das passiert.
2: Und Sie, sie und legt dir so eine Hand auf den Kopf und ist so. Alles, alles wird gut. Wir müssen einfach nur zurück nach Hause auf den Hof. Dann mache ich euch einen warmen Kakao. Dann also schlaft ihr und morgen ist alles wieder in Ordnung.
5: Möchte ich jetzt das Messer in den Bauch rücken? <lacht> <lacht>
2: okay. Dann mach mal eine Handgemenge. Äh, also mach mal eine Let's go.
5: Das ist eine 31. Das ist ein regulärer Erfolg.
2: Okay. Dann für einmal Schaden. Das ist äh, 1 plus 2, 3 Schaden. Okay. Du rammst dir die Klinge in den weichen Unterbauch und das ist der Widerstand ist ganz, ganz komisch und sie stößt ein lautes Kreischen aus ihr werdet alle ihr, ihr macht alle nochmal eine, eine Mana-Probe
3: oh, schön jetzt kommen die tiefen Zahlen
1: ja, genau, dann, was man sich gebrauchen kann ich habe
3: hab den extremsten Erfolg mit einer neuen Dito,
5: ich auch mit einer 17.
1: Ich habe eine 31.
4: Wie läuft das da schon bei Mana-Proben? Kann man auch sein Glück einsetzen, um den Wert jetzt zu erhöhen?
2: Ihr wisst doch gar nicht, was es für eine Probe ist. Also vielleicht macht ihr das einfach okay. nicht.
3: Okay, okay, okay.
1: Bis jetzt hatten wir halt kein Glück bei Mana-Proben.
2: <lacht> Nein. Jeder, der keinen Erfolg hat, ist betäubt. Wer von euch hat, hatte irgendwer von euch keinen Erfolg gerade? Ich habe einen Erfolg.
4: Sorry, gegen welchen? Ich habe es irgendwie nicht mitgeschnitten. Jetzt gegen welchen Wert? 75. Sie ihr Mana. Ach so, Nach okay. wie vor. Also nach wie vor Mana ja. Probe. Okay. okay. <lacht> äh, dann leider, leider bei mir 31. und ein Erfolg.
2: Okay, also habt ihr alle einen Erfolg bekommen. Ja? Hm. Ja. Alles klar. Gut. Ihr schüttelt das ab und während sie schreit, verfällt ihre Form und sie steht vor euch. Also sie, eigentlich schwebt sie fast eher. Und sie hängt so in der Luft und du, Alice, du siehst das Messer in ihrem Unterkörper. Du kannst die Klinge im Körper sehen, weil sie ist auch so halb durchsichtig. Sie ist nicht so richtig körperlich, aber deine Klinge sieht aus, als würde sie wie bei den Vogelscheuchen, als würde sie quasi so an den Rändern kokeln, während sie im Körper von von äh, Marine ist und ziehst du, ziehst du die Klinge wieder raus. Und vor euch ist diese, ja, nicht ganz körperliche, schreiende, unnatürlich, mit so unnatürlich aufgerissenem Kiefer, dieses gelettierte, verrottete Leiche in diesem dünnen, halbdurchsichtigen Kleid. Schreit, ihr schüttelt das ab. Und, äh, ihr verliert alle nochmal ein, ein Sanity, genau, eine Stabilität. Und sie macht so einen Schritt zurück von dir, Alice, und guckt dich an. Und du hast das Gefühl, als würde über ihr Gesicht fast sowas wie Stolz äh, flackern. Sofern du das in ihrem in ihren verwesten Gesichtszügen noch sehen kannst. Und sie guckt euch an. Es also. sind immer die Kinder, die man unterschätzt. Ich habe ein Angebot für euch. Ihr... Ihr seid es doch leid, dieses Leben am unteren Ende. Nichts Besseres werden als Bauern oder Fischmädchen. Ich möchte euch nicht töten. Ich werde es, wenn ich muss. Ich möchte es nicht. Ihr seid nicht stark genug, um mich aufzuhalten. Ihr solltet es gar nicht versuchen. Mit deinem lächerlichen kleinen Zahnstocher. Wir sind alle... Teil der gleichen Familie. Ich bin eure Urgroßmutter. -Ur -Ur ich bin die Mutter von ur Und ich liebe alle Mitglieder meiner Familie. Euch eingeschlossen. Mein Ehemann damals hat mich verraten, als er von meinem Glauben erfahren hat und hat versucht, mich mit seinen Brüdern umzubringen. Wenn ihr mir erlaubt, mein Ritual ungestört zu vollenden, werde ich wieder lebendig werden. Ich werde euch groß zu ihnen eine Mutter sein und euch ein liebevolles Zuhause bieten. Ich werde euch Magie lehren und sie guckt dabei Gurdy ganz besonders tief in die Augen. Ich werde euch in meinem Glauben unterweisen und euch Kräfte schenken, die ihr euch kaum vorstellen könnt. Was sagt ihr? Und sie guckt jeden von euch diesen kalten, toten Augen an.
5: Wenn du unsere, wenn du deine ganze Familie lieben würdest, dann würdest du nicht alle Erwachsenen jetzt töten. Nein, dir glaube ich nicht.
3: Alice hat mich, Alice hat mich überzeugt, war eh, eh, nicht so überzeugt, aber ich nehme die Axt und stürme auf sie zu und schreie. Gerdi, Donald?
1: Edward? Gerdie ist, glaube ich, noch hin und her gerissen, also weil sie ja schon gerne wissen wollen würde, was es damit auf sich hat, dass sie komische Schriftzeichen lesen kann und so Kram. Deswegen zögert sie gerade noch und wartet erstmal ab, was der Rest macht.
4: Edward würde tatsächlich seine Laterne nehmen, also auf sein, auf die letzten, aufs letzte Flackern und äh, wie, wie eben auch bei der Vogelscheuche, so die, die, die Löcher in Richtung äh, von ihr drehen und. Äh, all seinen Mut zusammennehmen und damit so auf, auf so auf sie zulaufen weniger schreiend mehr rufend.
6: Ja,
0: ich würde auch äh, mit meiner Laterne ähm, dazukommen.
2: Okay. Simon kommt dir kommt dir hinterher und und äh, guck dich kurz an, Donald, und dann läuft er Richtung Richtung Maureen. Ich, ich werde ich werde ich werde euch helfen, sie aufzuhalten und redet auf sie zu. Marine, guckt euch alle an, wie ihr auf sie zuhört. Lächerliche Kinder. Und dann stippt äh, sie und... Ähm, wir haben drei Laternen. 1, 2 ist Eddie, 3, 4 drei, äh, drei, ist Donald, 5, 6 ist Gertie. Und Gertis Laterne pff, wird von einem Windstoß ausge ausgepustet und pff, ist weg. Also, es ist, ist einfach nur aus. Ähm, und dann dreht sie sich äh, zu Alice um und sagt hm, dabei fand ich dich wirklich gut. Und greift so mit so einer geisterhaften Hand in dich, Alice, und du spürst so in dein Orga Organ uh -oh. Kälte. Ähm, schaffst es aber, einen Schritt zurückzumachen und mit deinem Messer so in ihre Richtung zu fuchteln und sie zug zurück. Nice. Kein Schaden?
5: Kein Schaden. Sweet. Dann
2: ist, äh, Alice dran. Was möchtest du tun?
5: Ach so, ja, cool. Dann ähm, gehe ich wieder auf sie zu und stech wieder mit dem Messer auf sie ein.
2: Sweet. Das haben wir doch gleich.
5: 27. Dann mache ich mal Schaden. Mhm. Ah, nur eine Eins plus Zwei, Drei Schaden.
2: Okay. Ja, du hältst immer und sie zuckt zurück. Und sieht wirklich aus, äh... Ja, du sch also schneidest sie jetzt die zuckt zurück. Und das sieht wirklich aus wie so einer... Als hätte sich das so in ihren geisterhaften Körper reingebrannt. Die, 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 Der Schnitt. Also es sieht... Wie, wie Ein bisschen wie, wie verbrennendes Papier, was so weggelimmt. Äh, dann ist Gordon dran. Du rennst dir eh gerade auf sie zu mit der gehobenen Ich renn auf sie
3: zu und ich schrei. Wir brauchen hier keine Hexen. Und Monster und andere Kreaturen. Außerdem ist Farmer sein richtig anständiger Beruf. Und hau dahin, wo Alice vorher mit dem Messer war. Go for it. Kappa Schmapper. Eine 67. Das ist auf eine 50 kein Treffer. Mhm. Deine Axt schlägt einfach vor ihr in den Boden. Du
2: triffst noch so einen Stein mit und es sprühen so ein paar Funken auf, auf. Ziehst die Axt wieder hoch, stehst vor ihr, guckst erstaunlich grimmig für einen kleinen Jungen. Äh, und dann sind äh, Gurdy und Eddie dran.
1: Eddie, willst du zuerst? Nee,
3: bitte. Weil wir haben jetzt ladies, also Ladies Ladies First. <lacht> Deine Laterne ist aus. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest.
1: Meine Laterne ist aus, das ist schlecht, weil es nicht gerade mein Masterplan war. Haben wir überhaupt noch eine Laterne, die brennt?
3: Zwei
2: Eddies und äh, auch die andere. Und du hast Streichhölzer in deiner Tasche.
1: Dann würde ich die Streichhölzer, glaube ich, nehmen. Mhm. Ähm, aber erstmal, bevor sie überhaupt irgendwas macht, steht sie erstmal da und äh, ist so sehr hin und her gerissen zwischen dem Angebot der Hexe und äh, ihren äh, beiden Familienmitgliedern, die schon äh, hauend und stechend ja. auf die Frau losgegangen sind. Aber äh, dann guckt sie sich quasi ihre Cousinen und Cousins einmal an und ist sich sicher so, nein, nein, also die Dorf mögen sie alle für verrückt halten, aber äh, ihre Familie hält ja zu ihr. Und deswegen äh, läuft sie auch auf die Hexe zu und äh, versucht dann in äh, verzweifelter Hoffnung mit einem Streichholz die Alte in Brand zu stecken, <lacht> wenn in ihre Laterne aus ist.
2: Okay, ja, du reißt das Streichholz ab und hältst es in den Geist und nichts passiert. Das fff, brennt aus.
1: Das ist das ist enttäuschend.
4: <lacht> Eddie. Äh, ja, Eddie. Ähm,
2: äh, wie weit ist Eddie von der Frau entfernt? Das ist die Frage, wie weit du vorgegangen bist. Also das Ganze, der, der die Lichtung hat einen Durchmesser von sechs Meter innerhalb dieser Fehlerfälle. Fehl, Fehl.
4: Okay, und er stand am Anfang, ja, also am Anfang seiner, Letzte steht er quasi vor ihr. Wenn du rangegangen bist, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, er ist letztes, in der letzten Runde quasi auf sie zugelaufen mhm. mit dem, mit der Laterne in der Hand und sieht der irgendeinen Effekt vergleichbar mit so also, Achso, dem... ja, wenn du
2: jetzt äh, nah an ihr dran stehst, dann siehst du, wie äh, es aussieht, als als würde sie anfangen zu verbrennen, also du kannst auch einmal deinen Schaden würfeln 1w3 äh, wäre das Ja, leider 1 mhm. also sie gibt auch so ein Fauchen
4: von sich in dem Fall, da er tatsächlich aber ja nichts ähm, äh, jetzt nicht mehr so richtig auf diese äh, diese diese Order achten muss, ähm, weil jetzt stehen ja eh alle irgendwie da, rum, mhm. ähm, würde er
2: versuchen irgendwie mehr oder
4: mehr oder weniger cool auch einfach noch irgendwie nach
2: ihr zu boxen. Ähm, du hast ein also also ja okay dann box mal. Schon sure, warum nicht? Na Handgemenge. Ähm, ja nee. Wie schlimm ist es?
4: Schlimm. Äh, oh, stimmt ja, bei sowas. Äh, also ich müsste eine 25 unterbieten und ich habe eine 76 gewürfelt.
2: Äh, ja, würfel mal Schaden, du boxst Gordon. Hm.
4: Okay. Kann man, äh, kann man das unterglücken? Ähm, man muss aber unter das Doppelte kommen oder so, ne? Wie war das mit den Fails?
2: Äh... Ja, 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 genau.
4: Also wenn ich quasi, also dann nehme ich quasi ein Glück, komme dann quasi unter, oder zwei Glück und komme unter 75.
2: Okay.
4: Ist das trotzdem noch ein Fail? Ja, oder? ja. Ich bin ja, mir ja, nicht ganz sicher, wie das mit den Fails war. Fail. Also mit dem kritischen Fail und so Geschichten. Achso, ähm. Also kann, kann ich mit einer 74 Gordon nicht boxen, ist die Frage? Ich sag mal ja, weißt du was? was? Ich sag einfach Okay. Ist okay. Dann würde ich mal <lacht> meine ersten zwei Glück investieren. Deine ersten
2: zwei Glück, Mann, Mann. Gut, dann ist, sind noch Donald und Simon dran. Mhm. Und Simon läuft vor und versucht auch Maureen zu boxen. Trifft aber nicht. Er schwingt weit und das ist ja erstmal auch ein kleiner. Also so mit schwingenden Armen, es sieht, wie gesagt, in jeder anderen Situation wäre es lustig gewesen. Also läuft er einfach an ihr vorbei und statt sie zu treffen, stolpert er und verschwindet aus dem Lichtkreis. Und Donald. Oh nein. Hm. Lass ihn nicht sterben. So, das heißt ja nicht Bob.
0: Ähm, ich halte die äh, Laterne hoch. Das ist ja ein drei 3. Das sind 3 Schaden. Und kann ich da mit meiner anderen Laterne nach ihr schwingen? Sure. Ja, mit Nahkampf dann? Ja, du gehst
2: also auch wirklich auf Nahkampf.
0: Ja. ja yeah. Habe ich nicht geschafft. Das ist eine 53 und 50 und ich hätte 25 gebraucht.
2: Ja, äh, sie guckt euch alle nach und nach an. So viel Potenzial, so verschenkt und dann greift sie nach Gordon und verpasst ihr quasi mit, also, ja, wie eine kalte Schelle, wie so eine Boah. kalte Respektschelle der, der Innenseite ich der Hand. Ich hab der sie der nicht Garmen. mal getroffen,
3: ich war der Einzige, der keinen Schaden mit der gemacht hat. der
2: Innenseite der Hand. Äh, und Ach, die ist für die Familie, das ist okay. <lacht> du musst einen Schaden. Und Ach, der Kopf so ruck, ruck, ruck so rum. Guck dich so an. Oh. Ja, ja, ja. Ihr kleinen Gasting. Und sie schnippt noch eine der Laternen aus. Sie schnippt äh, 1 bis 3 ist Eddie und 4 bis 6 ist Donald. Sie macht Donalds Laterne aus.
3: Langsam dürfte Alice ja. von alleine ausgehen. Ja,
2: ne? viel, ist da, viel Licht kommt da nicht mehr raus.
3: Da
4: geht noch einiges.
3: Da
2: geht mhm. noch einiges. Also die von Donnet ist ja. ausgegangen. Ne? Ja.
0: ja sehr, gut. sehr gut, nicht. Aber ja,
4: weiß
5: <lacht> Alice. Alice. macht was sie am besten kann: Messer zustechen. Let's go. 31.
3: Dann gibt's Schaden.
5: Diesmal ist eine 4 plus 2, 6
2: Schaden dann ist Gordon dran.
3: Äh, ja, Gordon fühlt sich ein bisschen, bisschen ähm, attackiert von Mowin. Ja. Und ihm wäre auch sehr danach, wenn seine wohlgeliebte Axt ihm irgendwas bringen würde. Dementsprechend konzentriert er sich besonders stark. Und <lacht> würfelt eine 63 auf eine 50. Hat dementsprechend Club. wieder kein Erfolg. Ja, komm, okay. Ich nehme mal 13 Glück runter. Mhm.
2: Deine Axt schwingt durch äh, Marines Körper ohne
3: Widerstand. Ah, ein Traum, das hat sich gelohnt. Okay. <lacht> <lacht>
2: Und dann äh, ist
1: Gurdy dran. Nur noch mal kurz Verfahrensfrage. Sie hat meine Lampe auch ausgeschnipst, von ja, der ja. ich kurz genau. weg war. Mhm. Okay wie weit stehe ich von dem Altar weg, an dem wir, der da irgendwo sein muss?
2: Das, der ist so drei Meter hinter euch.
1: Okay, also wenn ich jetzt sagen würde, ich benutze die Runde, um da einmal rüber zu springen, dann müsste das hinhauen, ja. ne? Auch mit kleinen elfjährigen Bäumen. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, weil äh, sie sonst gerade zu nichts Nütze zu sein scheint, äh, würde sie das einmal machen und einmal hastig im Eifer des Gefechtes versuchen, irgendwas auf dieser Inschrift am Altar entziffern zu können, ob das irgendwie weiterhilft.
2: Ja, Würfel mal auf Hyperboreanische, äh, auf Hyperboreanisch.
1: Mhm. Ach, komm schon. Kommt schon, Würfel. Ah oh Gott, Gott sei Dank. Also es ist eine 39 okay. auf eine 30, aber ich habe zum Glück noch ein bisschen Glück über mm -hmm. und würde das benutzen, um auf die 30 zu kommen. Okay.
2: Tatsächlich ist da nichts bei, was dir wirklich weiterhilft. Das Einzige, was raussticht, ist das Wort Njalat Hoteps.
1: Der sagt mir aber nichts, ja.
2: Sofern du nicht ein Basiswissen an Mythos hast, dürftest es dir nichts sagen.
1: Hm. Ich beschließe einfach mal, sagt mir nichts. Das war jetzt war jetzt total nutzlos, aber... Gut zu wissen.
2: <lacht> <lacht> ähm, und da ist Eddie dran.
4: <lacht> Edward. <lacht> Wieder mein, mein Edward? Eben, ich hör, Edward? Ich höre nicht darauf. Auf Eddie. Perfekt. In ähm, genau. Äh, zwei Schaden mit der
2: Laterne. Ja.
4: Yes. Okay. Und... Ähm, ja. Hat hat, äh, Eddie oder haben generell alle das bemerkt, ähm, dass die Scha Axt keinen Schaden gemacht hat?
2: Du, ihr habt gesehen, dass die Axt getroffen habt. Ihr wisst, ihr habt überhaupt kein Gefühl dafür, was Schaden macht und was nicht.
4: Ja, ich ich meine jetzt eher, dass es halt quasi einfach so durch den Körper, einfach so es durchgeswooshed ist. Also ist
2: und auch das Messer swooshed durch, die, durch den Körper, ne? Aber ah, das ach, okay. Messer hinterlässt halt okay. diese Brandspuren. Ah,
4: okay, okay, okay. Dann gut, dann, ist, dann hat, man, hat Eddie da keine Insights. Aber ist natürlich äh, genau, äh, einfach auch natürlich auch aus seinen ähm aus seiner Belesenheit und seinem Textinteresse äh, natürlich auch da sehr dran äh, sehr daran interessiert, was Gerdi da auf dem äh, auf dem Altar gelesen hat und fragt sie oder ruft zu ihr rüber Was was steht da Was steht da Hilft es uns Mit Stehst im Stimmen? Ich kann, bin einfach 100% in perfekt. der Rolle Deswegen, äh, Donald und Das ist nicht weil ich einfach gestern zwei Stunden das äh, äh, alles zusammengeschrieben <lacht> habe
2: Stadion wir ignorieren Fußballreferenzen hier. Das ist unsere Form von Gatekeeping. Nein, ist natürlich Spaß. Wir, es gibt auch Fußballfans sind hier gerne willkommen. Gaben ist ja schließlich auch da. Donald.
0: Ähm, ich würde ganz schnell versuchen, die, äh, die Kerze wieder anzuzünden mit meiner anderen Laterne. Das sollte ja nicht so schwierig sein.
2: Äh, okay, ja, also es, es, es ist dann quasi alles, was du diese Runde machst. Aber du kannst aus dem, aus dem Kürbis quasi die Kerze rausholen, musst die Öllaterne hm. aufklappen, das anzünden und dann wieder in den Kürbis stopfen.
6: Ja.
0: Und die Klappe wieder zumachen von der anderen. Laterne. Ja. Ganz wichtig.
2: Alles klar. Ähm, ja, dann würfel mal dein W3 für die fürs Licht. 1. Yes. Mhm.
0: Großartig. Okay. Ist mehr als ich. <lacht> Das ist äh, ein Marathon und ein ja. Sprint hier.
2: Aber wie schon im Maisfeld hast du das Gefühl, dass das in dem Moment, wie sich dein das Licht von deiner Laterne über die Lichtung verteilt, äh, spürt, ja, spürt das Licht über Maureen. und sie fängt an vom von ihren Füßen und dem Saum ihres flatternden und durchsichtigen Kleids an sich wie äh, ja, wie Papier, was verbrennt und dann so die Asche glimmt, wegfliegt. So fängt sie an von unten nach oben quasi weg zu, äh, zu ver verbrennen und sie schreit ein Schrei, sowas Unmenschliches habt ihr noch nie gehört in eurem Leben. Ihr fallt auf die Knie, ihr hattet euch die Ohren zu und sie pff, pff, zerpufft in einem Riesenschwall von stinken der Luft
6: What? Yeah.
2: <lacht> und die Ke äh, die die das Feuer unter dem Kessel pff, geht aus das Licht auf der also die Lichter auf der äh, Lichtung pff, gehen aus und nur noch und Eddies Kerze pff, pff, tss, flackert auch aus und gibt nur noch das Licht der äh, also das Licht von Donalds Laterne und von Donalds Laterne und steht <lacht> ansonsten schwer atmend im Dunkeln. Sind wir Donalds Freund noch? Nein.
4: Ich, ich, ich mhm. glaube, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich glaube, es hat tatsächlich so funktioniert, wie ich gesagt habe.
5: Jetzt oh, Dann schnell zurück zu den Erwachsenen oder was? Aber ja, wollen wir hier noch alles... Gordon, willst du noch ein bisschen Kleinholz machen?
3: Ich würde gerne mindestens den, den Kessel irgendwie einmal versuchen auseinanderzunehmen. Oder das, das wo ich der Meinung bin, dass ich es mit der Axt mit wenigen Hieben kaputt hauen kann.
4: Was stand denn jetzt auf dem Altar,
1: Gerdi? Ähm, es, es, es war nicht wirklich viel auszumachen, ganz viel ganz viel wirres Zeug, das, das für mich keinen Sinn machte. Da war nur so ein Name wie Niala irgendwas. Ich, ich erzähle es dir später, okay? Aber ich glaube, auf dem Altar stand leider nichts Nützliches, was uns gegen die Hexe geholfen hätte.
4: Sagt ähm, Edward dieser Name was? Denn der hat Basiskenntnisse.
2: Mach einen Mythoswurf. Okay.
4: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier jetzt gut investiert ist. Also ich, tatsächlich ich muss ich einen Wurf gegen 10 machen. Ja. Hab aber eine 54 und würde einfach <lacht> 44 Glück investieren dafür.
2: Nun, du weißt dass du, du weißt nicht viel, aber... Offensichtlich
4: bei gegen 10. Ja.
2: <lacht> aber du weißt, dass das, die, dass das ein Name ist, der den Gestalten auf der anderen Seite zugeordnet wird. Das ist ein Name der großen Alten ist. Wenn du nicht genau weißt, was das genau ist, aber du weißt, dass das ein Name von okay. dunkler Bedeutung ist. Sie,
4: sie, sie, hat, sie hat tatsächlich anscheinend versucht, diesen jemand von der anderen Seite anzurufen oder zu beschwören, oder das ist, das ist ja schockierend.
1: Das kannst du wohl laut sagen. Zum Glück waren Alice und Gordon da und Donald und haben, haben ihr den Gar ausgemacht. Vor allen Dingen und. Alice. Alice, du hast eine richtig gute Figur hingelegt. Ah, oh,
5: ja, vielen Dank. Ich, noch, ich stand gerade noch ein bisschen neben mir. Der, der ganze Schock ist erstmals aus meinen Gliedern. Ich, bin, ich hoffe so sehr, dass, wenn wir zurückkommen, dass die Erwachsenen wieder richtig atmen, wach sind und der ganze Spuk ein Ende hat. Mm, das Ob die auch. uns das überhaupt glauben?
3: Ach, Opa Vielleicht Sie brauchen wir noch... Wow, Opa, ja.
1: Also ich würde sagen, nächstes Halloween haben wir auf jeden Fall die gruseligste Geschichte zu erzählen. Mhm.
3: Das stimmt. Wir sollten, aber du hast nicht ganz unrecht. Wir sollten auch irgendwas mitbringen. Um die Geschichte ja, aber... Zu Sehen wir noch irgendwas, was hexisch aussieht, was für ihr Ritual benutzt hat?
2: Na, also die, wenn, wenn du so unter die... Dahin guckst, wo deine Axt eben gewütet hat, siehst du, dass hm. äh, halt so fetische und, 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 und gebilde an diesen Pferlen an diesen hängen. Ähm, der Kessel, den sagst du tatsächlich 30 schnell und dann ist das halt einfach Metallsplitter, der wird seltsamerweise auch leer, ähm, als du ihn umtrittst. Ähm, aber die Sachen sind, wirken halt seltsam, vielleicht ein bisschen urvölkisch oder so, du hast da ja nicht so richtig Ahnung von. Ähm, ob, ob, was, ob das irgendwas hier beweist, ihr habt, eure Wunden sind echt. Mhm.
6: Ähm,
2: aber ob ich jemand glaubt bezweifelst du, grundsätzlich du glaubst, euch eigentlich schon nicht mehr. Die zehn Minuten nachdem es vorbei ist, aber äh, ja. Okay. Dann lass uns zurück.
1: Nichts lieber als das.
0: Ja, ja ich will mich noch umgucken, ob äh, Simon irgendwie seinen sein Schopf da irgendwo her noch hervorragt. Du
2: siehst ihn hinter einem der Bäume, die er schüchtern winken.
0: Ich, ich winke zurück. Äh, äh, mit einem ähm, erleichterten äh, Mhm. Und dann zieh ich auch los.
2: Ihr macht euch auf den Weg den Hügel hinab und ähm, durch den Wald und ihr seht, wie langsam der Himmel sich aufhält und ihr, äh, als die ersten Sonnenstrahlen über den Wald kommen, kommt ihr, bei der, kommt ihr bei der Farm an und die Farm liegt still vor euch. Und dann geht die Tür auf und mit einem gewaltigen Gän kommt Urgroßvater Silas aus der äh, aus der Tür und sagt: so, Wo wart ihr denn? Wir sind aufgewacht und ihr wart nicht da. Wir haben uns unheimlich viel Sorge und Kopfschmerzen. habe ich. Wo kommen denn die her? Aber lasst euch erst verdrücken Es ist Zeit für Frühstück. Und an dieser Stelle sind wir fertig. Gratulation, ihr habt Halloween in Dunwich erfolgreich beendet.
6: Juhu!
5: Yay. Yay.
2: Das war ein schönes Abenteuer. Mhm. Ja, das Hat stimmt.
4: verloren?
5: Nein, niemanden.
4: War es denn knapp? Beim einen oder anderen?
5: Lebenspunkte technisch nicht. Ich hab noch 8 von 11 gehabt am Ende.
3: Ich hab noch 10 von 14 und 39 geistige Stabilität, also alles. Also ich hab 4 von 7. Ich also hab auch wirklich... weiß halt nicht, was die Hexe noch
5: so... Ich so. <lacht> mm. weiß halt nicht, was die Hexe noch so auf dem Kasten gehabt hätte. Was für Schaden hätte sie dann machen können, wenn sie mich getroffen hätte?
2: Ähm, sie macht irgendwie, glaube ich, auf der einen Attacke macht sie ein W3 und auf der anderen ein W4. Also das ist alles... Mhm. Sie ist halt stark geschwächt vom Ritual und ähm, mhm. ja, es ist halt alles ne, ein bisschen dem One-Shot dann geschuldet, dass alles ein bisschen. ja klar Also einen großen alten hättet ihr sicherlich in eurem Zustand nicht besiegt. Ähm, aber <lacht> nichtsdestotrotz, ihr habt euch sehr, sehr gut geschlagen. Äh, seid auch nicht auf die Bezirzung der Hexe zum Schluss reingefallen und hat keiner von euch, oder fast keiner von euch hat so, ist so richtig gewankt. Ähm, und es war trotzdem alles total im Rahmen der glaubwürdigen Rollenspiels. Also ich finde, ihr habt euch super geschlagen. Ich hatte eine Menge, Menge Spaß. Ich hoffe, ja Ja, auch.
6: ich auch.
0: Ja,
1: ja. Ich frage mich, ob ich heute Nacht von äh, mit Zähnen bewährten Maiskolben träume, <lacht> aber... <lacht> <lacht> Hoffentlich. Ich meine, ein, ich auch ganz ein guter
2: Albtraum gehört ja zu Halloween quasi dazu. Hm. So, meine Lieben, und bevor ich euch in eine begrusame Halloween-Nacht entlasse, ähm, erzähle ich euch nochmal, mit wem wir heute gespielt haben. Mit dabei waren nämlich Lukas, Gaben und Quint von der Welle Katharina von äh, Blue Milk Blues, unter anderem. Obwohl, nein, nicht unter anderem, also aber als quasi permanenter Gast. Ähm, Pascal von Devils and Demons und natürlich auch der Wille von Devils and Demons hat wahrscheinlich auch fantastisches Halloween-Programm am Tag und lohnt sich sowieso immer. Äh, und natürlich der liebe Lars, der mit Roto D&D einen aktuell sehr erfolgreichen äh, <lacht> D&D äh, Wissens-Podcast am Start hat. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt. Äh, regeltechnisch waren wir hier noch nicht so fest. Ich glaube, es hat fürs Entertainment gereicht, aber Leute, die das Regelsystem sehr gut kennen, werden wahrscheinlich die ganze Zeit sich in den Kopf geschlagen haben. Das wird, sollte es ein nächstes Mal geben, auf jeden Fall besser werden. Und äh, davon abgesehen, hinter, lasst uns gerne mal hören, wie es euch gefallen hat. Kommt äh, uns auf den Social Media Kanälen besuchen äh, oder auf Discord. Ihr findet die Links alle auf unseren Social Media Plattform und äh, ja, vielen Dank und Happy Halloween. Macht's
3: gut. Ciao. Macht's gut. Vielen Dank für die Ciao.
6: Tatsächlich
2: ist da nichts bei, was dir wirklich weiterhilft. Das Einzige, was raussticht, ist das Wort niala äh, Njala, Njala Hotep. niala Njalat Hoteps. Ihr müsst wahrscheinlich nicht, äh, ich weiß nicht, wer von euch das dann vorlesen mag für die Hörer. Äh, es sind auf jeden Fall... Diese beiden Seiten und ihr müsst wahrscheinlich ein gutes Stück ranzoomen. Wenn ihr es gar nicht lesen könnt, habe ich es hier auch nochmal mal im Reintext und kann es vorlesen. Ah,
5: ich, in WhatsApp, also im Web, Web, WhatsApp geht es ganz gut. Okay.
2: Aber
3: dafür, ja. weil jetzt zum Glück bin ich nicht derjenige, der liest. Was Lars wird sicher ja anhängen.
1: Oh. Um. schicken
2: Oh, ich habe es ja. in die falsche Gruppe geschickt. <lacht> das ist doch Oh,
1: also, also, Ich, so ich, ja, ich habe halt überhaupt nicht verwirrt.
5: I don't oh, care. Ja, nee, nee, jetzt Lässt mal bitte nicht, ich will wissen, was ja. die anderen
4: Das, das ist der Content, den wir alle hören. Oder? Ja, das ist
3: der Content, den ich rausschneide. Ja. Äh,
2: ja, das ist ja, das ist eine Art von ASMR. Mann. dazu kann man bestimmt richtig gut einschlafen, wenn man <lacht> viel Liebe in ein, in ein Mikrofon rotzt.